0: Müslüman'a nasihat. 1. kısım. Vehhabi inançları ve ehli sünnet alimlerinin bunlara verdiği cevaplar. Elhamdülillah. Herhangi bir kimse herhangi bir zamanda herhangi bir yerde herhangi bir kimseye herhangi bir şeyden dolayı herhangi bir suretle hamd ederse bu hamd ve şükürlerin hepsi Allahü Teala'ya olur. Çünkü her şeyi yaratan, terbiye eden, yetiştiren, her iyiliği yaptıran, gönderen hep odur. Kuvvet, kudret sahibi yalnız odur. O hatırlatmazsa kimse iyilik ve kötülük yapmayı irade arzu edemez. Kulun iradesinden sonra, o da istemedikçe, kuvvet ve fırsat vermedikçe, hiçbir kimse, hiçbir kimseye zerre kadar iyilik ve kötülük yapamaz. Kulun istediği her şey, o da irade ederse, dilerse meydana gelir. Yalnız, onun dilediği olur. İyilik ve kötülük yapmayı, çeşitli sebeplerle hatırlatmaktadır. Merhamet ettiği kulları, kötülük yapmak irade edince, o irade etmez ve yaratmaz. İyilik yapmak irade ettikleri zaman, o da irade eder ve yaratır. Böyle kullardan hep iyilik meydana gelir. Gazap ettiği düşmanlarının kötü iradelerinin yaratılmasını, o da irade eder. Bu kötü kullar, iyilik yapmak irade etmedikleri için, Bunlardan hep fenalık hasıl olur. Demek oluyor ki insanlar bir alet, bir vasıtadır. Katibin elindeki kalem gibidir. Şu kadar var ki kendilerine ihsan edilmiş olan irade-i cüz'iyelerini kullanarak iyilik yaratılmasını isteyen sevap kazanır. Kötülük yaratılmasını isteyen günah kazanır. Bunun için İyilik yapmayı düşünmeli, hep iyilik yapmayı istemeliyiz. İyi şeyleri öğrenmeliyiz. İyiliklerin kaynağı olan Ehli Sünnet alimlerinin rahimehullahü teala kitaplarını okuyup iyiyi kötüyü anlamalıyız. Ehli Sünnet alimleri Vehhabiliğin İngilizler tarafından kurulduğunu ve hatalı bir yol olduğunu vesikalarla ispat ediyor. Kitabımızın birinci kısmında 324. sayfaya kadar bu vesikalardan 35 tanesini sırayla bildireceğiz. 1. Vehhabilerin Fetihül Mecid kitabı 75. sayfasında Abdülvehhab Şahrani'nin dipnot 1 Abdü'l-Vehhâb-ı Şârânî 973, Milâdî 1565'te vefat etti. Kitapları ve Abdü'l-Aziz-i kitabı ve Ahmet-i kitapları, Ebu Cehl'in ve benzerlerinin hatırlarına gelmeyen şirk ile doludur, diyor. Ahmet-i rahmetullahi aleyh, 1150, Miladi 1737'de Cezayir'de tevellüt 1230 Miladi 1815'te Fas'ta vefat etmiştir. Halveti'nin bir kolu olan Ticani'lik yolunun rehberidir. Bu yolda yazılmış olan Cevahirül Meani fi Feyz-i Şeyh Ticani kitabı meşhurdur. İnsanların üstünlerinin yani peygamberlerin Salavatullahü teala ve teslimatühü aleyhim ecmaîn. Meleklerin üstünlerinden daha yüksek olduklarını bu Vehhabi kitabı da yazmakta, meleklerin tasarruf ve tesirlerine inanmakta, fakat Allahu Teala'nın evliyasına rahimehullahu Teala keramet olarak tesir ve tasarruf verdiğine ise inanmamakta, buna inananlara müşrik demektedir. Ehl-i Sünnet alimleri, rahimehumullahü teala ve Habiblerin ortaya çıkacaklarını keramet olarak bilmişler, bunlara yıllarca önce cevaplar yazmışlardır. Bu alimlerin başında Muhyiddin Arabi ve Sadrettin İkonevi ve Celaleddin Rumi dipnot 2. Celaleddin Rumi 672 miladi 1273 senesinde Sadrettin 671'de Konya'da vefat ettiler. Ve Seyyid Ahmet Bedevi ve İmam-ı Rabbani gibi veliler, Rahimehümullahü Teala bulunmaktadır. Vehhâbîler, işte bunun için bu velileri beğenmiyorlar. İmam-ı Rabbani, Ahmet Faruki Serhendi, Kuddisesirruh, mektubatının ikinci cilt, 50. mektubunda buyuruyor ki, İslam dininin bir sureti, bir de hakikati özü vardır. Sureti önce iman etmek, sonra Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uymaktır. İslam dininin suretine kavuşanların nefsi emmareleri inkârda ve isyan etmektedir. Bunların imanı imanın suretidir. Kıldıkları namaz namazın suretidir. Oruç ve başka ibadetleri de böyledir. Çünkü nefse emmare insan varlığının temelidir. Herkes ben deyince nefsini göstermektedir. İşte bunların nefsleri iman etmemiş, inanmamıştır. Böyle kimselerin imanları ve ibadetleri hakiki doğru olabilir mi? Allahü Teala çok merhametli olduğu için yalnız surete kavuşmayı kabul buyurmuştur. Bunları razı olduğu cennetine sokacağını müjdelemiştir. Yalnız kalbin inanmasını kabul buyurması, nefsin inanmasını da şart koşmaması, onun büyük ihsanıdır. Evet, cennet nimetlerinin de hem suretleri hem hakikatleri vardır. İslam dininin suretine kavuşanlar, cennetin suretinden pay alacaklardır. Dünyada İslam dininin hakikatine kavuşanlar, cennetin hakikatine kavuşacaklardır. Surete kavuşmuş olanlarla, hakikate kavuşmuş olanlar, cennetin aynı bir meyvesini yiyecek, fakat her biri başka tat alacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin mübarek zevceleri, radıyallahu teâlâ anhünle, cennette, Rasulullah'ın yanında olacak, fakat duydukları lezzet başka olacaktır. Eğer başka olmasaydı, bu mübarek zevcelerin, bütün insanlardan daha üstün olmaları lazım gelirdi. Her üstün olan kimsenin zevcesinin de, bunun gibi üstün olması gerekirdi. Çünkü zevceler, cennette zevçlerinin yanında olacaktır. İslam dininin suretine kavuşanlar, Buna uydukları zaman ahirette kurtulabileceklerdir. Buna uyanlar umumi evliyalığa yani Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine ermiş demektir. Bununla şereflenen tasavvuf yoluna girebilecek, vilayeti hassa denilen özel evliyalığa kavuşabilecek kimse demektir. Bunlar nefsi emmarelerini itminana ulaştırabilirler. Şunu iyi bilmelidir ki bu vilayette yani İslam dininin hakikatinde ilerleyebilmek için İslam dininin suretini elden bırakmamak lazımdır. Tasavvuf yolunda ilerlemek Allahü Teala'nın ismini çok zikretmekle olur. Bu zikirde, de İslam dininin emrettiği bir ibadettir. Zikretmek ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde övülmüş ve emredilmiştir. Tasavvuf yolunda ilerleyebilmek için, İslam dininin yasakladığı şeylerden sakınmak şarttır. Farzları yapmak, insanı bu yolda ilerletir. Tasavvuf yolunu bilen ve yolculara önderlik edebilen bir rehber, mürşit aramak da, İslam dininin emrettiği bir şeydir. Maide suresinin 35. ayetinde, Ona kavuşmak için vesile arayınız boyuruldu. Vesilenin insanı kamil olduğu 18. maddede uzun bildirilmiştir. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için İslam dininin sureti de hakikati de lazımdır. Çünkü evliyalık üstünlüklerinin hepsi İslam dininin suretine uymakla ele geçer. Peygamber üstünlükleri de İslam dininin hakikatinin meyveleridir. Evliyalığa kavuşturan yol, tasavvuftur. Tasavvuf yolunda ilerleyebilmek için, Allah'tan başka her şeyin sevgisini, kalpten çıkarmak lazımdır. Allahü Teala'nın ihsanı ile, kalp hiçbir şeyi görmez olursa, fena denilen şey hasıl olur. Seyri ilallah tamam olur. Bundan sonra, seyri fillah denilen yolculuk başlar. Böylece, Beka denilen şey hasıl olur ki aranılan da budur. İslam dininin hakikati buradadır. Buna kavuşan zata veli denir ki Allahü Teala'nın razı olduğu, sevdiği kimse demektir. Burada nefse emmare mutmain ne olur? Nefs küfürden kurtulup Allahü Teala'nın kaza ve kaderinden razı olur. Allahü Teala da ondan razı olur. Kendini anlar. Büyüklük kendini beğenmek hastalığından kurtulur. Tasavvuf büyüklerinden çoğu nefs itminana'ya kavuşunca da Allahü Teala'ya asi olmaktan kurtulamaz demişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazasından dönüşte küçük cihattan döndük. Büyük cihada başlıyoruz buyurdu. Bu büyük cihat nefsi emmare ile cihattır demişlerdir. Bu fakir yani İmam-ı Rabbani böyle anlamıyorum. Nefs itminana kavuşunca hiç isyanı, kötülüğü kalmaz diyorum. Nefs de her şeyi unutmuş olan kalp gibi Allah'tan başka hiçbir şey görmez. Mevki, rütbe, mal Hatta bunların vereceği tat ve acılıklardan kurtulmuştur. Nefs, ezilmiş, yok gibi olmuştur. Allah için kendini feda etmiştir. hadis i şerifte, Cihad-ı Ekber buyurulması, bedeni meydana getiren maddelerin, fizik ve kimya ve biyolojik isteklerine karşı olan cihad olsa gerektir. Şehvet, yani istek kuvvetleri, gadap yani ürkmek, çekinmek istekleri hep maddi isteklerdir. Hayvanlarda nefs yoktur, fakat bu kötü istekler onlarda da vardır. Her hayvanda bulunan şehvet, gadap, bir şeye çok düşkün olmak hep maddelerin hastalarından ileri gelmektedir. Bu isteklere sevk-i tabii, içgüdü denir. İnsanların bunlarla cihad etmesi lazımdır. Nefsin itminana kavuşması insanı bu kötülüklerden kurtarmaz. Bunlarla cihadın çok faidesi vardır. Bedeni de temizlemeye yarar. Nefs itminana kavuşunca İslam-ı hakiki nasip olur. Hakiki iman hasıl olur. Yapılan her ibadet hakiki olur. Namaz, oruç ve hac hakiki yapılmış olur. Görülüyor ki tasavvuf ve hakikat denilen şeyler İslam dininin sureti ile hakikati arasındadır. Vilayete hassaya kavuşamayan kimse mecazi Müslümanlıktan kurtulamaz. Hakiki İslam'a kavuşamaz. İslam dininin hakikatine kavuşan ve İslam'ı hakiki ile şereflenen kimse peygamberlik üstünlüklerinden pay almaya başlar. Alimler peygamberlerin varisleridir. Hadisi i şerifinde bildirilen müjdeye kavuşur. Evliyalık üstünlükleri, İslam dininin suretinin meyveleri olduğu gibi, peygamberlik üstünlükleri de, İslam dininin hakikatinin meyveleridir. Vilayetin üstünlükleri, nübüvvetin üstünlüklerinin suretleridir. İslam dininin sureti ile hakikati arasındaki fark, nefsten ileri gelmiş oldu. Vilayet üstünlükleri ile nübüvvet üstünlükleri farkı da bedendeki maddelerden ileri gelmektedir. Vilayetin kemalatında maddeler fizik, kimya ve biyoloji özelliklerine uyar. Fazla enerji taşkınlık yaptırır. Maddeler gıda ister. Bu isteğe kavuşmak için uygunsuz işler yapılır. Nebevvet kemallerinde böyle uygunsuz işlerde kalmaz olur. Şeytanım Müslüman oldu. Hadisi şerifi bu hali bildirmiş olabilir. Çünkü insanın dışında şeytan olduğu gibi içinde de vardır. Fazla enerji insanı azdırır, kendini beğendirir. Bu ise fena huyların en kötüsüdür. Bunun Müslüman olması bu kötülüklerden kurtulmasıdır. Peygamberlik kemalatında hem kalbin, hem nefsin imanı, hem de bedendeki maddelerin düzeni ve dengesi vardır. Nefsin tam itminana gelmesi, bedendeki madde ve enerjinin dengeye gelmesinden sonradır. Bu itminandan sonra artık kötülüğe dönemez. Bütün bu üstünlükler hep İslam dininin üstüne kurulmaktadır. Ağaç ne kadar dallanır, meyvelenirse yine köksüz olamaz. Her üstünlükte Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uymak lazımdır. 50. mektuptan tercüme burada tamam oldu. Görülüyor ki Vehabi kitabının yazarı tasavvuftan haberi olmadığı için Evliyayi Kirama, Kadisallahü Teala esrarhumül aziz dil uzatıyor. Onları İslam dininin dışında sanıyor. 2- Fethü'l-Mecid Vehhabî kitabının 48. ve 348. sahifelerinde ameller, ibadetler imandandır. İbadet yapmayanın imanı gider. İman azalır ve çoğalır. Şafii ve Ahmet ve başkaları bunu söz birliğiyle bildiriyorlar, diyor. İbadetin vazife olduğuna inanmak, imandandır. İnanmak başkadır, yapmak başkadır. Bunları birbirlerine karıştırmamalıdır. İnandığı halde, tembellikle yapmayan, kâfir olmaz. Kitabın yazarı bu yüzden, milyonlarca Müslüman'a kâfir damgası basmaktadır. Bir Müslümana kâfir diyenin, kendisi kâfir olur ise de, tevil ile söyleyen kâfir olmuyor. Meşhur Emâli Kasidesi Dipnot 1 Bu kasidenin müellifi, Ali Uşi 575, miladi 1180'de vefat etti. 43. beytinde diyor ki, Farz olan ibadetler, imandan sayılmaz. Bu kasidenin Nuhbetü'l-Lali ismindeki arabi şerhi çok kıymetlidir. 1975'te İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh "Ameller imandan parça değildir." buyurdu. İman inanmak demektir. İnanmakta azlık çokluk olmaz. İbadetler iman olsaydı iman azalıp çoğalırdı. Gözden perde kalkıp azap görüldükten sonra olan iman kabul olmaz. O anda iman ile gidenlerin imanları ancak kalbiledir. İbadetler yapılamaz. Ayet-i kerimede buna iman denildi. Ayet-i kerimelerde imanı olanlara ibadet yapmaları emrediliyor. Bundan da, imanın ibadetten başka olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan başka, Kur'an-ı Kerim'de iman edenler ve salih işler yapanlar buyuruldu. Bu da, ibadetlerin imandan başka olduklarını gösteriyor. Mü'min iken, salih amel işleyenler, ayet i kerimesi amellerin, imandan ayrı olduklarını açıkça göstermektedir. Çünkü şartın, meşruttan başka olması lazımdır. İman edip, hiç ibadet yapamadan, hemen ölenin, mü'min olduğu, söz birliğiyle bildirilmiştir. Cibril hadisinde de, imanın yalnız inanmak olduğu bildirilmiştir. İmam-ı Ahmet ve İmam-ı Şafii, ve hadis alimlerinden birçoğu ve eş'ariler rahimehumullahü teala ve mu'tezile ibadetler imanın parçasıdır. İman azalıp çoğalır dediler. İman ile amel başka olursa günah işleyenlerin imanları ile peygamberlerin aleyhimüsselavatü ve teslimat imanları bir olurdu dediler. Onlara ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Ayeti ve iman artarak sahibini cennete götürür. Azalarak da cehenneme sürükler. Hadisi imanın azalıp çoğaldığını bildiriyor dediler. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bunlara cevap teşkil eden bilgileri önceden anlatmış İmanın artması devam etmesi çok zaman sürmesi demektir demiştir. İmamı Malik rahimehullahü teala da böyle dedi. İmanın çok olması inanılacak şeylerin çoğalması demektir. Mesela ashab-ı kiram önce az şeylere inanırlardı. Yeni emirler gelince imanları çoğalırdı. İmanın artması demek kalpte nurunun artması demektir. Bu parlaklık ibadet ile artar, günah işlemekle azalır. Bu hususta Şerh-i Mevâkıf dipnot 1. Mevâkıf müellifi Kadı Adud 756 miladi 1354'te vefat etti. Ve Cevheretü't-Tevhid kitaplarında Geniş bilgi vardır. Ve kitabının 91. sayfasında ı Kiramdan biri şarap içmekten vazgeçmedi. Kendisine hat denilen dövmek cezası verildi. Esaptan birkaçı buna lanet edince Resulullah ona lanet etmeyin çünkü o Allahü Teala'yı ve Resulünü sever buyurdu diyor. Günah işleyenin kâfir olmadığını kendisi de yazmaktadır. Büyük günah işleyenler, farzları yapmayanlar kâfir olur diyenleri bu hadisi şerif reddetmektedir. İmanı olan zina etmez, hırsızlık etmez hadisi şerifinin de imanın kendini değil kemalini gösterdiğini ispat etmektedir. Abdülgani Nablusi Namlusi bir Birgivinin rahme mühammedullahü teala dipnot 2 Abdülgani 1143 miladi 1731'de vefat etti. Yazılarını Hadika kitabında açıklarken 281. ve sonraki sayfalarında buyuruyor ki iman Muhammed aleyhisselam'ın Allahü Teala tarafından getirdiği bilgilere kalbin inanması ve inandığını dil ile söylemesi demektir. Bu bilgilerin her birini araştırıp ve anlamak lazım değildir. Mutezile fırkası her birini anlayıp inanmak lazımdır dedi. Ayni, rahimehullahü teala dipnot 1. Mahmut Ayni 855 miladi 1451'de vefat etti. Buhari şerhinde diyor ki muhakkıkîn yani en derin alimler Mesela Ebu'l Hasan eş'ari dipnot 2 Ebu'l Hasan Ali eş'ari 330 miladi 941'de vefat etti. Kadi Abdülcebbar Hemedani Mutezili, Üstad Ebu'l İshak İbrahim İsferayini ve Hüseyin bin Fadl ve daha birçokları iman açıkça bildirilmiş olan şeylere yalnız kalb ile inanmaktır dil ile söylemek ve ibadetleri yapmak iman değildir dediler Saadetdini Teftazani rahimehullahü teala da Şerhi Akaid kitabında böyle söylüyor ve Şemsül Eymin ve Fahrül İslam Ali Pezdevi rahimehumullahü teala gibi alimlerin dil ile ikrar etmenin de lazım olduğunu söylediklerini bildiriyor Kalpteki imanı dil ile söylemek Müslümanların birbirlerini tanımaları için lazımdır. Söylemeyen de mümindir. Ameller, ibadetler imandan parça değildir. Alimlerin çoğu mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullahü teala böyle buyurdular. Evet, İmam Ali radıyallahu anh ve İmam Şafii rahimehullahü teala İman inanmak ve söylemek ve ibadetleri yapmaktır dediler. Bu sözleri kamil olan, olgun olan imanı bildirmektedir. Kalbinde iman olduğunu söyleyen kimsenin mümin olduğu söz birliğiyle bildirilmiştir. Rüknet'tin Bekr Muhammed Kirmani rahimehullahü teala Buhari şerhinde diyor ki ibadetler İmandan sayılınca, iman azalır ve çoğalır. Fakat kalpteki iman azalmaz ve çoğalmaz. Azalan, çoğalan bir inanış, iman olmaz. Şek olur, şüphe olur. İmam-ı Muhyiddin Yahya Nevevi, Rahimehullahü Teala inanılacak şeyleri inceleyerek, sebeplerini anlamakla imanın kendisi de artar. Ebu Bekir Sıddık'ın radiyallahu teala anh imanı ile herhangi bir kimsenin imanı bir değildir dedi. Bu söz imanın kuvvetli ve zayıf olmasını göstermektedir. İmanın kendisi azalır ve çoğalır demek değildir. Hasta insanla sağlam insanın kuvvetlerinin bir olmaması gibidir. Her ikisinin de insanlığı birdir. İnsanlıklarında azlık, çokluk yoktur. İmanın azlığını, çokluğunu bildiren ayet i kerimeleri ve hadisi i şerifleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife, Rahimehullahü Te'ala şöyle açıklamaktadır. Eshâb-ı kirâm, radıyallâhu teâlâ ecmain, imana gelince, her şeye topluca inanmıştı. Sonra zaman zaman birçok şeyler farz oldu. Bunlara birer birer inandılar. İmanları böylece zamanla çoğaldı. Bu hal yalnız ashab-ı kiram içindir. Sonra gelen Müslümanlar için imanın böyle artması düşünülemez, buyurdu. Saadetdini Taftazani, rahimehullahü teala dipnot 1. Sultanüddin Mesud Taftazani 792 Miladi 1389'da Semerkant'ta vefat etti. Şerhi Akaid'de diyor ki, kısaca bilenlerin kısaca inanmaları, etraflı ve inceliklerini bilenlerin etraflı inanmaları lazımdır. İkincilerin imanları birincilerinkinden elbet çoktur. Fakat birincilerinki de tam imandır. İmanları noksan değildir. Abdülgani Nablusî, Rahimeullah Teala buyuruyor ki sözün kısası imanın kendisi azalmaz ve çoğalmaz. İmanın kuvveti çoğalır. Yahut ibadetlerin az veya çok olmasıyla imanın kemali, kıymeti değişmektedir. İmanın azalıp çoğalacağını bildiren ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere böyle mana verilmiştir. Bu bilgi içtihat edilebilecek bilgilerden olduğu için çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Hiçbiri başka türlü söyleyeni kötülememiştir. Vehhabi kitabı ise ibadetleri kabul edip de tembellikle yapmayana kafir, müşrik diyor. Muhammed Hadimi rahmetullahü teala dipnot 2 Hadimi 1176 miladi 1762'de Konya'da vefat etti. Berika kitabında diyor ki ibadetler imandan parça değildirler. Celaleddin-i Devani rahimehullahü teala buyurdu ki mutezile ibadetleri imanın parçası saydı. İbadet yapmayanın imanı yoktur dedi. İbadetler imanı olgunlaştırır, güzelleştirir, ağacın dalları gibidirler. İman ibadet yapmakla çoğalmaz ve günah işlemekle azalmaz. İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Malik ve İmam Ebu Bekr Ahmet Razi ve birçok derin alimler rahimehullahu Teala böyle söylediler. Çünkü iman tam inanmak demektir. Bunun azalması çoğalması olmaz. Bir kalpteki imanın çoğalması demek bunun tersi olan küfrün azalması demektir. Böyle şey olamaz. İmam-ı Şafii ve Ebu'l-Hasan eş'ari rahimehumullahü teala iman azalır çoğalır buyurdular. Bu sözün imanın kendisi azalıp çoğalması değil, kuvvetinin azalıp çoğalması demek olduğunu Mevâkıf kitabı açıklamaktadır. Çünkü peygamberin imanı ümmetinin imanı gibi değildir. İşittiklerini aklı ile, ilmi ile inceleyenin imanı, işitmekle inananın imanı gibi değildir. Mükaşefe ve müşahedeye kavuşmuş velinin imanı, tasavvuftan haberi olmayanların imanları gibi değildir. İbrahim aleyhisselam kalbinin itminan yakin hasıl etmesini istedi. Bunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullahü teala Fıkh Ekber kitabında buyuruyor ki yerde ve göklerde bulunanların imanları inanılacak şeyler bakımından azalıp çoğalmaz. İtminan yakin bakımından azalıp çoğalır. Yani imanın kuvveti artıp azalır. Fakat yakini kuvveti hiç bulunmazsa iman olmaz. Fıkh Ekber'in El Kavlül Fasl ismindeki arabi şerhi çok kıymetli olup 1975 senesinde İstanbul'da bastırılmıştır. Hadimi'den tercüme tamam oldu. İmam-ı Ahmet Ahmed Faruki Serhendi rahimehullahü teala Mektubat kitabında 266. mektupta buyuruyor ki iman Kalbin tasdiki ve yakini olduğundan azalması çoğalması olmaz. Azalıp çoğalan bir inanış iman olmaz. Buna zan denir. İbadetleri Allahü Teala'nın sevdiği şeyleri yapmakla iman cilalanır, nurlanır, parlar. Haram işleyince bulanır, lekelenir. O halde çoğalmak ve azalmak amellerden. İşlerden dolayı imanın cilasının parlaklığının değişmesidir. Kendisinde azalıp çoğalmak olmaz. Cilası parlaklığı çok olan imana çok dediler. Bunlar sanki cilalı olmayan imanı iman bilmedi. Cilalılardan bazısını da iman bilip fakat az dedi. İman parlaklıkları başka başka olan karşılıklı iki ayna gibi oluyor. Cilası çok olup cisimleri parlak gösteren ayna, az parlak gösteren aynadan daha çoktur demeye benzer. Başka birisi de iki ayna müsavidir. Yalnız cilaları ve cisimleri göstermeleri, yani sıfatları başkadır demesi gibidir. Bu iki adamdan birincisi görünüşe bakmış, öze, içe girememiştir. Ebu Bekir'in imanı ümmetimin imanları toplamından daha ağırdır. Hadisi şerifi imanın cilası parlaklığı bakımındandır. Vehhabi kitabı bir kimse beni çocuklarından, ana babasından ve herkesten daha çok sevmedikçe imanı tamam olmaz. Hadisi şerifini yazıyor. Muhabbet kalpte olur. kalbin işidir. Bunun için bu hadis, amellerin, ibadetlerin, imandan parça olduğunu, imanın şartı olduğunu gösteriyor, diyor. Muhabbet, kalbin işi değil, sıfatıdır. Kalbin işi olduğunu kabul etsek bile, bedenin, organların işi, kalbin işi değildir. Büyük günahları işleyen ceza görür. Bunları kalbinde bulunduran, yapmaya niyet eden ceza görmez. Kalbin iyi işi inanmaktır. Kalbin kötü işi inanmamaktır. İmansızlıktır. Bedenin kötü işi imansızlık değildir. Mesela yalan söylemek haramdır. Yalan söyleyen kötü iş yapmış olur fakat kafir olmaz. Yalan söylemenin haram olduğunu kabul etmeyen veya beğenen kafir olur. İmanın doğru olması kalbin inanması ve amel etmesi dilin bunu söylemesi ve ibadetleri yapmakladır. Ehli sünnet ve cemaat de böyle söylemiştir diyor. 339. sayfasında Allah sevgisi olunca ona itaat edenleri, onun peygamberlerini, salih kullarını, Allah'ın sevdiklerini de sevmek lazım olur diyor. O halde evliyayı Rahimehumullahü Teala sevmek Allah sevgisinin alametidir. Bu sevgisini açıklayanlara dil uzatılamaz. Ve kitabının da yazdığı gibi Allahü Teala'nın sevmediklerini sevmek yasaktır, küfürdür. Allahü Teala'nın sevdiklerini sevmek lazımdır ve imanın alametidir. İbadetlerin en üstüne olduğu bildirilen hubbifillah ve bu da da bu demektir. Kafirler, müşrikler Allahü Teala'yı sevmiyor, başka şeyleri seviyor. Müslümanlar Allahü Teala'yı sevdikleri için, Onun sevdiği Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve evliyayı rahmehumullahü Teala seviyorlar. Ve kitabı bu iki sevgiyi birbirine karıştırıyor. Birincisinin kötü olduğunu bildiren ayeti i kerimeleri ikinci sevgiye de yaymaya kalkışıyor. iki bid'at fırkasından biri olan haricilerden bir kısmı ve vehhabiler Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere karşı gelmiyor fakat manaları açık ve kesin olmayıp kapalı ve şüpheli olan nasları yanlış tevil ederek bunlardan yanlış mana anlayarak Farzları yapmak ve haramlardan sakınmak imanın parçasıdır diyorlar. Mümin olmak için hem imanın altı şartına inanmak hem de İslamiyete uymak lazımdır. Bir farzı yapmayan veya bir haram işleyen kafir olur diyorlar. Bunun için Müslümanlara kafir damgasını basıyorlar. Halbuki farzların farz olduklarına ve haramların haram olduğuna inanmak imandır. İnanmamak başkadır, inanıp da yapmamak başkadır. Bunlar bu ikisini birbiriyle karıştırdıkları için ehli sünnetten ayrılıyorlar. Fakat böyle inandıkları için kafir olmazlar. Bidat ehli sapık oluyorlar. Fakat ibadeti yapmayan, bir haram işleyen Müslümanlara Nasları tevil etmek sizin kafir diyenler kafir olmaktadır. Hadisi şerifte bidat sahibini beğenmeyenin kalbini Allahü Teala iman ile doldurur. Bidat sahibini kötülüğüne Allahü Teala kıyamet gününün korkusundan korur buyuruldu. 3 Kitabın 98. ve 104. sayfalarında Allahü Teala'dan başka şeylere tapınanların, onları vesile yapanların müşrik olduklarını bildiren ayet-i yazarak peygamberlerden ve salih kullardan ölmüş veya uzakta olanlardan herhangi bir sözle yardım isteyenler bu ayetlere göre müşrik olur diyor. Biz Müslümanlar evliyanın rahimehumullahü Teala Kendiliklerinden bir şey yapacaklarına inanmayız. Allahü Teala onları çok sevdiği için onların dua ve hatırı ile yaratacağına inanırız. Kullara tapınmak demek onların sözlerine uyarak İslamiyetin dışına çıkmak, onların sözlerini kitap ve sünnetten üstün tutmak demektir. İslamiyeti emredenlere uymak böyle değildir. Buna uymak İslamiyete uymak demektir. Hayber gazasında Hazreti Ali'nin radıyallahu teala anh gözü ağrıyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükrüğünü onun gözlerine sürdü ve dua eledi. Gözleri iyi oldu. Peygamberin hatırı için Allahü Teala şifa ihsan eledi. Ve Habibi kitabı da 91. sayfasında bunu yazıyor ve Buhari ile Müslim'in haber verdiklerini bildiriyor. 4. 108. sayfasında tasavvufçular şirk ve küfr üzeredir. Mürid şeyhine tapınıyor. Şahrani'nin kitapları bu küfürlerle doludur. Hüseyin'in babasının ve çocuklarının ve Şafii'nin, Ebu Hanife'nin ve Abdülkadiri Geylani'nin dipnot 1 Abdülkadir Geylani, 561 Miladi 1166'da Bağdat'ta vefat etti. Mezarlarını putlaştırıyorlar, onlara tapınıyorlar, diyor. Usulül Erbaa fi terdî dil ve habiye kitabının üçüncü kısmında Farisi olarak diyor ki böyle inanan kimse, gayib olan, yani yanında bulunmayan bir kimseye, İsmini söyleyerek seslenmek büyük şirk olur diyor. Böylece Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek ruhunun bile hazır olacağını düşünerek seslenen kimse müşrik olur diyor. Yemenli Şevkani de Dürrün Nadit kitabında mezarları büyük bilmek, kabirlere seslenerek ihtiyaçlarını istemek küfür olur dedi. Yine o Tatirül Etikat kitabında da melek, peygamber veya veli de olsa ölüye yahut gayib olan diriye böyle seslenen müşrik olur diyor. Mezheplerden bir kısmı burada iki fikir ortaya atmaktadır. Bunlara göre eğer işiteceğini düşünmeyerek sevdiği için ya Resulallah derse müşrik olmaz. Eğer Eşetcejine inanarak söylerse kâfir olur. Selef-i salihinin rahimehumullahu teala yaptığı şeylere şirk diyen ve Müslümanlara müşrik damgası basan bu kimseye sorarız. Gayib olan sözüyle ne demek istiyorsun? Görmediğimiz her şey gayiptir diyorsan ya Allah dememizde şirk olmaktadır. Çünkü bu Allahü Teala'nın Cennette görüleceğine de inanmamaktır eğer gayip yok demektir diyorsan peygamberlerin aleyhiüsselvat ve teslimat ve evliyanın rahime humullahü Teala ruhlarına nasıl yok diyebilirsin. Ruhların var olduklarını kitabımızın ikinci kısmında ispat etmiştik. Yok eğer ruhların var olduklarına ve idrak ve şuur sahibi olduklarına. Yani anladıklarına, duyduklarına inanırız, fakat tasarruf yaptıklarına inanmayız derse, bu sözü Allahü Teala reddetmekte En Naziat suresinin beşinci ayetinde güç işleri yapanlara yemin ederim buyurmaktadır. Tefsir alimlerinin çoğu, mesela Beydavi tefsiri, dipnot 2, Abdullah Beydavi 685. Miladi 1286'da Tebriz'de vefat etti. Ve bunun Şehzade Şerhi dipnot 3. Şehzade Muhammed 951 Miladi 1544'te vefat etti. Ve Tefsir-i Azizi ve Ruhul Beyan Tefsiri Tefsiri Hüseyini bu ayet-i kerime meleklerin ve Evliya ruhlarının iş yaptıklarını bildirmektedir dediler. Ruh madde değildir. Bunun için melekler gibi Allahü Teala'nın emri ve izniyle dünyada iş yaparlar. Meleklerin Allahü Teala'nın izniyle bu dünyada iş yaptıkları, yok ettikleri, diriltmek, öldürmek gibi işlerin yapılmasına vasıta oldukları, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde bildirilmiştir. Cin ve şeytanlar da güç şeyleri kolayca yapıyorlar. Süleyman aleyhisselama cinnin hizmetlerini Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Mesela Sebe suresinin 13. ayetinde mealen, cin onun her istediğini, kal'a, resm, büyük kazanlar ve yerinden kaldırılamayan çanaklar yaparlardı buyuruyor. Cin, melekler ve ruhlar kadar olgun ve kuvvetli olmadığı halde, büyük işler yapıyor. Bu dünyada göremediğimiz çok şey var ki, insan gücünün yetişemediği işleri yapmaktadırlar. Mesela, çok hafif olan ve göremediğimiz hava, fırtına, kasırga şeklinde eserek, ağaçları devirmekte, binaları yıkmaktadır. Elektrik ve laser ışınları ve elektromanyetik dalgaları, Atomlar gözle hatta ultra mikroskopla görülemedikleri halde akılları şaşırtan büyük işler yapmaktadır. Nazar değmesi, sihr, yani büyü ve benzerleri kuvvetleri göremiyoruz. Halbuki korkunç tesirlerini işitmeyen yoktur. Bütün bunların yaptıklarının yapıcısı hiç şüphesiz Allahü Teala'dır. Bunlar Allahü Teala'nın yapmasına Yaratmasına sebep oldukları için bunlar yaptı sanıyoruz ve bunlar yaptı diyoruz. Bunların yaptığını söylemek küfr, şirk olmuyor da evliyanın ruhları yapıyor demek niçin şirk olsun? Onlar Allahü Teala'nın izin vermesiyle ve yaratmasıyla yaptıkları gibi evliyanın ruhları da Allahü Teala'nın izin vermesiyle ve yaratmasıyla yapmaktadır. Onların yaptıklarını söylemek de şirk olur denirse Kur'an-ı Kerim'e karşı gelinmiş olur. Bu kimse cinnin, şeytanların ve havanın tesir ettiklerini Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bunun için onlar yapıyor demek caiz oluyor. Evliyanın ruhlarının bir şey yaptıklarını Kur'an-ı Kerim bildirmediği için ruhlardan bir şey istemek şirk olur derse yukarıda bildirdiğimiz en Naziat suresinin 5. ayeti kelimesini unuttun mu deriz. Gözlerinin açılmasını isteyen amaya bildirilen hadisi i şerifteki dua ve çölde yalnız kalanın okumasını emreden dua ve kabir ziyaret ederken ölüye selam veriniz emri ve Osman bin Huneyf'in radıyallahu teala anh haber verdiği hadise bundan evvelki kısımda bildirilmişti. Bunların hepsi ve benzerleri daha nice vesikalar gâib olandan ve kabirdekinden yardım istemenin caiz olduğunu göstermektedirler. Fakat bu kimse meşhur ve sahih olan bu hadis-i şeriflere daif veya mevdu damgasını basıyor. Ehli sünnet alimlerinin ve tasavvuf büyüklerinin sözlerine de kıymet vermiyor. Çünkü dört mezhepten birini taklit etmek şirk küfr olur diyor. Mesela Gulam Ali Kusuri Tahkikül Kelam kitabında dört mezhepten birini taklit eden ve Kadiriyye, Çeştiyye ve Sühreverdiyye gibi tarikatlarda bulunan kafir ve müşrik ve bidat ehlidir diyor. Usulül Erba'dan tercüme tamam oldu. Bu kitap 1346 miladi 1928'de Hindistan'da Farsî diliyle yazılmış, Pakistan'da basılmış, 1395 miladi 1975'te İstanbul'da ikinci baskısı yapılmıştır. Yazarı İmam-ı Rabbani'nin rahimehullahü teala soyundan Hakimül Ümmet Hacı Muhammed Hasan Can sahiptir. Rahmetullah aleyhim ecmaîn. Dipnot 1. Muhammed Hasan Can Müceddidi 1349 Miladi 1930'da vefat etti. Bunun Tarikun Necat kitabı da bidat fırkalarına cevap vermektedir. Arabi olup Urdu tercümesiyle birlikte 1350'de Pakistan'da basılmış, 1396 Miladi 1976'da İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından ofset baskısı yapılmıştır. 5. 111. sayfasında La ilahe illallah" diyerek Allah'tan başka şeylere tapınmayanların malı ve canı haram olur. Hadisi şerifini yazarak yalnız kelime-i tevhid'i söylemek insanın kanını ve malını kurtaramaz. Bugün kabirlere ve ölülere tapınanlar böyledir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bildirilen cahiliye müşriklerinden daha kötüdür diyor. Bazıları da müşrikleri nerede bulursanız öldürünür. Mehalindeki ayeti kerimeyi de ileri sürerek Müslümanları öldürmeyi, mallarını yağma etmeyi istiyor. Hurufilerin ve cahillerin küfr ve şirk olan sözlerini yazarak tasavvufa ve tasavvuf büyüklerine saldırıyor. Ağaçlara, taşlara, mezarlara tapınanlar için olan hadis i şerifleri yazarak, kabr üzerine türbe yapmak, kabr ziyaret etmek şirktir, küfürdür diyor. Taştan, ağaçtan, bilinmeyen mezardan teberrük, elbette şirktir. Fakat peygamberlerin aleyhi sallavatü ve teslimat ve evliyanın rahimehumullâhu teala kabirlerini ziyaret edip, onların bereketiyle Allahü Teala'dan feyz ve bereket beklemeyi bunlara benzetmek ahmaklık ve cahilliktir. Bu yüzden milyonlarca Müslüman'a küfr ve şirk damgasını basmak ise Müslümanlar arasında bölücülüktür. Es Savai İlahiyye, Ilahiye reddi Alil ve Habiye'nin yazarı büyük alim Süleyman bin Abdul ve Habı Necdi, rahmehu Teala. Muhammed bin Abdülvehab'ın dipnot 2. Muhammed bin Abdülvehab 1206 miladi 1791'de Der'iye'de öldü. Kardeşidir. Kardeşinin İngilizlerle işbirliği yaparak ortaya çıkardığı Vehhabilik yolunun hatalı olduğunu vesikalarla ispat etmektedir. 44. sayfasında diyor ki: Yolunuzun bozuk olduğunu gösteren vesikalardan biri de Sahihayn denilen iki doğru hadis kitabında yani Buhari ve Müslim kitaplarında bildirilen hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifi bildiren Ukbe bin Amir radıyallahu anh diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı. Kendisini minber üzerinde son görüşüm bu idi. Benden sonra müşrik olmanızdan korkmuyorum. Dünyaya düşkün olarak birbirinizi öldürmenizden, böylece geçmiş kavimler gibi helak olmanızdan korkuyorum.'' buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününe kadar, ümmetinin başına gelecek olan şeylerin hepsini haber vermiştir. Yukarıdaki sahih hadisi i şerif, Ümmetinin putlara tapmayacağını bundan emin olduğunu haber vermektedir. Bu hadisi i şerif bidat yolunu temelinden yıkmaktadır. Çünkü Vehhabi kitabı ümmeti Muhammed'in hepsinin putlara taptıklarını, İslam memleketlerinin putlarla dolu olduğunu, türbelerin puthane olduklarını söylüyor. Türbelerden yardım, şefaat isteyenlerin kâfir olduklarına inanmayanlar da kâfirdir, diyor. Halbuki Müslümanlar, asırlar boyunca kabirleri ziyarete gitmiş, evliyaya tevessül ve istigaze eylemiştir. Böyle yapanlara hiçbir İslam alimi müşrik dememiş, Müslüman olarak tanımışlardır. Sual, bir hadisi şerifte, başınıza gelecekler arasında en çok korktuğum şey şirktir, buyuruldu. Buna ne dersiniz? Cevap: Bu hadisi şerifin i şerifin şirki asgari bildirdiği diğer hadisi i şeriflerden anlaşılmaktadır. Şeddat bin Evs ve Ebu Hüreyre ve Mahmut bin Lebib'ten radiyallahu teala anhum, gelen böyle hadisi i şeriflerin hepsi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Şirk ya gelmesinden korktuğunu bildiriyorlar. Hadisi i şeriflerde bildirildiği gibi olmuş, Müslümanların çoğu şirk-i askara yakalanmışlardır. Siz bu şirk-i askara şirk-i ekber diyorsunuz. Böylece Müslümanları tekfir ediyorsunuz. Müslümanlara kâfir demeyen müminlere de kâfir damgasını basıyorsunuz. Es-savâ ikul tercüme tamam oldu. Bu kitap ilk olarak 1306 Hicri senesinde Bağdat'ta Nuhbetül Ahbar matbasında basılmış. 1395 Miladi 1975'te İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından ofset ile ikinci baskısı yapılmıştır. Hadika'nın 451. sayfasında "Ey insanlar, çok gizli olan şirkten sakınınız." Hadisi şerifini açıklarken buyuruyor ki bu şirk yalnız sebepleri görmek Allahü Teala'nın yarattığını düşünmemektir. İşleri sebeplerin yaptığına inanmak Allahü Teala'ya şerik yapmak olur. Görünen, düşünülen şeyleri şerik yapmaya şirkiceliği yani açık şirk denir. Şer an aklen ve adet ile sebep olan şeylerin yaptığına inanmaya şirki hafi yani gizli şirk denir. Abdülhak Dehlevi rahmetullahi aleyh dipnot 1. Abdülhak Dehlevi 1052 miladi 1642'de vefat etti. Eşya tüllemat hadis kitabının birinci cilt 50. sayfasında diyor ki putlara tapmaya Şirki ekber denir. Küfr olan şirk budur. Riyâ ile yani gösteriş için ibadet, iyilik yapmaya şirki askar denir. Bu küçük şirk küfür değildir. Bu şirklerin ikisi de şirkecelidir. Hadikadan aldığımız yukarıda yazılı hadisi i şerifte ruhlardan ve ölülerden bir şey istemeye şirk denmiyor. Görünen veya görünmeyen şeylerden ve insanlardan bir şey isterken, yani sebeplere yapışırken, bu işi sebeplerin yaptığına inanmaya şirk deniyor. Kısacası sebeplere yapışmak sünnettir, sebeplerin yaptığına inanmak şirktir. Sebepler bir şey yapamaz. Allahü Teala'nın yaratmasına sebep olurlar. İşleri yapan sebepler değildir, Allahü Teala'dır. Canlı veya cansız herhangi bir sebebin her istediğini yapabileceğine, yani yaratacağına inanmak onu Allahü Teala'ya şerik yapmak olur. Bu inançla ondan bir şey istemek ona ibadet etmek olur. Sebebin yaratacağına inanmayıp sebebe yapışınca Allahü Teala'nın yaratacağına inanmak sebebe tapınmak olmaz, sebebe yapışmak olur. Müslümanlar dirilerden ölülerden ve görünenlerden ve görünmeyenlerden bir dilekte bulundukları zaman bunların her istediklerini kendilerinin yapacaklarına inanmıyorlar. Sebebe yapışınca dileklerini Allahu Teala'dan bekliyorlar. Allahu Teala'nın yaratacağına inanıyorlar. Bunun için Müslümanların ruhlardan ve ölülerden bir şey istemeleri bunlara tapınmak Onları mağlub yapmak olmaz. Allahü Teala her şeyi sebep ile yaratıyor. Sebeplere yapışmamızı emrediyor. Bunun için dileklerimize kavuşmak için bunların sebeplerine yapışıyoruz. Sebeplere yapışmamız şirk olmuyor, günah olmuyor. Fakat sebeplerden beklemek şirk oluyor. Her istediklerini yapabileceklerine inanarak onlardan beklemek şirki ekber oluyor. Allahü Teâ'nın verdiği kuvvet ile yapacaklarına inanmak şirki hafi oluyor sebeplerden beklemeyip onların yapacaklarına inanmayıp yalnız Allahü Teâlâ'nın yaratacağına inanarak dileği yalnız Allah'tan beklemek Müslümanlık oluyor İslam dinine uymak oluyor Müslümanların ölülerden ve ruhlardan dilekte bulunmaları böyledir böyle meşru dilekte bulunmaya tevesül ve istigaze denilmektedir. Ölüden veya diriden dilekte bulunanın, ibadet mi yoksa tevesül mü yaptığı, yani niyetinin ne olduğunu anlamak için, dilekte bulunurken, İslamiyetin dışına çıkıp çıkmadığına bakılır. İslamiyetin dışına çıkıyorsa, yani onun gönlünü hoş etmek için, haram işliyor veya farzı yapmıyorsa, ona tapındığı anlaşılır. Görülüyor ki diriden dilekte bulunurken onun gönlünü hoş etmek için İslamiyet'in dışına çıkan Vehhabiler müşrik olmaktadırlar. İslamiyet'in dışına çıkmadan tevessül eden Müslümanlarsa Allahü Teala'nın emrini yapmakta yani sebebe yapışmaktadırlar. Bunlara müşrik diyenlerden tevili olmayanları kafir olur. İnsan kendi nefsinin isteklerine yani şehvetlerine kavuşmak için İslamiyetin dışına çıkarsa nefsine tapınmış olur. Fakat nefse tapınmaya dinimiz şirk dememiştir. Yani bunlar kafir değil fasık olurlar. 6. Kitabının 142. sayfasında Esap ve onlardan sonra gelenler peygamberden başka kimseyle bereketlenmedi. Peygambere mahsus olan şeylerde kimse ona ortak olamaz diyor. Bu da yazarın yalanlarından biridir. Hazreti Ömer yağmur duasına çıkarken Hazreti Abbas ile bereketlendi. Bunu 24. maddede uzun bildirdik. Lütfen oradan okuyunuz. İslam alimleri Resulullah'a mahsus olan şeyleri uzun yazmışlardır. Mesela ile beledünniye tercümesinde vardır. Bu kitapların hiçbiri Resulullah'la sallallahu teala aleyhi ve sellem bereketlenmek yalnız ona mahsustur. Başkaları ile bereketlenmek caiz olmaz dememişlerdir. Başkaları ile de bereketlenildiğini bildirmişlerdir. Allahü Teala'nın sevdiği kullarının kabirlerini ziyaret ederek onlardan bereketlenmeyi Lat ve Uzza putlarına tapınmaya benzetmek Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere iftira etmektir. Hadisi i şerifte Kur'an-ı Kerim'e yanlış mana veren kâfir olur, buyuruldu. Kitabın müellifi manaları şüpheli olan ayeti i kerimelere yanlış mana vererek ehli İslam'a müşrik diyor. 7. 126. sayfasında Görülüyor ki tasavvufun başlangıcı, Hint Yahudilerinin bir oyunudur. Eski Yunanlılardan alınmıştır. Böylece İslamiyeti fırkalara ayırdılar, parçaladılar, diyor. Pakistanlı Mevdudi, dipnot bir. Mevdudi, 1399. Miladi 1979'da öldü. Adındaki mezhepsiz birisi de, İslam'da ihya hareketleri, Kitabında, yukarıdaki yazıları yaymaktadır. Sapık kimseler, isteklerine kavuşmak, çıkarlarını sağlamak için, insanlar arasında değer taşıyan kılıklara giriyorlar. Aklı ve bilgisi olan, böyle bozuk kimseleri hemen anlar. Bunları iyilerden ayırır. Fakat cahiller, bunları doğru sanır tasavvufçu kılığına girmiş bozuk kimseleri de tasavvufçu sanarak, tasavvuf büyüklerini de bunlar gibi sanır. Bu yüzden, tasavvuf büyüklerini de kötülemeye kalkışır. Müslümanlar, doğruyu iğriden ayırabilmeli, tasavvuf büyüklerine dil uzatmamalıdır. Tasavvuf bilgilerinin mütehassısı, zamanının büyük alimi, evliyanın önderi, i̇mam Muhammed Masum Faruki Rahmetullahi aleyh Dipnot 1 Muhammed Masum 1079 Miladi 1668'de Serhent'de vefat etti. Mektubat kitabının 2. cildi 59. mektubunda buyuruyor ki, Suri ve manevi kemalatın hepsi, Muhammed Resulullah'tan sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem alınmıştır. Suri olan emriler, yasaklar mezhep imamlarımızın kitaplarıyla bizlere gelmiştir. Kalbin, ruhun gizli bilgileri de tasavvuf büyüklerinin kalpleri yoluyla gelmiştir. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem iki kap doldurdum. Birisini sizlere açıkladım. İkincisini açıklamış olsam Beni öldürürsünüz. Buyurdu. Bu yazılıdır. Yine bu bildiriyor ki Ömer radıyallahu an vefat edince oğlu Abdullah radıyallahu teala an ilmin onda dokuzu öldü dedi. Yanında bulunanların bu söze şaştıklarını görünce Allahı tanımak ilmini söyledim, fık bilgilerini söylemek istemedim dedi. Tasavvuf yollarının hepsi Rasulullah'tan, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem gelmektedir. Tasavvuf büyükleri her asırda bulunmuş olan rehberleri vasıtasıyla Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kalbinden saçılan marifetlere kavuşmuşlardır. Tasavvuf ne Yahudilerin ne de tasavvufçuların uydurması değildir. Evet tasavvuf yolunda hasıl olan şeyleri bildiren, fena, beka, cezbe, sülük, seyri-ilallah gibi isimler, tasavvuf büyükleri tarafından konulmuştur. Nefahat kitabında diyor ki, fena ve beka kelimelerini ilk söyleyen, Ebu Said-i Harras, rahmetullahi teala aleyh, olmuştur. Dipnot 2 Ebu Said Ahmet Harras, 277 miladi 890'da Bağdat'ta vefat etti. Tasavvuf marifetleri, Rasulullah'tan sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem gelmektedir. Bunların isimleri sonradan konulmuştur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğu bildirilmeden önce, kalb ile zikretmekte olduğunu kitaplar yazmaktadır. Allahü u Teâlâ'ya teveccüh, nef'i ve ispat ve murakaba Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanında da vardı. Eşab-ı kiram radiyallahu teala anhum mecmaîn zamanında da vardı. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem böyle isimler işitilmediyse de çok zaman konuşmaması bu hallerinin bulunduğunu göstermektedir. Biraz tefekkür bin sene ibadetten daha hayırlıdır buyurmuştur. Tefekkür batıl düşünceleri bırakıp hakkı düşünmek demektir. Tasavvufçuların kelimeyi tevhid ile zikretmelerini Hızır Aleyhisselam Abdül Halık Gonç Divani'ye rahmetullahi aleyh öğretti. Dipnot 1 Abdül Halık 575 Miladi 1180'de Buhara'da vefat etti. Sual: Tasavvuf marifetlerinin hepsi Resulullah'tan geldiğine göre aralarında ayrılık olmamalıydı. Halbuki tasavvuf yolları çeşitlidir. Hepsinin halleri ve marifetleri başkadır. Cevap: Bu ayrılığa sebep insanların istidatlarının ve bulundukları şartların başka olmasıdır. Mesela bir hastalığın ilacı bellidir. Fakat hastalara göre, hastalığın seyri ve tedavisi değişmektedir. Bir insanın, çeşitli fotoğrafçıda çektirdiği resimlerinin, başka başka olmaları gibidir. Her kemal, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, alınmıştır. Alış kuvvetine ve şekline göre, Ufak ayrılıklar olmuştur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de marifetleri, gizli bilgileri eshabına başka başka sunardı. Nitekim hadisi şerifinde herkese anlayabileceği kadar söyleyiniz buyurmuştur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekri ile ince bilgiler konuşuyordu. Hazreti Ömer yanlarına gelince. Sözü değiştirdi. Sonra hazret Osman gelince yine değiştirdi. hazret Ali gelince daha başka konuştu. Her birinin istidadına, yaratılışına göre başka başka konuştu. Radiyallahu teâlâ anhum ecmain. Bütün tasavvuf yolları i̇mam Cafer Sadık Rahmetullahi Teâlâ aleyh Dipnot 2 Cafer Sadık 148 Miladi 765'te Medine'de vefat etti. Hazretlerinde birleşmektedir. İmam-ı Cafer Sadık da iki yoldan Resûlullah'a bağlıdır. Birisi babalarının yolu olup, Hazreti Ali radıyallahu teâlâ vasıtasıyla Resûlullah'a bağlıdır. İkincisi, anasının babalarının yolu olup, Hazreti Ebu Bekr, Radiyallahu Teala an vasıtasıyla Resulullah'a Sallallahu Teala aleyhi ve sellem bağlanmaktadır. İmam Cafer Sadık rahmetullahi teala aleyh hem ana tarafından Ebubekr Sıddık soyundan olduğu için hem de onun vasıtasıyla Resulullah'tan feyz almış olduğu için Ebubekr Sıddık beni iki hayata kavuşturmuştur. buyurdu. İmam Cafer Sadık'ta bulunan bu iki feyz ve marifet yolu birbirleriyle karışmış değildir. İmam Hazretlerinden Ahrariye büyüklerine Hazreti Ebubekr yolu ile öteki silsilelere ise Hazreti Ali yoluyla feyz gelmektedir. Kitabın 122. sayfasında Resulullah Tebük gazvesinden dönerken Münafıkların isimlerini Huzeyfe Tebn-i'l-Yemân'a bildirdi. Huzeyfe, fitne çıkmasın diye bunların isimlerini kimseye söylemedi. Yoksa tasavvufçu sapıklarının dedikleri gibi, Huzeyfe'de gizli din bilgileri yoktu. Çünkü İslam açıktır, gizli bilgiler yoktur, diyor. Tasavvuf bilgilerinin Yahudi düzmesi, uydurma şeyler olduğunu anlatmak istiyor. 30. sayfasındaysa, Resulullah'ın Muaz bin Cebel'e söylediği din bilgisini, eshabın çoğu bilmiyordu. Çünkü Resulullah Muaz'a, bunları kimseye söyleme demişti. Bir maslahat, bir faide için ilmi saklamak caiz olduğu, buradan anlaşılmaktadır, diyor. Görülüyor ki, kitabın yazıları birbirini tutmamaktadır. 500 sayfalık kitabın her yeri böyle uygunsuz yazılarla doludur. Yüzlerce ayeti kerime, binlerce hadis-i şerif yazarak her birine kendine göre manalar verip okuyanları doğru yoldan saptırmaya çalışmaktadır. Muhammed Masum rahmetullahi aleyh ikinci cildin 61. mektubunda buyuruyor ki: Bu dünyada en kıymetli ve en faydalı şey Allahü Teala'nın marifetine kavuşmaktır, yani onu tanımaktır. Allahü Teala'yı tanımak iki türlü olur. Biri ehli sünnet alimlerinin rahimehumullahü Teala kitaplarında bildirdikleri gibi tanımaktır. İkincisi tasavvuf büyüklerinin tanımalarıdır. Birinci tanımak inceleme ve düşünme ile olur. İkincisi kalbin keşf ve şühûdi ile olur. Birincisinde ilm vardır. İlm ise akıl ve zekadan doğar. İkincisinde hal vardır. Hal ise asıldan, özden doğar. Birincisinde alimin varlığı aradadır. İkincisinde arifin varlığı aradan kalkar. Çünkü bir şeye arif olmak o şeyde yok olmak demektir. Nazm Yakın olmak, inip çıkmak değildir. Hakka yaklaşmak, yok olmak demektir. Birincisi, ilmi husuli iledir. İkincisi, ilmi hudûrî iledir. Birincisinde nefs, azgınlığından vazgeçmemiştir. İkincisinde nefs yok olmuş, hep hak iledir. Birincisinde iman. İmanın suretidir. İbadetler, ibadetlerin suretidir. Çünkü nefs, imana gelmemiştir. Hadisi kutsi de nefsine düşmanlık et, o bana düşmanlık etmektedir, buyuruldu. Buradaki kalbin imanına, mecazi iman denilir. Bu iman gidebilir. İkincisinde, insanın varlığı kalmadığı için ve nefs de imana geldiği için, bu iman yok olmaktan korunmuştur. Buna hakiki iman denir. Burada yapılan ibadetler de hakiki olur. Mecaz yok olabilir. Hakikat yok olmaz. Hadis-i şerifte "Ya Rabbi, senden sonu küfür olmayan iman istiyorum." buyrulması ve Nisa suresi 136. ayetinde Mealen, ey iman sahipleri Allah'a ve Resulüne iman ediniz. Emrolunması bu hakiki imanı göstermektedir. İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullahü teala bu marifete kavuşabilmek için ilm ve ictihatta pek yüksek derecede olduğu halde Bişr-ı Hafî'nin rahimehullahü teala hizmetine koşmuştur. Bişr-ı yanından niçin ayrılmıyorsun dediklerinde Allah'ı benden daha iyi tanımaktadır demiştir. Kitabın 119. sayfasında diyor ki i̇mam Ahmet bin Muhammed bin Hanbel'in soyu Nizar bin meatta Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ile birleşmektedir. Fıkh ve hadiste zamanın en üstün alimiydi. Vera ve sünnete uymakta pek ileriydi. 164 senesinde Bağdat'ta tevellüt, 241 miladi 855'te orada vefat etti. Bişrahafi Hazretleri 150'de tevellüt, 227'de vefat etti. Feriduddin Attar rahimehullahü teala Farisi Teskiretül Evliya'da diyor ki: Ahmet İbn Hambel çok meşayihın sohbetinde bulundu. Zünnoni Mısri ve Bişri Hafî bunlardandır. Bir hanım kötürüm olmuştu. Çocuğunu İmam Ahmed'e gönderip dua etmesini diledi. İmam abdest alıp namaz kıldı, dua eledi. Çocuk evine gelince annesi kapıya gelip oğlunu karşıladı. İmam Ahmed'in duası bereketiyle iyi oldu. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ömrünün son yıllarında içtihadı bıraktı. İki sene Cafer Sadık rahimehullahü teala hazretlerinin sohbetinde bulundu. Sebebini sorduklarında bu iki sene olmasaydı Numan helak olurdu buyurdu. Her iki imam ilimde ve ibadette son derece ileri oldukları halde tasavvuf büyüklerinin yanına giderek, marifet ve bunun meyvesi olan, hakiki iman edindiler. İçtihattan daha kıymetli ibadet olur mu? Ders vermekten, İslamiyeti yaymaktan daha üstün amel olur mu? Bunları bırakıp, tasavvuf büyüklerinin hizmetlerine sarıldılar. Böylece marifete kavuştular. Amellerin, ibadetlerin kıymeti, imanın derecesiyle ölçülür. İbadetlerin parlaklığı ihlasın miktarına bağlıdır. İman ne kadar kamil ise ihlas o kadar çok olur. Ameller de o kadar çok nurlu olur ve kabul edilir. İmanın kamil olması ve ihlasın tamam olması marifete bağlıdır. Marifet ve hakiki iman fena hasıl olmasına ve ölmeden önce olan ölmeye bağlı olduğu için fenası çok olanın imanı daha kamil olur. Bunun içindir ki Ebu Bekre Sıddık'ın radıyallahu an imanının bütün ümmetin imanlarından üstün olduğu hadisi şerifte bildirilmiştir. Ebu Bekr'in imanı bütün ümmetimin imanıyla tartılsa Ebu Bekir'in imanı daha üstün olur, buyurulmuştur. Çünkü o, fenada bütün ümmetten daha ilerdedir. Yeryüzünde yürüyen ölü görmek isteyen, Ebu Kuhafe'nin oğluna baksın. hadisi şerifi, bunu göstermektedir. Esab ı kiramın, radıyallahu teâlâ anhum ecmain, hepsi fena makamına kavuşmuştu. Bu hadisi şerifte yalnız Ebubekr Sıddık'ın radıyallahu an fenasının seçilmesi bunun fena derecesinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. 61. mektuptan tercüme burada tamam oldu. İmam-ı Muhammed Masum rahimehullahü teala 2. cildin 106. mektubunda buyuruyor ki: La ilahe illallah Güzel sözünü çok söyleyiniz. Bu zikri kalb ile birlikte yapınız. Bu mübarek söz, kalbin temizlenmesinde pek fâidelidir. Bu güzel sözün yarısı söylenince, Allah'tan başka her şey yok edilmiş olur. Geri kalan yarısı söylenince de, hak olan mâbüdün varlığı bildirilmiş olur. Tasavvuf yolunda ilerlemek de bu ikisine kavuşmak içindir. Hadisi i şerifte, sözlerin en kıymetlisi, la ilahe illallah» demektir, buyuruldu. Çok kimseyle görüşmeyiniz, çok ibadet yapınız. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetlerine sıkı sarılınız. Bid'atlerden ve bid'at sahiplerinden ve günah işlemekten çok sakınınız. İyi işleri iyiler de kötüler de yapabilir. Fakat kötülüklerden yalnız sıddıklar sakınır. Helalden olan çok kıymetli elbiseler giymek tasavvuf yolcularına zarar verir mi diyorsunuz? Fena derecesine kavuşup kalbinin Allah'tan başka hiçbir şeye bağlılığı kalmayan kimsenin elinde üstünde olan şeyler onun kalbinin zikretmesine mani olmaz. Onun kalbinin dış organlarıyla ilgisi kalmamıştır. Uyku bile kalbinin zikretmesine mani değildir. Fena makamına varamamış olan böyle değildir. Bunun zahir organları kalbiyle ilgilidir. Fakat bunun da yeni kıymetli elbisesi kalbinin çalışmasına mani olur denilemez. Din büyükleri, Ehlibeyt imamları, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Abdülkadir Geylani Rahimehümullahü teâlâ, çok kıymetli elbise giymişlerdir. Hazane tür rivaye ve metali Mü'minin ve Zahire kitapları, Resûlullahın sallallahu aleyhi ve sellem, bin dirhem gümüş kıymetinde cübbe giydiğini bildiriyorlar. Dört bin dirhem gümüş değerinde cübbe ile namaz kıldığı görülmüştür. i̇mam Azam Ebu Hanife, Rahmeullahi Teala talebesine yeni ve kıymetli elbise giymelerini söylerdi. Ebu Said Hudriye Radiyallahu Teala Anh Dipnot 1 Ebu Said Hudri 64 Miladi 683'te İstanbul'da vefat etti. Soruldu ki yemekte içmekte ve giyinmekte olan bu değişikliklere ve yeniliklere ne dersiniz? Helal parayla olur ve gösteriş ve riya için olmazsa hepsi Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetleri göstermektedir buyurdu. Allah'tan başka bir şeyi sevmek iki türlü olur. Birincisi bir mahlûku kalb ile ve beden ile birlikte sevmek, ona kavuşmak istemektir. Cahillerin sevmeleri böyledir. Tasavvuf yolunda çalışmak, kalbi bu sevmekten kurtarmak içindir. Böylece kalpte yalnız Allah sevgisi kalır. İnsan, şirk-i hafiden kurtulur. Görülüyor ki tasavvuf, insanı şirk-i hafiden kurtarmak içindir. Ey iman sahipleri! iman ediniz! Meâlindeki ayet i kerimede emrolunan imana kavuşmak içindir. Enam suresinin, 120. ayet-i kelimesindeki organlarla açıkça işlenen ve kalbile yapılan günahları terk edin mealindeki emir kalbi Allahü Teala'dan başka şeylere bağlılıklardan kurtarmak lazım olduğunu göstermektedir. Allah'tan başkasına tutulmuş olan bir gönülden ne iyilik gelir? Allahü Teala'dan başkasını özleyen bir ruhun Allah yanında hiç kıymeti ve ehemmiyeti yoktur. Sevginin ikincisi, yalnız organların sevmesi, istemesidir. Kalp ve ruh, Allahü Teala'ya bağlanmıştır. Ondan başka hiçbir şey bilmezler. Böyle olan sevgiye, meyli tabii içgüdü denir. Bu sevgi, yalnız bedenin sevmesidir. Kalbe, ruha bulaşmamıştır. Bu sevgi, Bedendeki maddelerin ve enerjinin özelliklerinden ihtiyaçlarından ileri gelmektedir. Fenaya ve bekaya kavuşanlarda ve yüksek derecelerdeki evliyada Rahimehumullahü Teala mahluklara karşı bu sevgi bulunabilir. Hatta hepsinde vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem serin ve tatlı içmeyi severdi. Dünyanızdan üç şey bana sevdirildi. Hadisi i şerifini herkes işitmiştir. Şemail kitapları diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bürd-i denilen pamuk ve ketenden yapılmış elbiseyi severdi. Nefs fena ile şereflenince ve itminana kavuşunca kalp, ruh, sır ve hafi ve ahfa denilen 5 latife gibi olur. Nefs böyle olunca, yalnız bedendeki maddelerin ve ısı ve hareket enerjisinin kötü isteklerine karşı cihad edilir. His organlarıyla duyulan duygular, temiz kalplere ve temizlenmiş nefslere de tesir eder, buyuruldu. Başkalarına tesirini bu hadisi şeriften anlamalı. Bid'at sahibi olanın ve rüşvet yiyenin ve başkasının hakkını alanın, ve günah işleyenin evine gitmek, onun verdiğini yemek, caiz olur mu diyorsunuz? Gitmemek ve yememek iyi olur. Hatta tasavvuf yolunda olanlar için bundan sakınmak lazımdır. Zaruret olunca caiz olur. Haram olduğu bilinen şeyi yemek, haramdır. Helal olduğu bilineni yemek, helaldir. Bilinmiyorsa, şüpheli ise, yememek iyi olur. Sual: Tasavvuf bidat mıdır? Yahudilerin uydurması mıdır? Cevap: Allahü Teala'yı tanımaya çalışmak, bunun için tasavvuf yolunu bilen ve gösteren bir rehber aramak ve ona uymak, İslamiyet'in emirlerindendir. Allahü Teala ona kavuşmak için vesile arayınız buyurdu. Talebenin mürşitten feyz ve marifet alması, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, zamanından bu zamana kadar yapıla gelen ve her Müslümanın bildiği bir şeydir. Tasavvuf büyüklerinin sonradan ortaya çıkardığı bir şey değildir. Her mürşit kendisini yetiştiren kâmile bağlanmıştır. Bu bağlanışları, Resulullah'a sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, kadar uzanmaktadır. Ahrâriye Dipnot 1 Ubeydullah-ı Ahrar 895, miladi 1490'da Semerkant'ta vefat etti. Büyüklerinin bağlantı dizisi, Resûlullah'a, Hazreti i Ebu Bekr, Radiyallahu Teâlâ Anh ile ulaşmaktadır. Başka yolların dizisi ise, Hazreti Ali, radıyallahu teâlâ anh ile ulaşmaktadır. Buna bid'at denilebilir mi? Evet, mürşit, mürid gibi isimler sonradan çıktı. Fakat kelimelerin, isimlerin değeri yoktur. Bu isimler olmasa da, manaları ve kalplerin bağlılığı yine vardır. Vehhâbî kitabı da, kelimelere bakılmaz, manalara bakılır demektedir. Tasavvuf yollarının ortak olan temel işi, zikri yapmasını öğretmektir. Bu ise, dinimizin emrettiği bir şeydir. Sessiz zikretmek, sesle yapmaktan daha kıymetlidir. Hadisi i şerifte, hafaza meleklerinin işitmediği zikr, hafazanın işittiği zikrden yetmiş kat daha kıymetlidir. Buyuruldu. Hadisi i şerifte övülen zikr, kalb ile ve öteki latifelerle yapılan zikirdir. Rasulullahın Peygamber olduğu kendisine bildirilmeden önce kalbiyle zikr yaptığı kıymetli kitaplarda yazılıdır. Tasavvuf bilgilerine bidat demek ve Yahudi uydurması demek Buhari hadis kitabını ve Hidaye fıkıh kitabını okumak bidattır demeye benzer. altıncı mektuptan tercüme burada tamam oldu. Muhammed Masum Faruki rahimehullahü teala Mektubat kitabında İkinci cildin 36. mektubunda diyor ki, Hacegan denilen tasavvuf yolunun reisi Abdülhalik Irgonçdüvanidir. Rahimehullahü Teala. Bu yoldaki kayyumiyet cezbesi kendisine Hazreti Ebubekr esıddıktan, <gülüyor> Radiallahü Teala an gelmiştir. Kendisi de bu cezbeyi elde etmek yolunu bildirdi. Bu yola vükûf adedi denir ki, zikr-ı hafîden ibarettir. Bu da, Hazreti Ebu i Ebu gelmektedir. Cezbeyi i denilen ikinci yol ise, Behavd-dîn-i Buhârî'den, Teâlâ, başlamaktadır. Zamanının kutbu olan, Alaüd-dîn-i aley Aleyh, Dipnot 1. Alaeddin Attar Muhammed 802 miladi 1400'de Buhara'da vefat etti. Bu cezbenin hasıl olması şartlarını koydu. Bu şartlara Tarikay-ı denildi. En yakın olan az zamanda kavuşturan yolun Alaiye olduğu bildirilmiştir. Alaeddin Attar'ın talebesinden olan ubeydullah Ahrar rahimehullahü teala Hocasının yolunu yaydığı için Ahrariyye de denildi. Muhammed Masum rahimehullahü teala 2. cildin 158. mektubunda buyuruyor ki Saadet'in başı iki şeye kavuşmaktır. Birincisi batının yani kalbin mahluklara düşkün olmaktan kurtulmasıdır. İkincisi zahirin yani bedenin ahkamı İslamiyeye sarılmakla süslenmesidir. Bu iki nimete kavuşmak tasavvuf ehlinin sohbetinde kolay nasip olur. Başka yoldan kavuşmak güçtür. İslamiyete tam yapışabilmek ve ibadetleri kolay yapabilmek ve yasak olunanlardan sakınabilmek için nefsin fani olması, teslim olması lazımdır. Nefs azgın olarak ve asi olarak ve kendini beğenici olarak yaratılmıştır. Bu kötülüklerden kurtulmadıkça İslamiyet'in hakikati hasıl olamaz. Teslimden itminandan önce İslamiyet'in sureti görünüşü vardır. Nefs'in itminanından sonra İslamiyet'in hakikati hasıl olur. Suret ile hakikat arasındaki fark yerle gök arasındaki fark gibidir. Suret ehli İslamiyet'in suretine, hakikat ehli de İslamiyet'in hakikatine kavuşur. Avamın yani cahillerin imanına imanı mecazi denir. Bu iman bozulabilir ve yok olabilir. Havasın yani hakikat ehlinin imanları zevalden ve halelden mahfuzdur. Nisa suresinin 135. ayetinde, Ey iman edenler! Allah'a ve O'nun peygamberine iman ediniz. Mealindeki emr, bu hakiki imanı göstermektedir. Muhammed Masum, rahimehullahü Teala 3. cildin 16. mektubunda buyuruyor ki, Cahillerin her şey odur. Allah kelimesi her şeyin adıdır. Zeyt isminin bir insanı göstermesi gibidir. Halbuki her uzvunun ayrı isimleri vardır. O halde zeyt nerededir? Hiçbir yerde değildir. Allahu Teala da her varlıkta görünmektedir. Bunun için her şeye Allah demek caizdir. Bu varlıklar bir görünüştür bunlardaki yok olmak da bir görünüştür. Hakikatte yok olan bir şey yoktur. Gibi sözleri, bir varlığa inanmayı değil, çok varlığı göstermekte olup, tasavvuf büyüklerinin bildirdiklerine uygun değildir. Bu söz, Allah-u Teâlâ'yı madde aleminde göstermektedir. Ayrı bir varlık değildir demektir. Allah-u varlığında, ve sıfatlarının varlıklarında mahluklarına muhtaç olduğunu göstermektedir. Bileşik cismin varlığının elementlerinin varlıklarına muhtaç olması gibidir. Bu ise Allahu Teala'nın varlığına inanmamak olup küfürdür. Allahu Teala'nın varlığının madde ve mana alemlerinin varlıklarından ayrı olduğuna inanmak lazımdır. Yani Vacip ile mümkünler, ayrı bir varlıktırlar. İkilik olan her şeyde ayrılık vardır. Âlem, yani Allah'tan başka her şey, hakikatte var olsaydı, o zaman ikilik olurdu. Alemin varlığı görünüştedir denirse, buna cevap olarak, hakiki mevcut, mevhum olan görünüşle birleşmez deriz. Yani her şey odur denilemez. Bu söz ile, hiçbir şey yoktur, yalnız o vardır demek istenirse, o zaman doğru olur. Fakat, hakikat olarak değil, mecaz olarak söylenmiş olur. Zeyd'in, aynadaki ve televizyondaki hayalini görenin, Zeyd'i gördüm demesine benzer. Teşbih olarak söylemeyip, hakikat olarak söylemek, Arslan'a eşek demeye benzer. Radyodan, hoparlörden çıkan sese, bunu söyleyen insanın sesidir demek de böyle yanlıştır. Arslan başkadır, eşek başkadır. Laf ile ikisi bir yazılamaz. Tasavvuf büyüklerinden vahdeti vücut söyleyenler hakiki varlık mahluklarda bulunuyor. Ayrıca mevcut değildir demedi. Mahluktur. Onun zuhurlarıdır, görünüşleridir dediler. Muhyiddin Arabi dipnot 1 Muhyiddin Arabi 638 miladi 1240'ta Şam'da vefat etti ve ona tabi olanlar rahimehumullahü teala bu ile heme üst yani her şey odur dediler alem böyle gelmiş böyle gider sözü alemin kadim olduğunu gösteriyor böyle inanmak küfürdür Alemin yok olacağını inkar etmektir. Kur'an-ı Kerim her şeyin yok olacağını açıkça bildiriyor. İnsanların yok olacağına ve tekrar var olacaklarına inanıyoruz diyenler arasında bazı kimseler insan toprak maddesinden meydana gelmiştir. Ölünce çürüyüp yine toprak, su ve gazlar haline dönecektir. Bu maddelerden bitkiler ve bitkilerden hayvanlar hasıl olmakta bunları insanlar yiyerek et kemik ve meni haline dönmekte ve böylece başka insanlar meydana gelmektedir. Kıyamet kopması insanların tekrar yaratılması işte böyle olur diyorlar. Bu sözdeki madde değişmeleri elbette doğrudur. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi böyledir. Fakat İnsanların tekrar yaratılması böyle olur demek, haşrı, neşri ve kıyameti inkar etmektir. Kıyamet gününün gelmesi ve ölülerin mezarlarından kalkacakları, bütün canlıların bir meydanda toplanacakları, meleklerin yazdığı kitapların ortaya çıkarılacağı, hesap verileceği, terazinin kurulacağı, Mü'minlerin sırat köprüsünden geçecekleri, kâfirlerin cehenneme düşecekleri ve sonsuz azapta kalacakları, kuran ı Kerim'de ve hadis i şeriflerde bildirilmiştir. Bu bilinen namaz, cahil halk için emrolunmuştur. Saf, temiz, yükselmiş insanların ibadetleri, namazları, zikr ve tefekkürdür. İnsanın bütün zerreleri, ve bütün eşya, her an zikr, ibadet yapmaktadır. İnsan bunu anlamasa da böyledir. İslamiyet, aklı az olanlar için gönderilmiştir. Böylece fesat çıkarmaları önlenmiştir. Gibi laflar, cahillerin ve aklı az olan mezhepsizlerin sözleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namazın dinin direği olduğunu bildirdi. Namaz kılan, din binasını yapmıştır. Namaz kılmayan, dinini yıkmıştır. Namaz, mü'minin miracıdır, buyurdu. Rahatını, huzurunu namazda bildi. Namazdaki yakınlık, başka şeylerde bulunmaz. Hadisi i şerifte, Allah ile kul arasındaki perdeler, ancak namazda kaldırılır, buyuruldu. Her kemal, İslamiyete yani ahkamı İslami'ye uymakla hasıl olur. Bu ahkamdan yani emr ve yasaklardan ayrılan yoldan sapar. Saadete kavuşamaz. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bu ahkama uymayı emrediyorlar. Doğru yol Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin gösterdiği yoldur. Başka yollar şeytanların yollarıdır. Abdullah İbni Mes'ud diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir doğru çizdi. Bu, insana Allah'ın rızasına kavuşturan tek doğru yoldur, dedi. Sonra bunun sağına soluna balık kılçığı gibi çizgiler çizip, bunlar da şeytanların yollarıdır. Her birinde bulunan şeytan kendine çağırır, buyurdu. Ve bu, Doğru olan yolumdur. Buna geliniz. Ayet-i kerimesini okudu. Peygamberlerin, aleyhimüsselam, söz birliğiyle bildirdikleri ve İslam alimlerinin bizlere ulaştırdıkları bilgiler, şunun bunun düşünceleriyle, hayalleriyle yok edilemez. 14. asrın müceddidi, zahir ve batın ilimlerinin hazinesi, Seyit. Abdülhakim Efendi'nin rahmetullahi aleyh dipnot 1. Abdülhakim Arvası 1362 miladi 1943'te Ankara'da vefat etti. Er-Riyadut Tasavvufi kitabı tasavvufun tarihini, tarihini, mevzunu ve ıstılahlarını gayet veciz olarak yazmaktadır. Kitap Türkçe olup 1341 Miladi 1923 senesinde İstanbul'da Harbiye Mektebi matbaasında basılmıştır. Ön sözünde diyor ki, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmaktan daha şerefli, daha kıymetli bir üstünlük olmadığı için bu şerefe kavuşanlara sahabe denildi. Onlardan sonra gelenlere onlara tabi oldukları için tabi'in, Bunlardan sonra gelenlere de etbaü't-tabiin denildi. Daha sonra din işlerinde yükselmiş olanlara zühhat ve ubbat denildi. Bunlardan sonra bid'atler çoğalıp her fırka kendi önderlerine zahit ve abit dedi. Ehli sünnet denilen eshab-ı kiram yolundaki doğru fırkadan olup Kalplerini gafletten koruyan ve nefslerini Allah'a itaate kavuşturanların bu hallerine tasavvuf ve kendilerine Sofî ismi verildi. Bu isimler hicretin ikinci asır sonunda işitildi. Kendisine evvela Sofî denilen Ebu Haşim Sofî'dir. Küfe şehrinden olup Şam'da irşad ederdi. Süfyan-ı Sevri'nin, Rahimehullâhü Teâlâ, Üstad'ı Süfyan-ı Sevri, Rahmetullahi aleyh, 161, Milâdi 778'de, Basra'da, Ebu Haşim Sofi, 115'te vefat etmişlerdir. Süfyan demiştir ki, Ebu Haşim Sofi olmasaydı, Rabbânî hakikatleri bilmezdim. Onu görmeden önce, tasavvufun ne olduğunu bilmiyordum. Tekke, en önce Ebu Haşim için Remleh şehrinde yapılmıştır. Dağları iğne ile oyarak toz etmek, kalplerden kibri çıkarmaktan kolaydır. Sözü, onundur. Fâidesiz ilimden Allah'a sığınırım sözünü çok söylerdi. Tasavvuf ehli, Başka din adamlarında bulunmayan bir ilmiyle şereflenmişlerdir. Haris bin Esed Muhasibi rahimehullahü teala 241 miladi 855'te Basra'da vefat etti. Kitabü'r Riyaye'de vera ve takva üzerinde geniş bilgi verdi. İmamı Abdülkerim Kuşeyri rahimehullahü teala 376 Miladi 987'de Nişapur'da vefat etti. Meşhur risalesinde ve Şihabüddin Ömer şöhret verdiği rahimehullahü teala 632 Miladi 1234'te vefat etti. Avârifü'l-ma'arif'te tarikat edeplerini ve veçtlerini ve hallerini bildirmişlerdir. İmamı Muhammed Gazâli, rahmetullahı aleyh İhya kitabında bu iki kısım bilgileri birlikte uzun açıklamıştır. Görülüyor ki, tasavvufun başlangıcı, nübüvvetin ve risaletin başlangıcıdır. Tasavvuf bilgileri, semavi dinlerin hakikatlerini anlamak ile hasıl olmuşlardır. Tasavvufun bir parçası olan vahdetül vücut marifetlerini, Budistlerin, Yahudilerin akıl ve riyazet ile anladıkları, vahdet ile karıştırmamalıdır. Birincisi zevk ile anlaşılan marifetler, ikincisi akl ile hasıl olan hayallerdir. Bu zevki tatmayan gafiller, ikisine aynı sanırlar. Allahü Teala Ezariyat suresinde mealen cinni ve insanları ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor. İbadet etmek de kurb ve marifet hasıl eder. Demek ki insanların evliya rahimehümullahü teala olmaları emrolunmaktadır. Bu da farzları nafileleri birlikte yapmakla ve bid'at sahiplerinden uzaklaşmakla hasıl olur. Tasavvuf yolunda yapılan vazifeler nafile ibadetlerdir. Farzların kabul olmaları için bulunması şart olan ihlas bu vazifelerle elde edilir. Vehhâbîlerin tasavvuf Yahudilerden ve eski Yunanlılardan alınmıştır sözünün çok çirkin, yalan ve iftira olduğu yukarıdaki bilgilerden pek iyi anlaşılmaktadır. Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için farzları, sünnetleri ve nafile ibadetleri yapmak lazımdır. Bunlar şartlarını, müfsitlerini bilerek ve ihlas ile yapılır. Farzların birincisi ehli sünnet itikadına uygun inanmak ikincisi haramlardan ve haram nafakadan sakınmaktır. İhlas kalbi masivadan temizlemek yani her şeyi yalnız Allah için yapmaktır. Bu da mürşidi Kamil sohbetinde bulunmakla az zamanda hasıl olur. Mürşid bulunmazsa bir mürşide rabıta yaparak veya çok zikri yaparak da hasıl olur. Mürşid-i kamil bir ayna, bir gözlük gibidir. Bir kimse gönül gözüyle bir mürşidin kalbine bakarsa orada Rasulullah'ın mübarek kalbini görür. O Rasulullah'ın varisidir. Ona rabıta yapılınca Resulullah'a yapılmış olur. Onun mübarek kalbine mürşitlerinin kalpleri vasıtasıyla Resulullah'ın kalbinden gelmiş olan nurlar bunun kalbine de akar. Kalp temizlenerek ihlas hasıl olur. 8. Fetuhül Mecid kitabının 168. ve 353. sayfalarında Allahü Teala ile kulları arasında birini vasıta yapmak, ondan bir şey istemek söz birliğiyle küfr olur. İbni Kayyim ölüden bir şey istemek ondan Allahü Teala katında şefaat etmesini dilemek büyük şirktir dedi Hanefi kitaplarından Fetavai Bezzaziye dipnot 1 Fetavai Bezzâziye'nin yazarı İbnül Bezzaz Muhammed Kerderi 827 miladi 1424'te vefat etti. ervâh ı Meşai hazırdır diyen kâfir olur demektedir. Meyyitte his ve hareket olmadığı ayetlerden ve hadislerden anlaşılmaktadır diyor. 70. sayfasında Ukâşe cennete hesapsız girmesi için Resulullah'tan dua istedi. Bu da diriden dua istemek caiz olduğunu göstermektedir. Fakat gayipten ve ölüden dua istemek şirktir demektedir. Resulullah'ın duası kabul olduğu gibi onun yolunda, izinde bulunanların da duaları kabul olur. Kendisi de 381. sayfede İmam-ı Ahmed'in ve Müslim'in rahimehumullahü teala Ebu Hureyre'den radiyallahu teala anh bildirdikleri hadisi i şerifte saçları dağınık ve kapılardan kovulan öyle kimseler vardır ki bir şey için yemin etseler, Allahü Teala onları doğrulamak için o şeyi yaratır, buyurulduğunu yazmaktadır. Allahü Teala sevdiği kullarını yalancı çıkarmamak için yemin ettikleri şeyleri bile yaratınca, dualarını elbette kabul buyurur. Allahü Teala Mümin Suresinin 60. ayetinde mealen bana dua ediniz. Duanızı kabul ederim, buyuruyor. Duaların kabul olması için şartlar vardır. Bu şartları taşıyan dua, elbet kabul olur. Herkes, bu şartları bir araya getiremediği için, duaları kabul olmuyor. Bu şartları yaptıklarına güvendiğimiz alimlerin, velilerin dua etmeleri için, onlara yalvarmak niçin şirk olsun? Biz, Allahü Teala sevdiklerinin ruhlarına işittirir. Onların hatırı için istenileni yaratır diyoruz. Allahü Teala için hayvan kesiyor ve Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Sevabını meryetin ruhuna gönderip ondan şefaat, yardım istiyoruz. Ölü için ibadet eden elbet müşrik olur. Allahü Teala için ibadet edip sevabını ölüye bağışlayan müşrik olmaz. Ve hiç suçlu olmaz. Bunları Arapça, Minhatül Vehbiye da çok güzel bildiriyor. Oradan Türkçe'ye tercüme ederek, 24. maddede bildirdik. Hazreti Meryem'in ve Esyet bin Hudayr'ın ve Ebu Müslim Abdullah Havlani'nin Rahimehümullahü Teala, kerametlerini kendisi de yazmaktadır. Abdullahi i Havlani, Rahmetullahi Aleyh, 62'de Şam'da vefat etti. Evliyanın rahimehumullahü teala ruhlarından yardım isteriz. Çünkü Allahü Teala'nın sevdiği kullarının ruhları diriyken de öldükten sonra da Allahü Teala'nın verdiği kuvvet ile ve izni ile dirilere yardım ederler. Böyle inanarak evliya'dan rahimehumullahü teala yardım istemek Allahü Teala'dan başkasına tapınmak olmaz, ondan istemek olur. Vehabî kitabının Allame ismini verdiği ve yazılarını kendilerine senet olarak kullandığı İbni Kayyî Cevziye, 751 miladi 1350'de vefat etti. Bunun Kitâb-ı Ruhta bir kimse bir kabri ziyaret edince kabirde bulunan meyit ziyaret edeni bilir. Onun sesini işitir, onunla ferahlanır, onun selamına cevap verir. Bu hal yalnız şehitlere mahsus değildir, başkaları için de böyledir. Belli bir zamana mahsus da değildir, her zaman böyledir. Dediği El-Besair'in 22. sayfasında yazılıdır. Vehhabi'nin yukarıdaki yazısı kendi allamelerinin bu sözüne ters düşmektedir. El Besair li Munkir bir bi ehli'l mekabir kitabı Pakistan'da ve 1980'de İstanbul'da bastırılmıştır. 9 Kitabının 179. ve 191. sayfasında Ya Fatıma benden dilediğin malı iste. Fakat seni Allahü Teala'nın azabından kurtaramam. Hadisi i şerifini yazıp insandan onun dünyada yapabileceği şeyi istemek caizdir. Günahların affedilmesini, cennete gidilmesini, cehennemden azaptan kurtulmasını ve bunlar gibi ancak Allah'ın yapacağı şeyleri yalnız Allah'tan istemek caizdir. İstigaze yani sıkıntıdan kurtarması için ancak Allahü Teala'ya yalvarılır. Uzakta olanlardan ve ölülerden istigaze edilmez. Onlar işitmez, cevap veremez, bir şey yapamaz. hazret Hüseyin ve babası kabirlerinde nimetler içindedir. Ahmet Ticani, Müşriki ve İbni Arabi ve İbni Farid gibi mabut tanınanlar da azâb içindedir bir şey işitmezler peygamberden de istigaze edilemez bu sayri ve beri kasidelerinde Rasulullahı övmekte taşkınlık yaparak küfre şirke sürüklenmişlerdir diyor kitabının birçok yerinde mesela 323. sayfasında ölünün veya uzakta olanın duasının faide vereceğine ve zararları gidereceğine inanmak yahut ona dua edenlere şefaat edeceğine inanmak şirktir. Allahü Teala peygamberini bu şirki yok etmek için ve böyle müşriklerle harp etmek için gönderdi diyor. Fethul Mecid kitabı kendi kendini yalanlamaktadır. 201. sayfasında Allahü Teala göklerde his ve marifet yaratır. Allah'tan korkarlar. Her zerre Allah'ı zikretmekte ondan korkmaktadırlar." diyor. Buna karşılık peygamberler ve evliya mezarlarında hissetmezler, işitmezler demektedir. Mirat-ı Medine kitabını yazan Eyüp Sabri Paşa rahimehullahü teala 1308 miladi 1890'da vefat etmiştir. Diyor ki: İslam âlimleri her zaman Resulullah'ı vesile ederek Allahü Teala'dan lütuf ve merhamet dilemişlerdir. İnsanların babası yeryüzüne indirildiği vakit: "Ya Rabbi, beni Muhammed Aleyhisselam hürmetine affeyle." demişti. Allahü Teala bu duayı kabul buyurmuştu ve "Sen sevgili peygamberim olan Muhammed Aleyhisselam'ı nereden biliyorsun? Ben onu daha yaratmadım." Buyurunca beni yarattığın zaman başımı kaldırır kaldırmaz arş-ı ilahinin kenarlarında la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı olduğunu görüp Muhammed Aleyhisselam'ın yaratılmışların en üstünü olduğunu anladım. Muhammed Aleyhisselam'ı herkesten çok sevmemiş olsaydın onun ismini kendi adının yanına yazmazdın dedi. Allahü Teala da "Ey Adem, doğru söyledin. Muhammed Aleyhisselam'ı çok severim. Ondan daha sevgili hiç kimse yaratmadım. Onu yaratmak istemeseydim seni yaratmazdım. Onun hürmeti için af dileyince duanı kabul edip seni affettim." cevabını verdi. İki gözü kör bir kimse gözlerinin açılması için Resulullah'tan dua istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, İstersen dua ederim, fakat sabredip katlanırsan, senin için daha iyi olur, buyurdu. Sabretmeye gücüm kalmadı. Dua etmeniz için yalvarırım, dedi. Öyleyse abdest alıp, şu duayı oku, buyurdu. Bu dua, Arabi, Eddürerüsseniyye ve Elfecrüs Sadık kitaplarıyla Merakül Felah ve bunun Tahtavi şerhinde ve bu ikisinin Türkçe tercümesi olan Nimet-i İslam kitabında hacet namazı sonunda yazılıdır. O kimse bu duayı okuyunca Allahü Teala kabul buyurarak gözlerinin açıldığını, hadis alimlerinden İmam-ı Nesai rahimehullahü teala dipnot 1. Ahmet Nesai 303 Miladi 915'te Remle'de vefat etti bildiriyor. Bunu İmam-ı Hasan da tasdik etmiştir. Vehhabilerin inanmamaları için hiçbir sebep yoktur. Bunu haber veren Osman bin Hanif ayrıca diyor ki Osman bin Affan, radıyallahu anhüma, halifeyken büyük sıkıntısı olan bir kimse, halifenin karşısına çıkmaya utandığı için, bana dert yanmıştı. Ben de, hemen abdest al, mescid saadete git, şu duayı oku diyerek, yukarıda yazılı kimsenin okuyarak gözlerinin açıldığı duayı okumasını söyledim. Adamcağız, duayı okuduktan sonra, Halife'nin bulunduğu yere gider. Halifeye çıkarılır. Halife bunu seccadesi üstüne oturtup derdini dinler ve kabul eder. Adamcağız işinin birdenbire yapıldığını görünce sevinerek Osman bin Hanife bulup Allahü Teala senden razı olsun. Halifeye sen söylemeseydin sıkıntıdan kurtulamayacaktım der. Osman bin Hanif radiyallahu anh ise ben halifeyi görmedim. İşinin çabuk yapılması sana öğrettiğim duadandır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o duayı bir amaya öğretirken işitmiştim. Vallahi ama'nın Rasulullah’tan sallallahu teala aleyhi ve sellem ayrılmadan önce gözleri açılmıştı." dedi. Hazret Ömer radıyallahu an halifeyken Kıtlık oldu. Eshab-ı kiramdan Bilal bin Hars radıyallahu teâlâ anh, Resûlullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem türbesine gidip, Ya Rasulallah, ümmetin açlıktan ölmek üzeredir. Yağmur yağması için vesile olmanı yalvarırım, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o gece rüyasında görünüp, Halife'ye git, Benden selam söyle. Yağmur duasına çıksın. Buyurdu. Hazret Ömer yağmur duasına çıkıp yağmur yağmaya başladı. Allahü Teala sevdiklerinin hatırı için diyerek yapılan duaları kabul buyurmaktadır. Allahü Teala Muhammed aleyhisselamı çok sevdiğini bildirmiştir. Bunun için bir kimse Allahümme inni eselüke Bi cahi Nebiyikel Mustafa diyerek bir dua etse duası reddolunmaz. Bununla beraber ufak tefek dünya işleri için Resulullah'ı sallallahu teala aleyhi ve sellem vesile etmek edebe uygun olmaz. Burhanettin İbrahim Maliki rahimehullahü teala 799 miladi 1397'de vefat etmiştir. Buyuruyor ki, çok aç olan fakir bir kimse, hücre-i saadete gidip, ''Ya Resûlallah, karnım açtır.'' dedi. Az sonra birisi gelip, fakire evine götürdü, karnını doyurdu. Fakir, yaptığı duanın kabul olduğunu söyleyince, ''Kardeşim, çoluk çocuğundan ayrılıp, uzak yollardan sıkıntılar çekerek, Resûlullah'ı ziyaret için geldin.'' Bir lokma ekmek için Rasulullah'ın huzuruna çıkmak yakışır mı? O yüksek huzurda cenneti ve sonsuz nimetleri istemeliydin. Burada istenilen şeyleri Allahü Teala reddetmez dedi. Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem, ziyaret etmek şerefine kavuşanlar kıyamet gününde şefaat etmesi için dua etmelidir. İmamı Ebu Bekri Mekkari rahimehullahü teala bir gün İmamı Taberani ve Ebû Şeyh rahimehumullahü teala dipnot 1 Ebû Şeyh bin Hayyan Abdullah İsfahani 369 miladi 979'da vefat etti. İle mescid i Saadet'te oturuyorlardı. Birkaç günden beri acıkmışlardı. Yatsı namazından sonra İmam-ı Ebu Bekr artık dayanamayarak ''Açım ya Resûlallah'' dedikten sonra bir köşeye çekildi. İki arkadaşı kitap okuyorlardı. Seyyidlerden bir zat, iki hizmetçisiyle gelerek ''Kardeşlerim, dedem Resûlullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan yardım istemişsiniz.'' Biraz uyumuştum. Sizi doyurmamı emir buyurdu dedi. Getirdiklerini birlikte yediler. Artanını bunlara bırakıp gitti. Ebu'l-Kasım Süleyman Taberani, rahmetullahi aleyh, hadis imamıdır. 260'da Taberiye'de tevellüt, 360, miladi 971'de İsfahan'da vefat etti. Ebu'l-Abbas bin Nefis, Rahmehullâhü Teala âmâ idi. Üç gün aç kaldı. Hücre-i gelip, Ya Rasulallah, açım, deyip, bir tarafa çekildi. Az zaman sonra biri gelip, bunu evine götürdü. Karnını doyurdu ve, Ey Ebu'l-Abbas! Rasulullah efendimizi rüyada gördüm. Seni doyurmamı emretti. Aç kaldığın zamanlar bize gel, dedi. İslam alimlerinden İmam Muhammed Musa bin Numan Merakishi Maliki rahimehullahü teala 683 miladi 1284'te vefat etti. Mispahuz zulam fi'l-Müstegîsin bihayril-enam adındaki kitabında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem vesile ederek Muratlarına kavuşanları yazmaktadır. Bunlardan biri Muhammed bin Münkedirdir. Rahimehullahü Teala. Muhammed diyor ki, bir adam babama 80 altın bırakıp Cihada gitmişti. Bunları sakla. Çok muhtacı olana da yardım edebilirsin demişti. Medine'de kıtlık oldu. Babam altınların hepsini açlıktan bunalanlara dağıttı. Altınların sahibi gelip istedi. Babam, bir gece sonra gel dedi. Hücre-i gidip, sabaha kadar Rasûlullah'a yalvardı. Gece yarısı bir adam gelip, uzat elini demiş. Bir kese altın verip, sonra hiç görünmemiştir. Babam, evde altınları sayıp, seksen adet olduğunu görünce, sevinerek hemen sahibine vermişti. İbn-i Celâh rahimehullâhu teâlâ, Medine'de fakir düşmüştü. Hücre-i saadete geçip, Ya Resûlallah, bugün sana misafir geldim. Karnım çok açtır, dedi. Bir kenara çekilip uyudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rüyasında görünüp, büyük bir ekmek verdi. Diyor ki, çok aç olduğum için, Hemen yemeye başladım. Yarısı bitince uyandım. Kalan yarısını elimde buldum. Ebu'l-Hayr Akta, Rahimehullâhü Teala, Medine'de beş gün aç kalmıştı. Hücre-i Saadet'in yanına gelip, Resulullah'a selam verdi. Aç olduğunu bildirdi. Bir yana çekilip uyudu. Rüyada, Resulullah'ın geldiğini gördü. Sağında, Ebu Bekir Sıddık, solunda Ömer Faruk ve önünde Ali-ül Mürteza, radıyallahu teâlâ anhum ecmain vardı. hazret Ali gelip, Ya ebel hayr! Kalk, ne yatıyorsun? Resulullah geliyor dedi. Hemen kalktı. Resulullah gelip, büyük bir ekmek verdi. Ebu'l hayr diyor ki, çok aç olduğum için hemen yemeye başladım. Yarısı bitince uyandım. Kalan yarısını elimde buldum. Ebu Abdullah Muhammed bin Ber'a, rahimehullahü teala diyor ki Babam ile Mekke'de parasız kaldık. Ebu Abdullah bin Hafif rahimehullahü teala da yanımızdaydı. Medine'ye geldik. Ben çocuktum. Acıktım diyerek ağlardım. Babam dayanamadı. Hücre isadete gelip Ya Resulallah, bu gece sana misafiriz, dedi. Bir yana oturdu, gözlerini kapadı. Biraz sonra başını kaldırıp güldü. Sonra çok ağladı. Gözünü açıp, Resulullah elime para verdi, dedi. Avucunu açtı, paraları gördüm. Bunları hem kullandık, hem de sadaka verdik. Rahatça şirazda evimize geldik. Ebu Abdullah Muhammed bin Hafif, Rahmetullahi aleyh 371 miladi 981'de vefat etmiştir. Ahmet bin Muhammed Sofi rahimehullahü teala diyor ki Hicaz çöllerinde varlığım kalmadı. Medine'ye geldim. Hücre-i yanında Resulullah'a selam verdim. Bir yana oturup uyudum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünüp Ahmet geldin mi? Avucunu aç buyurdu. Avucumu altınla doldurdu. Uyandım. Ellerim altın dolu idi. Ebu'l-Abbas Ahmet bin Muhammed vaiz Endülüs'i rahmetullahi aleyh 671 miladi bin Mısır'da vefat etti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Aşıklarının temiz kalplerinden çıkan sözler, edebe, saygıya uygunsuz görünürse, bunlara bir şey dememeli, susmalıdır. Buradaki edeplerden, saygılardan biri de, susmaktır. Aşıklardan biri, kabr saadetin yanında, her sabah ezan okur, namaz uykudan daha iyidir, derdi. Mescid-i hizmetçilerinden birisi, Resulullahın, sallallahu Teala aleyhi ve sellem, huzurunda terbiyesizlik yapıyorsun diyerek bunu dövdü. Bu da, Ya Resulallah, yüksek huzurunuzda adam dövmek, sövmek, edepsizlik sayılmaz mı? dedi. Biraz sonra döven kimsenin felç olduğu, eli ayağı tutmadığı görüldü. Üç gün sonra da öldü. Bunu Hafız Ebu'l-Kasım, rahimehullahu teala kitabında yazmaktadır. Sabit bin Ahmed Bağdadi rahimehullahu teala da bunu gördü demektedir. Ebu Kasım Ali İbni Asakir 571 miladi 1176'da Şam'da vefat etti. İbnü'n-Nu'man rahmetullahı aleyh dipnot 1 Ebu Nuaym Ahmed İsfahani Şafii 430 miladi 1039'da vefat etti. Kitabında diyor ki İbnü's Said rahimehullahü teala ve arkadaşları Medine'de parasız kalmışlardı. Hücre-i ziyaretten sonra "Ya Resulallah, paramız bitti, yiyeceğimiz kalmadı." deyip çekildi. Mescit kapısından çıkarken birisi bunu evine götürüp Bol bol hurma ve para verdi. Şerif Ebu Muhammed Abdüsselam Fasi, rahimehullahü teâlâ diyor ki: Medine'de üç gün kaldım. Mimber önünde iki rekat namaz kılıp, ey yüce ceddim, açlığa dayanamayacak hale geldim dedim. Biraz sonra birisi gelip bir tepsi yiyecek getirdi. Pişmiş et. Tereyağı ve ekmek vardı. Bana birisi yetişir dedim ise de hepsini yiyiniz. Bunları Resulullah'ın emriyle getirdim. Çocuklarım için hazırlamıştım. Rüya'da Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Bir parçasını da mescitteki din kardeşine götür yesin buyurdu. Şerif Mühessir Kasımî, rahimehullahü teala Hücre-i Saadet'in, Şam tarafındaki teheccüd mihrabı önünde uyumuştu. Ansızın kalkıp, Hücre-i Saadet'in önüne geldi. Gülerek geri gitti. Mescid-i Nebi hizmetçilerinin müdiri olan Şemsettin Savab, mihrap yanındaydı. Niçin güldüğünü sordu. Birkaç günden beri evimde yiyecek yoktu. hazret Fatıma'nın makamında, Ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem aç kaldım demiş buraya gelip uyumuştum rüyada yüce ceddim bir kase süt verdi içtim uyandım kase elimdeydi teşekkür için hücre-i tahire önüne geldim oradaki zevkten lezzetten güldüm işte kase dedi Misbah-ı Zulam kitabı bunu uzun yazmaktadır Ali bin İbrahim Busri, rahmetullahi aleyh, diyor ki, Abdüsselam bin Ebi Kasım sahabi, radiyallahu taala anh, hücre isadet önünde durup, Ya Rasulallah, Mısır'dan geldim, beş aydır sana misafirim, kaç gündür aç kaldım, Allahü Teala'dan yiyecek isterim, dedi. Bir yana çekilip oturdu. Bir kimse gelip, hücre-i saadete selam verdikten sonra, Abdüsselam'ın elinden tutup, çadırına götürdü. Yemek ikram eyledi. Biraz yedi. Medine'de bulunduğu zaman, bu adam onu çadırına götürür, doyururdu. İmam-ı Semhudi, rahimehullahü Teala kapısının anahtarını düşürdü. Bulamadı. Hücre-i saadet önüne gelip, Ya Resûlallah! sallallahu teala aleyhi ve sellem anahtarımı düşürdüm. Evime gidemiyorum dedi. Bir çocuk elinde anahtarı getirdi. Bunu buldum. Acaba sizin mi? dediğini Medine tarihi adındaki kendi kitabında yazmaktadır. Nurettin Ali bin Ahmet Semhudi 911 miladi 1505'te vefat etti. El-Vefa ve Hulasetül Vefa kitaplarında Medine-i Münevvere'yi anlatmaktadır. Şeyh Salih Abdülkadir rahimehullahü teala buyuruyor ki: Medine-i Münevvere'de birkaç günü aç kaldım. Hücre-i İsâdete ziyaretten sonra Resulullah'tan ekmek, et, hurma isteyecek kadar ileri gittim. Sonra Ravde-i Mutahhara'da iki rekat namaz kılıp bir yanda oturdum. Biraz sonra kibar bir kimse gelip evine götürdü. Et kızartması, ekmek ve hurma yedirdi. Dedi ki: "Öyle vakti Kaylule sünnetini yapmak için uyumuştum. Rüya'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz göründü. Bu yemekleri size vermemi söyledi." Seyyid Ahmet Medeni Delailül Hayrat kitabının sahibi olan Süleyman Cezuli'nin rahimehullahü teala dipnot 1 Süleyman Cezuli Muhammed Cezilii Maliki 870 miladi 1465'te şehit oldu. Soyundandır. Miratü Medine kitabının yazıldığı 1301 miladi 1883 senesinde saidi Babası fakiriymiş. Çocuk elma, armut, hurma gibi şeyler isteyince satın alamazmış. Oyalamak için git Resulullah'tan, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem istedermiş. Hücre-i saadet kapısına gidip dilediğini istermiş. Şebeke-i saadetin iç tarafından bunlar uzatılır, alır yermiş. Kilisli Mustafa Işkı Efendi, Rahimullahü Teala, Mevaridi Mecidiye tarih kitabında diyor ki, Mekke'de 20 sene kaldım. 1247. Miladi 1831 senesinde altmış altın biriktirip, çoluk çocuk ile Medine'ye geldik. Paralar yolda bitti. Bir tanıdığıma misafir olup, hücreyi i Saadet'e geldim. Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem, yardım istedim. Üç gün sonra, bulunduğum eve bir bey gelerek, benim için bir ev kiraladığını söyledi. Eşyalarımı oraya taşıttı. Bir senelik kira bedelini ödedi. Birkaç ay sonra, bir ay hasta yattım. Evde yiyecek ve satacak bir şey kalmadı. Zevcemin yardımı ile, Dama çıkıp, Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve sellem, türbesine karşı sıkıntımı anlatıp, yardım dilemek istedim. Ellerimi kaldırınca, dünyalık istemekten utandım. Bir şey söyleyemedim. Odama indim. Ertesi gün, bir kimse gelip, filan efendi bu altınları sana hediye gönderdi dedi. Keseyi aldım. Geçimimiz düzeldiyse de, hastalıktan kurtulamadım. Yardımla hücre-i saadet önüne gelip, Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, şifa istedim. Mescitten çıkıp, kimseden yardım istemeden, evime yürüdüm. Eve girerken, hastalığım hiç kalmadı. Nazar değmemesi için, sokağa birkaç gün, Bastona dayanarak çıktım. Fakat para bitmişti. Çoluk çocuğu karanlıkta bırakıp, Mescid-i Nebevi'ye geldim. Yatsı namazından sonra, Sıkıntımı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söyledim. Yolda tanımadığım bir kimse yanıma gelip, Elime bir kese verdi. İçinde, Beheri dokuz kuruşluk, Kırk dokuz altın vardı. Mum, ve lüzumlu şeyleri aldım, eve geldim. Mustafa Işkiye Efendi diyor ki, Oğlum Muhammed Salih, kundaktayken, Anası hastalandı. Sütü kesildi. Çok sıkıldık. Çocuğu hücre-i e götürdüm. Perde iteğine bıraktım. Allahümme inni eselüke, <gülüyor> Ve eteveccehü ileyke, Bi nebiyyina, ve seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebi'ir rahme ya seyyidina ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inni etevcehu ila rabbike ersil murdiate lihazal masum diyerek dua ettim. Sabah erken Şerif isminde bir subay gelip efendim Üç aylık kızım vefat etti. Validesinin sütünü kesemiyoruz. Acaba süt anası arayan var mı? dedi. Çocuğu gösterdim. Çocuğu bize verirseniz, Allahü Teala'nın rızası için ona süt veririz. İyi terbiye ederiz. Zevcem de buna sevinir. dedi. Çocuğu götürdü. Yine diyor ki 1257 senesinde çok sıkıntı çektim. İstanbul'a gitmeyi düşündüm. Regaip gecesinde, Ravda-i Mutahhera'nın bir köşesinde oturdum. Resulullah'tan, sallallahu aleyhi ve sellem, izin istemek için, gönlümü hücre-i bağladım. Uyumuşum. Rüyada bir ses, üç kere, İstanbul'a git, Mustafa Paşa'ya misafir ol, dedi. Eve gittim. Çoluk çocuğa veda edip, yola çıktım. İskenderiye şehrine kadar yürüdüm. Vapur param yoktu. Çok sıkıldım. İşlerinizi şaşırıp sıkıldığınız zaman, kabirdekilerden yardım isteyiniz. Hadisi i şerifini hatırladım. Kasîde-i bürde yazarı olan, İmâm-ı Busairî'nin, rahimehullahü Teala türbesine gittim. Ziyaret ettim. Allahü Teala'nın sevgili kullarından olan bu zatın mübarek ruhunu vesile ederek Cenab-ı Hak'tan yardım diledim. İmam Muhammed Musairi 695 miladi 1295'te vefat etmiştir. Dışarı çıkınca Serez'le Ahmet Bey adında birisiyle karşılaştım. Beni arıyormuş. Efendim Osmanlı devlet adamlarından, Said Muhyib efendi, rahimehullâhu Teala yola çıktığınızı işitip, sizi görmekle şereflenmek istiyor. Zahmet buyurup gelirseniz, çok sevinecektir, dedi. Konağa gittik. Muhip efendi, büyük bir nezaket ile ve saygı ile karşıladı. Kabul buyurursanız, vapurla İstanbul'a birlikte gidelim, dedi. Ertesi gün Mısır Valisi Muhammed Ali Paşa'dan Rahimehullahü Teala üç kese para geldi. Vapurla İstanbul'a geldik. Yirmi bir gün vapurda karantinada kaldık. Cuma günü vapurdan çıkınca doğru Eyüp Sultan'a gittim. Halit bin Zeyt hazretlerini, radyallağü Tala an Dipnot 1 Halit bin Zeyt ensari 50. Miladi 670'te İstanbul'da vefat etti. Ziyaret edip, kendisine garip bir misafir olduğumu kalbimden geçirip, yardım etmesi için yalvardım. Eyüp camiinde, cuma namazını kıldıktan sonra, cemaatle birlikte türbeye girdik. Bir yanda oturdum. Bilmediğim bir zat, nereye gideceğiz, emrediniz efendim, dedi. Arkamdan birisi sırtıma yumruk vurup emrolunan yere dedi. Yolda giderken arkama yumruk vuran kim idi dedim. Onun ismi Mahmuddur. Eyüp ahalisi kendisine meczup derler dedi. Beni nereye götürüyorsunuz dedim. Ben Deniz eski serkati bir yâri ve şimdi ser asker, harbiye nazırı olan Mustafa Nuri Paşa'nın ve Teala, adamıyım, sizi bulmayı emir buyurdu. Mustafa Paşa ile tanışmıyoruz. Acaba niçin böyle emir verdiler? Orasını bilemem. Adınızı saygıyla söyleyerek, sizi beklediklerini bildirdiler. Beni bilmez idin. Eyüp'te hiç bilende yoktur. Acaba yanlışlık olmasın dedim. Hayır efendim, Paşa hazretleri beni gönderirken, Bugün, Eyüp'te, cuma namazından sonra, şöyle mübarek bir zat bulacaksın, saygıyla, ile, edep ile alıp buraya getir, dedi. Şeklinizi anlattı, dedi. Bu sözleri işitince, Mustafa Paşa'nın, manevi bir işaret aldığını düşündüm. Karşısına çıkınca, büyük bir nezaket ile ve edep ile karşıladı. Efendim, benim misafirimsin. İstediğin kadar kalırsın. Dilediğin yerleri gezer, dolaşır, yine gelirsin dedi. Bir odaya yerleştirdi. Emrime birkaç hizmetçi verdi. Ertesi gün, Şeyh Abdülkadir Mevlevi Tekkesi'nin ziyaret günüymüş. Gidip bir yanda oturdum. Biri gelip, edep ile, ''Efendi hazretleri, mübarek isminiz nedir?'' Ne zaman geldiniz? Kimin yanında misafirsiniz? dedi. Cevaplarımı dinleyip gitti. Akşam dönüşte Mustafa Paşa Hazretlerine bu soruları anlattım. Yüce Padişahımız Rahimehullahü Teala bugün orasını şereflendirdiler. Kendileri Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de bulunan Müslümanları çok sever ve sayarlar. Soran kimsenin Padişahımız Efendimiz tarafından gönderilmiş olmasını sanırım, buyurdu. Padişahımızın mübarek yüzünü görmekle şereflenebilir miyim? dedim. Evet, Cuma namazı kıldıkları selamlığa giderseniz, o şerefe kavuşabilirsiniz, dedi. Beni Cuma selamlığına gönderdi. Selamlık merasimi beyler beyi cami -i şerifindeydi. Bir yana durup. Sultanın mübarek cemalini görmek için bekledim. Padişahımızın hakkı gören mübarek gözleri bu aşık fakire ilişince şahlanarak giden atını durdurdu. Serasker Paşa'yı gönderdi. Serasker Paşa gelip, Üşgi Efendi, Padişahımız selam söylediler. Size 300 kuruş maaş irade buyurdular. Çoluk çocuğu düşünerek üzülmesin. ''İstanbul'un her yerini gezsin, görsün buyurdular.'' dedi. Sultan Abdülmecid Han Rahimehullahü teâlâ, Efendimizin bu şahane fermanlarının her zaman işitmiş olduğum keşf ve kerametlerinden biri olduğunu anlayarak, çoluk çocuk düşüncesinden kurtuldum. Birkaç ay sonra Medine-i Münevvere'ye döndüm. Çoluk çocuğumu rahat ve sevinç içinde buldum. Meğer, Padişah Abdülmecid Han, Rahimehullahü Teala Hazretleri, benim adım ile çoluk çocuğuma üç bin kuruş göndermiş. Arkamdan da yedi bin kuruş daha göndererek hepimizi sevindirdiler. Bütün Müslümanlar gibi biz de her namazda o mübarek padişaha dua eyledik. Abdülmecid Han, Rahmetullahi Aleyh Dipnot 1 Abdülmecid Han, 1277, miladi 1861'de vefat etti. Hazretlerinin ihsanlarını ve kerametlerini anlatmakla şereflenmek için, şu kıtayı her yerde okur oldum. Şehin Şahı Muazzam, Hazreti Abdül Abdülmecid Han'a, nasıl arz-ı eylesem diye düştümdü feryada. Kerameti çok, İhsanı bol ol şah-ı Cihan ara gönlümü anladı bildi bir fakir gelmiş üftade kerametidir beni kaldırdı hakı mezelletten. muazzaz eyledi fakiri ramen çeşm-i hüssade efendinin gitmiş olduğu Beşiktaş Mevlüvi Hanet tekkesiydi. Sonradan Eyyub'de Behariye caddesindeki tekkiye taşınmıştır. O zaman tekke şeyhi Abdülkadir dedeymiş. İşki Efendi büyük bir zat olmalıdır. Çünkü hücre-i sadet önünde her ne dilemişse kabul olmuştur. Bahriye Şurası Katiplerinden Hacı Tevfik Bey rahimehullahü Teala Medine'yi i Münevvere'deyken gözleri pek ağrımıştı. Hücre-i ziyaret edip ağrıdan kurtulması veya İstanbul'a gitmesi için dua etmiş, evine dönmüştü. Arkasından evine Işkıy Efendi gelip gözlerine okumuş, üflemiş, ağrı hemen kalmamıştır. İstanbullu bir kimse yedi sene Medine'de kalıp her gün Ravda-i Mutahhara denilen yerde, Delâil-i Hayrat kitabını okurdu. Fakat Delâil-i şerifi ne zaman okumaya başlasa, üstü temiz, güzel kokulu, sakalı bıyığı sünnete uygun olarak kesilmiş bir ihtiyarı yanında görülmüş. İstanbul'a döneceği zaman, Hücre-i Saadet'in önünde dua ederken, Ya Rasulallah, Biliyorsun ki, bu mübarek yerde, her gün, Delâ ile şerif okuyup bitirdim. Kabul olduğunu anlayamadım. O mübarek kitabı okurken, acaba gerekli saygıyı yapamadım mı? dedi. Bir kenara oturdu, uyuyu verdi. Rüyada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin muvaceheyi saadet penceresinden bir kase süt ihsan buyurduğunu görerek hemen alıp içer. Uyandığı zaman yanında o güzel kokulu ihtiyar görünerek, afiyet olsun kardeşim, der ve gider. Resûlullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, vesile ederek yapılan duaların kabul olduğunu bildiren ve misaller veren nice kitaplar yazılmıştır. Ebu Süleyman Davud Şazili'nin, rahimehullahü teala Beyan-ı İntisar kitabında, Şaşılacak çok şeyler yazılıdır. Ebu Süleyman Davud Şazili İskender'i 732, Miladi 1332'de vefat etti. Maliki idi. İbni Muhammed Eşbili, rahimehullahü Teala diyor ki, İsmanya'da, Gırnata şehrinde, Eski bir arkadaşımın evinde misafiriydim. Arkadaşım hasta oldu. Yaşamasından ümmit kesildi. O zaman vezir olan, İbnü'l-Hisal rahimehullahü teala hastayı ziyarete geldi. Hücre saadete götürüp bırakmak üzere bir mektup yazdı. Hastanın iyi olması için Rasulullah'tan, sallallahu aleyhi ve sellem yardım diledi. Hasta birkaç gün sonra iyi oldu. Şakayik-i Numaniye dipnot bir. Şakayik müellifi Taşköprüzade Ahmet bin Mustafa, 968, miladi 1561'de, İstanbul'da vefat etti. Kitabının tercümesinde, ikinci ciltte diyor ki, Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhül-İslamı ve zamanının müceddidi olan büyük İslam alimi Mevlana Şemseddin Muhammed bin Hamza Fenari'nin, rahimahullâhu Teala) Gözlerine perde geldi, göremez oldu. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Taha suresini tefsireyle buyurdukta, yüksek huzurunuzda Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye gücüm olmadığı gibi gözlerim de görmüyor, demiş. Peygamberlerin tabibi olan Resulullah efendimiz mübarek ırkasından bir parça pamuk çıkarıp, Mübarek tükrüğü ile ıslattıktan sonra gözleri üzerine koymuştur. Molla fenariyi uyanıp, pamuğu gözlerinin üstünde bularak kaldırmış, görmeye başlamıştır. Allahü Teala'ya hamd ve şükretmiştir. Pamuk ipliklerini saklayıp, öldüğü zaman gözleri üzerine konmasını vasiyet etmiştir. 834 Miladi 1431'de Bursa'da vefat edince, vasiyetini yerine getirdiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i vesile ederek Allahü Teala'ya yapılan dualar kabul olduğundan Müslümanların halifesi hazret Ömer radiyallahu teala anh Medine'de kıtlık olunca Abbas bin Abdülmuttalibi radiyallahu teala anh vesile edinerek yağmur duasına çıktı ve Ya Rabbi Sevgili peygamberini sallallahu teala aleyhi ve sellem vesile yaparak dua ederiz. Resulünün muhterem amcası hürmetine senden yağmur isteriz. Duamızı kabul buyur." demiştir. Hazret Ömer radıyallahu an halifeyken bir daha kıtlık olmuştu. Kamul Ahbar rahimehullahü teala hazretleri ya emir el mü'minin İsrailoğulları zamanında kıtlık olunca, peygamberleri vesile ederek dua olunurdu, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem minberine çıkıp, Ya Rabbi, peygamberinin amcasını vesile ederek sana yalvarırız ve onun hürmeti için senden mağfiret ve ihsan dileriz, demiştir. Cemaate dönüp, Rabbinize dua ediniz. O duaları kabul edicidir. demiştir. Halifenin bu emri üzerine Hazreti Abbas uzun bir dua yaptı. Dua bitmeden önce yağmurdan Medine sokakları sudan geçilemez oldu. O gün Hazreti Abbas'ın adı Sakii Harameyn oldu. Rasulullah'ın şairi olan Hassan bin Sabit radiyallahu anhuma o gün Hz. Abbas'ı öven bir şiir okudu. Abbasî halifelerinin ikincisi Ebu Cafer Mensur dipnot 1 Ebu Cafer 158 miladi 773'te Mekke'de vefat etti. Mescid-i Nebevi içinde İmam Malik Rahimahullahü teala ile konuşuyorlardı. Ey Mensur Burası mescid-i saadettir. Hafif sesle söyle. Hak Teala, Hucurat Sûresinde mealen, Sesinizi Rasulullah'ın sesinden daha yüksek yapmayınız, buyurarak, bir cemaati azarlamıştır. Rasulullah'ın yanında, hafif sesle konuşanlar, âyet-i kerîmesiyle de, hafif konuşanları övmüştür. Resûlullah'a, öldükten sonra saygı göstermek, sağ iken saygı göstermek gibidir dedi. Mensur boynunu bükerek: "Ya Eba Abdullah, kıbleye karşı mı durmalı yoksa kabri saadete karşı mı durmalı?" dedi. İmamı Malik Hazretleri, Resulullah'tan yüzünü çevirme, kıyamet gününün şefaatçısı olan o yüce peygamber Sallallahu Teala aleyhi ve sellem, kıyamet günü senin ve baban Adem aleyhisselamın kurtulması için vesile olucaktır. Kabri saadete dönerek ve Resulullah'ın mübarek ruhuna sarılarak şefaat dilemelisin. Nisa suresinde 63. ayetinde mealen, nefslerine zulmedenler sana gelip Allahü Teala'dan af dilerse. Ve Resulüm de onlar için affdilerse Allahü Teala'yı tövbeleri kabul edici ve merhamet edici bulurlar buyuruyor. Bu ayeti i kerime Resulullahı vesile edenlerin tövbelerinin kabul olunacağını söz vermektedir dedi. Bunun üzerine Mensur olduğu yerden kalkıp hücre-i saadet önünde durdu. Ya Rabbi, bu ayeti i kerime de. Resulünü vesile edenlerin tövbesini kabul edeceğine söz verdin. Ben de yüce peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem yüksek huzuruna gelip senden af diliyorum. Kendisi sağ iken af dileyip, af buyurduğun kulların gibi beni de affeyle. Ya Rabbi, yur rahme olan yüce peygamberini vesile edinerek sana yalvarıyorum. Ey peygamberlerin en üstünü olan Muhammed aleyhisselam Sana tevessül ederek, Rabbime yalvardım. Ya Rabbi, o yüce peygamberi, Bana şefaatçi eyle, Diyerek yalvarmaya başladı. Arkası kıbleye, Yüzü, muvacehe i Saadet penceresine karşı ayakta durup, Dua eyledi. minber nebebi Sol tarafında kalmıştı. Dikkat! İmam Malik'in dipnot 1 Malik bin Enes bin Malik bin Ebi Amir Esbahi 179 miladi 795'te Medine'de vefat etti. Mensur halifeye rahimehullahü teala verdiği nasihat hücre-i önünde dua edenlerin çok uyanık olmaları lazım geldiğini göstermektedir. O makama uygun edebi ve saygıyı gösteremeyecek olanların, Medine-i Münevvere'de çok kalmaları doğru olmaz. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyh, Biz Bağdat'ta kalbimiz burada olmak, Biz burada kalbimiz Bağdat'ta olmaktan daha iyidir, buyurdu. Anadolu köylülerinden biri, Medine-i Münevvere'de senelerce kalmış, Evlenmiş, ve hücre isadette belli bir hizmet yaparmış. Ateşli bir hastalığa yakalanmış. Cana ayran istemiş. Eğer köyümde olsaydım, yoğurttan ayran yaptırıp içerdim. Düşüncesini gönlünden geçirmiş. O gece Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şeyhül Harem Efendi'ye rüyada görünüp, o kimsenin yaptığı işin, başkasına verilmesini emir buyurmuş. Şeyhül Haram, "Ya Resulallah, o hizmeti ümmetinden filan kimse yapmaktadır?" deyince, "O kimseye söyle. Köyüne gidip ayran içsin." buyurmuştur. Ertesi gün bu emir bildirilince köylü baş üstüne diyerek memleketine gitmiştir. Yalnız gönülden geçen bir düşünce bu kadar zarar verince, Allah korusun, şaka bile olsa, uygunsuz bir sözün yahut edebe uymayan bir hareketin ne büyük bir zararı olacağını bundan anlamalıdır. Hücre-i ziyaret edenlerin çok uyanık olmaları lazımdır. Gönlünde dünya düşünceleri bulunmamalıdır. Muhammed aleyhisselamın nurunu ve derecesinin yüksekliğini düşünmelidir. Dünya işlerini ve büyük kimselerle görüşüp faide sağlamayı ve alışveriş düşünenlerin duaları kabul olmaz, dileklerine kavuşamazlar. Hücre-i sâdete ziyaret etmek çok şerefli bir ibadettir. Buna inanmayanların Müslümanlıktan çıkmalarından korkulur. Çünkü bunlar Allahü Teala'ya ve Onun Resulüne ve bütün Müslümanlara karşı gelmiş olur. Maliki âlimlerinden birkaçı, Resûlullah'ı sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ziyaret etmek vaciptir demiş ise de, müstehap olduğu söz birliği ile bildirilmiştir. 10. Kitabın 208. sayfasında diyor ki, İbni Kayyim-i Cevziye dedi ki, şirkin çeşitleri vardır. Muhtaç olduğu şeyleri ölüden istemek, ölülerden istigaze etmek de şirktir. Ölü iş yapamaz, kendine lazım olan şeyi yapamaz ve zarar veren şeyi gideremez ki, başkalarına faydası olsun. Kendisi için, Allah'a şefaat etmesini ölüden istemek de şirktir. Allah izin verirse, ölü şefaat edebilir. Onun ölüye yalvarması, Allah'ın izin vermesi için sebep olmaz. Bu müşrik, izne mani olan bir şey ile şefaat istemektedir, diyor. Halbuki Allahü Teala'nın şefaat edemeyeceklerini bildirdiği şeylerden, yani putlardan, tapınılan, şerik edilen şeylerden şefaat istemek yasak edilmiştir. Peygamberlerin aleyhi müstalevatu ve teslimat, velilerin, alimlerin, rahimehumullahü Teala şefaat edecekleri bildirilmiştir. Bunların şefaat etmeleri için kendilerine yalvarmak. Kur'anı Kerime ve hadisi şeriflere inanmış olmayı göstermektedir. Evet, şefaat Allahü Teala'nın izin vermesiyle olacak. Fakat izin vereceği kimseleri Kur'anı Kerim ve hadisi şerifler bildirmektedir. Bunlar da dilediklerine razı olduklarına şefaat edeceklerdir. Ve Dua Suresinde Rabbin sana razı oldum deyinceye kadar her istediğini verecek buyurması da bunu göstermektedir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullahü teala dipnot 1 Ebu Hanife Numan bin Sabit 150 miladi 767'de Bağdat'ta şehit edildi. Fıkı Ekber kitabının 14. maddesinde peygamberler ve alimler salihler büyük günahı olanlara şefaat edip cehennemden kurtaracaklardır buyurdu. Fıkı Ekber'in Kavlül Fasl şerhinde bu hususta geniş bilgi vardır. Evliyaya yalvarmak Allahü Teala'nın onlara izin vermesi için değil, izin verdiği zaman bize de şefaat etmeleri içindir. Bu inceliği anlayamayan bir kimse sapıtmakta Şefaat isteyen milyonlarca Müslümana kafir damgası basmaktadır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müminlere şefaat edeceğini buyurduğunu, müşriklere şefaat edilmeyeceğini kendi kitapları da yazıyor. Ölülerden şefaat istemenin şirk olduğunu kendisi uyduruyor. Bu müşriklere şefaat edilmeyeceğini Kur'an-ı Kerim bildiriyor diyerek Allahü Teala'nın kitabını kendine yalancı şahit göstermeye kalkışıyor. 11. Kitabın 216. 220. ve 224. sayfelerinde Resulullah'ın amcası Ebu Talip için gelmiş olan Kasas suresinin "Sen sevdiğini hidayete getiremezsin, fakat Allahü Teala dilediğini hidayete kavuşturur." mehalindeki 56 ayetikelimesini yazıp Kalpleri küfürden fısktan imana ve itaate ancak Allahü Teâlâ'nın çevireceğini bildirdikten sonra tasavvuh büyüklerinden talebesinin kalbine girerek kalbinde olanları bildiklerini ve kalbini dilediği gibi çevirdiklerini söyleyenler yalancıdır Bunlara inananlar da Allah'a ve peygamberlere inanmamış olur Allah'tan başka tapınılan her şeye ve sen denir. Kabir, türbe de ve sendir. Mesela Mısırlıların en büyük mağbudları Ahmet Bedevi'dir. Adı belli olmadığı gibi bir üstünlüğü, ilmi ve ibadeti de bilinmiyor. Bir gün camiye girip bevl yapmış. Namaz kılmadan çıkmış olduğunu sahavi İbn Hayyan'dan haber veriyor. Bunu iki cihanda tasarruf eder, yangınları söndürür. Fırtınada olan gemileri kurtarır sanıyorlar. İlah, Rab ve gaybleri bilir diyorlar. Uzaktan işitir ve dilekleri yapar diyor. Türbesinin toprağına secde ediyorlar. Amman ve Irak ahalisi de Abdülkadir Geylani'ye böyle tapınıyorlar. muhyiddin Arabi, yeryüzünün en büyük kafiridir diyor. Tasavvuf büyükleri Allahü Teala'nın hidayetlerini ve saadetlerini dilemiş olduğu azaptan kurtulacaklarını ezelde takdir etmiş olduğu kimseleri tanırlar. Onların irşatlarına sebep olurlar. Evliyaya rastlamak, o seçilmiş büyükleri tanımak, onlara yalvarmak da Allahü Teala'nın takdiri ve ihsanıdır. Allahü Teala Ezelde hidayet takdir etmiş olduğu kimseye ehli sünnet alimlerinin tasavvuf büyüklerinin kitaplarını okumak nasip ederek saadete ve şefaate kavuşturur. Dalaletini, felaketini dilediklerini de zındıkların tuzaklarına düşürür. Onların bozuk kitaplarını, alçak yalanlarını okuyarak cehenneme sürüklenir. Vehhabi kitabı isimleri geçen Allahü Teala'nın sevgili kullarına, büyük velilere iftiralar yaparak Müslümanlara saldırmaktadır. Evet, birkaç cahilin ve dinini dünya çıkarına alet eden sapığın İslamiyete uymayan çirkin sözü ve hareketi olabilir. Fakat bunları ileri sürerek bütün ehli sünneti kötülemeye kalkışması, Hristiyanlar kendisine tapınıyor diyerek İsa aleyhisselam'a dil uzatmaya benzemektedir. Ahmet Bedevi rahimehullahü teala evliyanın büyüklerindendir. Şeyh Beri'nin talebesidir. Şeyh Beri de Ali bin Nuaym Bağdadî'nin talebesidir. Bu da harikalar, kerametler sahibi Şerif Ahmet Rifai'nin yetiştirdiği büyük bir velidir. Rahimehumullahü teala. Ahmet Bedevi, şeriflerdendir. Hicretin 675, miladi 1276 senesinde Mısır'da vefat etti. Tanta şehrindeki türbesini her yıl yüzbinlerce Müslüman'ın ziyaret ederek feyz aldıklarını ve İslamiyete uymayan hiçbir şey yapılmadığını, mirat Medine kitabı 1049. sayfasından başlayarak uzun yazmaktadır. Abdülkadir Geylani ve Muhyiddin Arabi'nin rahimehumullahü teala büyüklüklerini de ancak onlar gibi yüksek olan İslam alimleri anlamış ve yazdıkları yüzlerce kitaplarında anlatmaya çalışmışlardır. İmam-ı Mektubat kitabı bu yüce velilerin meth ve senalarıyla doludur. Abdülgani -Nablusi de Rahimehullah Teala Hadika kitabında anlatmaktadır. 12 224. sayfasında Şahrani Şeyhi Ali Yülhavas'ın Resulullah'tan bir an ayrılmadığını yazıyor. Bunlar yalandır. Doğru olsaydı peygamber gelip esabe arasındaki ayrılıkları önlerdi diyor. Zerre kadar aklı ve din bilgisi olan böyle söyleyemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında olacak fitnelerin, ayrılıkların hepsini haber vermişti. Gelip de bunları önlemesi nasıl düşünülebilir? Şahrani'nin rahimehullahü teala bildirdiği beraberlik keşf ve müşahedeydi. Bu ahmakların anladıkları gibi maddi bir şey değildi anlamadıklarını, bilmediklerini inkar ediyorlar. İnsan bilmediği şeylerin düşmanıdır. Atasözü burada tam yerini bulmaktadır. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala anh Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem her an gördüğünü söyler ve senden utanıyorum derdi. 13 180. sayfasında İmamu Busayri'nin Kaside-i Bürdesinden örnek vererek bu sözler Allah'tan başkasına güvenmek, mahluku büyültmektir. Şirktir diyor. Rasulullahı Allahü Teala övmüştür. Kendisi de kendisini överek Allahü Teala'nın kendisine ihsan etmiş olduğu nimetleri saymıştır. Bu övmeleri o kadar çoktur ki, bu sayrî hazretlerinin övmesi, onların yanında hiç kalmaktadır. Resûlullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, övmek ibadettir. Eshâb-ı hepsi övmüşlerdir. Bunlardan, Hassan bin Sabit ve Ka'b bin Züheyr'in uzun methleri meşhurdur. Ka'b bin Züheyr, Banet süad kasidesinde bu sayriden daha çok övmüştü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu beğenip, Kâb'ın önceki kusurunu af buyurmuş ve mübarek hırkasını ona hediye etmişti. Bu hırkay-ı saadet, şimdi İstanbul'da Topkapı Sarayı'ndadır. Vehhâbî kitabı, bu sayrinin kasidesindeki Ya Ekremel Halkı! مَا لِي مَنْ اَعْزُ بِهِ سِوَاكَ اِنْ دَهُلُولِ هَادِسِ amemi. Beytini yazarak, Rasulullah'tan istigaze şirktir, diyor. Bu beyt, ey bütün yaratılmışların en üstünü ve en cömerde olan Yüce Peygamber! Son nefesimde sığınacağım senden başka kimse yoktur demektir. Ve yazar, Taberânî'nin bildirdiği hadisi şerifi yazarak kuldan istigaze etmek şirktir, diyor. Bu hadisi şerifte bir münafık müminlere sıkıntı veriyordu. Ebu Bekr Sıddık gidelim Rasulullah'a istigaze edelim, ona sığınalım dedi. Rasulullah da bana istigaze olunmaz, Allah'a istigaze olunur buyurdu. Habi bu hadisi şerifi ileri sürerek ehli sünnete hücum etmek çabasındadır. Halbuki hadisi i şerif herkesi her zarardan koruyan Allahü Teala'dır. Koruyucu sebepleri yaratan ve bu sebeplere koruma kuvvetini ve tesirini veren odur. O korumak istemese sebebe kavuşturmaz. Sebep olsa da tesir edemez demektir. Hadisi i şerif bana sığınanlar, tesiri benden değil, Allah'tan bilsin demektir. Hazreti Ebu Bekr, böyle olduğunu bilmiyor idi? Elbet biliyordu. Fakat, kıyamete kadar gelecek olan mü'minlerin, onun bu sözünü yanlış anlamamaları için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun bu kısa sözünü açıkladı. Bunun için, bütün mü'minler, her zaman tesiri yalnız, Allahü Teala'dan bilirler. İmamı Muhammed Masum mektubatının birinci cildi 110. mektubunda buyuruyor ki Allahü Teala kendi kudretini sebepler altında gizledi. Kudret sahibi yalnız kendisi olduğunu bildirdiği gibi sebeplere yapışmayı emir buyurdu. Tam Müslümanın sebeplere yapışmasını ve sebeplere kuvvet veren yaratana güveneceğini bildirdi. Yakup Aleyhisselam'ın bu ikisini birlikte yaptığını Kur'an-ı Kerim'de bildirerek onu övdü. Yusuf Suresi'nde mealen Yakup Aleyhisselam bizim bildirdiğimizi bilir. Fakat insanların çoğu takdirin tedbire galip olduğunu bilmezler. buyurdu. Tibyan tefsirinde bu ayeti i kerimeye müşrikler Allahu Teala'nın evliyasına ilham ettiği şeyleri bilmezler demiştir. Tesiri sebeplerden bilip Allahü Teala'nın kuvvetiyle tesir ettiklerini bilmeyenler sapıktır. Sebepleri ortadan kaldırmak isteyen de Allahü Teala'nın hikmetini bilmemiş, Allahü Teala'nın mahlukları boş yere faydasız yaratmış olduğunu söylemiş olur. İnsanları tembelliğe sürükler. Sebeplere tesir kuvvetini Allahü Teala'nın verdiğine inanan ise hak yola kavuşmuş olur. Her iki tehlikeden kurtulmuş olur. 110. mektubun tercümesi tamam oldu. Bu inceliği anlayabilen yukarıdaki hadisi şerifi de doğru anlayabilir. İmam Muhammed bin Bu Busayri rahimehullahü teala Sofiyeyi Aliye'nin büyüklerindendir. Şaziliye olan Ebul Ambasi Mürsi'nin yetiştirdiği evliyadandır. Ebul Ambasi Mürsi de Ebul Hasan Şazili'nin talebesidir. 695 miladi 1295 senesinde Mısır'da vefat etmiştir. Kendisine felç hastalığı geldi. Bedeninin yarısı hareketsiz kaldı. Resulullah'a teveccüh edip insanların en üstününü öven meşhur kasidesini hazırladı. Rüya'da Resulullah'a okudu. Çok hoşuna gidip arkasından mübarek hırkasını çıkarıp imama giydirdi. Bedeninin felçli olan yerlerini mübarek eliyle sıvadı. Uyanınca bedeni sağlam idi. Hırka isadette arkasındaydı. Bunun için bu kasideye, kasideyi bürde denildi. Bürde, hırka, palto demektir. İmamı bu Busayri, rahmetullahi aleyh, sevinerek sabah namazına giderken, salah ve zühd ile meşhur bir zata rastladı. İmam'a, kasideni dinlemek isterim dedi. Benim kasidedenim çoktur, hepsini herkes bilir dedi kimsenin bilmediği, bu gece Rasulullah'a okuduğunu istiyorum deyince, bunu hiç kimseye söylemedim, nereden anladın dedi. O zat da, imamın rüyasını, olduğu gibi haber verdi. Vezir Behaeddin, bu kasideyi işitince, hepsini okutup, saygıyla ayakta dinledi. Hastalara okununca, iyi oldukları, Okunan yerlerin dertlerden belalardan emin oldukları görüldü. Faidelenmek için inanmak ve halis niyet ile okumak lazımdır. Kasideyi bürde, on kısımdır. Birinci kısım Resulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) olan sevginin kıymetini bildirmektedir. İkinci kısım insanın nefsinin kötülüğünü anlatmaktadır. Üçüncü kısım, Resûlullah'ı övmektedir. Dördüncü kısım, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya teşrifini anlatmaktadır. Beşinci kısım, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, dualarının hemen kabul olduğunu bildirmektedir. Altıncı kısım, kuran ı Kerim övülmektedir. Yedinci kısım, Rasulullahın Sallallahu Aleyhi ve Sellem miracındaki incelikleri bildirmektedir. Sekizinci kısım Rasulullahın Sallallahu Aleyhi ve Sellem cihatlarını anlatmaktadır. Dokuzuncu kısım Allahü Teala'dan af ve mağfiret ve Rasulullah'dan Sallallahu Aleyhi ve Sellem şefaat istemektedir. Onuncu kısım Rasulullahın Sallallahu Aleyhi ve Sellem derecesinin yüksekliği bildirilmektedir. Vehhabi yazar binlerce Müslümanı şehit etmiş olan zalimleri övüyor. Onların masum kanları damlayan kılınçlarını, İslam mücahitlerinin mübarek kılınçlarına benzetiyor da Allahü Teala'nın yüce peygamberini övmeyi puta tapanların putlarını övmelerine benzetiyor. Rasulullahı sallallahu Teala aleyhi ve sellem Övenlere müşrik damgası vuruyor. Kâfirler butlarını halik, mahbut olarak övmüştü. Böyle övmek, ancak Allahü Teala için olur. Müslümanlar yalnız Allahü Teala'yı böyle över. Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem överek mahlukların en üstüne çıkarırız. Rasulullah'a aşık olan onu çok öven İslam alimlerinin hiçbiri o yüce peygamberi halik ve mabut derecesine çıkarmamış. Allahü Teala'yı över gibi övmemiştir. Bu kitabı yazan hak ile batılı birbirinden ayıramıyor. Kitabını kâfirleri bildiren ayet-i kerimelerle ve hadisi i şeriflerle doldurmuş. Bunlara yanlış manalar vererek İslam alimlerine saldırmakta, tasavvuf büyüklerine Allahu Teala'nın sevdiği Müslümanlara müşrik ve kâfir demektedir. Bu Vehhabi kitabını okuyanlar her sayfasındaki ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri görerek aldanmakta, bunlara verilen bozuk manaları doğru sanarak felakete sürüklenmektedirler. 14 239. sayfasından başlayarak diyor ki: hadisi i şerifte insanların en kötüsü kıyamet kopacağı zaman diri olanlardır ve kabirleri mescit yapanlardır. buyruldu. İslamiyetten önce mezarlar mescit yapılmıştı. Bu ümmetin sonra gelenleri cahiliye ehlinden de ileri gitmiş. Sıkıştıkları zaman Allah'ı unutuyorlar. Ölüleri ilah yapıyorlar. Ölülerin, kendilerinden istenilenleri yapacaklarına inanıyorlar. abdülkadir Geylani Dipnot 1 abdülkadir Geylani 561 Miladi 1166'da Bağdat'ta vefat etti. Dua edenleri işitir ve yardım eder diyorlar. Onun gaybı bildiğini sanıyorlar. Halbuki, o ölmüştür. Böyle söyleyenler kâfirdir. Kur'an'ı inkar etmiş oluyorlar. İbni Kayyım mezarların üzerindeki kubbeleri yıkmak vaciptir dedi. İmam-ı her ne niyet ile olursa olsun kabir üzerine türbe yapmak haramdır dedi. Mezarlıklar pis olduğu için orada namaz kılınması yasak edildi diyenler yanılmaktadır. Çünkü peygamberlerin mezarları pis olmaz. İbn Haceri Haytemi Kebair kitabında mezar üzerine kubbe yapmak büyük günahtır. İslam hükümet adamlarının bu kubbeleri yıkmaları lazımdır. Önce İmamı Şafii'nin türbesini yıkmalıdır dedi. Burada da Müslümanlara iftira etmektedir. Müslümanlar her gün beş kere Allahü Teala'ya ibadet ediyor. Ona yalvarıyorlar. Böyle olan bir kimse için Allah'ı unutuyor demek açık bir yalancılıktır. Müslümanlar ölüye tapınmaz. Allahü Teala'nın sevdiği kullarının hatta her ölünün mezarda işittiğini hadisi şerifler bildirdiği için onun mezarına gidip onun sebebiyle Allahü Teala'ya dua ediyorlar meyyitten vesile olmasını şefaat etmesini istiyorlar. Ölü her dilediğini yapamaz. Diri de her dilediğini yapamaz. Fakat Allahü Teala sevdiği kullarının ve en önce peygamberlerin dualarını kabul buyuracağını söz vermiştir. Müslümanlar peygamberlerden aleyhiüsselavatü ve teslimat ve evliyadan Rahimehumullahü Teala bir şey yapmalarını istemez. Allahü Tealanın bir şeyi vermesi için dua etmelerini ister. Evliya kabir başına gelenin dilediğini işitir. Bunu vermesi için Allahü Teala'ya dua eder. Allahü Teala da duasını kabul eder. İbn Haceri teminin rahimehullahü Teala Dipnot 2 İbni Hacer Mekki 974 Miladi 1566'da Mekke'de vefat etti Zevacir kitabının 121 sayfasından tercüme yaparak ve kitabının yalanlarını ortaya koyalım İbni Hacer hadisi şerifleri yazdıktan sonra buyuruyor ki Şaffi alimlerinden birkaçı Yukarıdaki hadisi şeriflerden alarak altı şeyin büyük günah olduklarına bildirmişlerdir. Bunlardan biri kabirleri mescit yapmaktır. Çünkü hadisi şerifte peygamberlerin kabirlerini mescit yapmayınız buyuruldu. Kabirlerini mescit yapanlara lanet edildi ve Salihlerin kabirlerini mescit yapanların kıyamet günü insanların en kötüleri olacakları bildirildi. Mezarı mescit yapmak demek, ona karşı namaz kılmak demektir. Bunun içindir ki, şafii alimlerimiz peygamberlerin ve evliyanın mezarlarına karşı, onlara saygı olarak, namaz kılmak haram olur, dediler. Haram olması için, iki şart lazımdır. Biri, kabirdekinin sayılı, büyük bilinen kimse olması, ikincisi, Namazın ona karşı olmasını niyet etmektir. Mezara kandil yakmak da, ölüye saygı için olunca haram olur. Mezar etrafında dönmek de böyledir. Bunlar saygı için değil ise, mekruh olacağı anlaşılmaktadır. Kabre secde ederek saygı göstermek, ona tapınmak olur. Bu ise büyük günah, hatta küfürdür. Hanbeli âlimlerinden bazıları kabir yanında saygı namazı kılmak büyük günahtır ve küfre sebep olur. Böyle yapılan türbeleri yıkmalıdır." dedi. İbn -i Hacer -i Mekki Hihtemî'nin rahimehullahü teala Fetavâi Kübra fıkhiyesinin Mısır baskısı cenaze kısmında diyor ki: "Her mayyetin gömüldüğü umumi kabristanda Mezar üstüne türbe yapılmaz. Bunları yıkmalıdır. Umumi olmayan mezarlıktaki türbelerin yanına meyyit gömmek için türbeleri yıkmak caiz değildir. 17. sayfasında diyor ki: Umumi olan kabristana türbe yapmak haramdır. Yapılmış olanı yıkmalıdır. Vakf olan kabristanda ve sahibinden izin almadan bunun kabristanına bina yapmak da haramdır. Kendi mülkünde veya başkasının izniyle onun mülkünde türbe yapmak mekruhtur. 25. sayfasında diyor ki: Umumi kabristanda türbe yapmak çok yer kaplayarak başkalarının ölülerini gömmelerine mani olduğu için haramdır. Umumi kabristandaki türbeleri yıkmalıdır. Şafii alimlerinden çoğu rahimehullahu teala bunun için İmamı Şafii'nin rahimehullahu teala türbesinin yıkılmasına fetva vermiştir. Çünkü bu türbe umumi kabristandadır. Görülüyor ki İbn Hacer Mekki rahmetullahi aleyh her türbe haramdır ve yıkılmalıdır dememiştir. Evliyanın kabirleri üzerine türbe yapmanın caiz olduğu, Câmi-ül Fetâvâ'da, keşf nûrda ve Usûl-i açık yazılıdır. Zevacir kitabı, 209. sayfasında gösteriş için yüksek ev yapmanın da büyük günah olduğunu bildirmektedir. Bu hadisi i şeriflere uyarak, türbeleri yıkmayıp, Riyad'da, Taif'te, ve Cidde'de yaptırdıkları sefahet ve fuhşevlerini yıkmaları vaciptir. 248. sayfasında Kabirleri ziyaret ediniz. Bu ziyaretler sizlere ahiret gününü hatırlatır. Hadisi şerifini yazıyor. Ve Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek annesinin kabrini ziyaret buyurduğunu bildiriyor. Fakat bu hadîs-i şerif, kabirdekine istigaze etmeyi, ondan bir şey istemeyi göstermez diyerek, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve evliyanın türbelerini ziyaret etmeyi, kâfirlerin mezarlara tapınmalarına benzetmeye kalkışıyor. 15. 259. sayfasında Mescid-i Nebevîye namaz kılmak için girenin, selam vermek için kabre gitmesi yasaktır. Mescide her girişte, kabr nebi'ye gitmeye, imamı Malik mekruhtur, dedi. Sahabe ve tabi'in mescide gelir, namaz kılar ve çıkarlardı. Selam vermek için kabre gelmezlerdi. Çünkü İslamiyet'te böyle bir şey emredilmemiştir. Meyyitin ruhunun, kendi şeklinde görünmesi yalandır böyle görünmek yalnız miraç gecesi olmuştur hesabın yapmadıklarını sonra gelenler yaptılar hesaptan birkaçı yalnız uzaktan gelince yalnız selam vermek için kabre uğrardı Abdullah ibni Ömer yoldan gelince kabre uğrar selam verirdi başkasının böyle yaptığı görülmedi Ahmet refainin peygamberin elini öptüğü yalandır, uydurmadır. Hücre-i saadet önünde dua ederken, kabre dönmeyip kıbleye dönmek lazım olduğu söz birliği ile bildirilmiştir. Hücre-i Saadete ziyaret için uzak yerlerden gelmek hadis ile yasak edilmiştir, diyor. mirat Medine kitabında diyor ki, Hadis-i şerifte, ''Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu buyuruldu. Bu hadisi şerifi İbnü Huzeyme ve Bezzar ve Ali Darekutni dipnot 1 Darekutni 385 miladi 995'te vefat etti. Ve Süleyman Taberani dipnot 2 Taberani 360 Miladi 971'de vefat etti. Rahimehullah haber vermektedir. Bezzar Hazretlerinin bildirdiği başka bir hadisi i şerifte "Kabrimi ziyaret edene şefaatim helal oldu." buyruldu. Müslim-i Şerif'teki ve Ebu Bekr bin Mekkari'nin rahimehullahü teala mucemek kitabında bildirilen hadisi i şerifte bir kimse beni ziyaret etmek için gelse ve başka bir şey için niyeti olmasa, kıyamet günü ona şefaat etmemi hak etmiş olur.'' buyuruldu. Bu hadisi i şerif, Resûlullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, ziyaret etmek için Medine-i Münevvere'ye gelenlere şefaat edeceğini haber vermektedir. İmam-ı Taberânî'nin ve Dâre Kutnî'nin ve diğer hadis imamlarının, rahimehümullahü teâlâ, bildirdikleri hadisi i şerifte, hac edip, kabrimi ziyaret eden kimse, beni diriyken ziyaret etmiş gibi olur, buyuruldu. İbn Cevzi, rahimehullâhü teâlâ da, bu hadisi i şerife haber vermektedir. dâre Kutni'nin haber verdiği başka bir hadisi i şerifte, hac edip de, beni ziyaret etmeyen kimse, beni incitmiş olur buyuruldu. Bu hadisi i şerifi İmam Malik rahimehullahü teala da bildirmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret olunmak istemeleri ümmetinin bu yoldan da sevap kazanmaları içindir. İmam Beyheki'nin haber verdiği hadisi i şerifte bir kimse bana selam verince Allahu Teala Ruhumu geri verir, onun selamına cevap veririm. Buyuruldu. İmamı Beyheki bu hadisi şerife dayanarak Peygamberler mezarlarında diridirler buyurdu. Mübarek ruhunun geri verilmesi demek yüksek makamındayken selam verene cevap verir demektir. Peygamberlerin aleyhi mursalematu ve imad. Mezarlarında diri olduğunu bildiren hadis-i şerifler o kadar çoktur ki birbirlerini kuvvetlendirmektedirler. Mesela kabrimin yanında benim için okunan salavatı işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir. Buyurulmuştur. Bu hadis-i şerifi Ebu Bekr bin Ebi Şeybe, Rahmetullahi alayhi bildirmiştir ve altı büyük hadis imamının kitaplarında vardır. Abdullah bin Abbas, radiyallahu teâlâ anhumâdan, İbni Ebi Dünya'nın haber verdiği hadis-i şerifte, Bir kimse, bir tanıdığının kabrine uğrayıp selam verse, meyyit onu tanır ve cevap verir. Tanımadığı meyyite selam verirse, meyyit sevinir ve cevap verir, buyuruldu. Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem, dünyanın her yerinde, aynı zamanda salat ve selam edenlerin her birine ayrı ayrı nasıl cevap verir denilirse, güneşin bir anda binlerce şehre ışık salması gibidir cevabı verilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hazretlerine selam verince, onu tanıdığı ve cevap verdiği anlaşılınca, bir Müslüman için bundan büyük bir şeref ve saadet olabilir mi? İbrahim bin Bişar, rahmetullahi aleyh had sonra kabri saadeti ziyaret için Medine'ye gittim. Hücreyi saadet önünde selam verdim ve aleyküm selam cevabını işittim. Buyurmuştur. Şiir Sakın terk edepten. Kıyu mahbub-i hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir. Makam-ı Mustafa'dır bu. Muraaati edep şartıyla gir Nabi bu dergahe. methaf kutsiyandır bu segah-ı bu. Hadis-i şerifte ben öldükten sonra diriyken olduğu gibi anlarım buyuruldu. Başka bir hadisi i şerifte, Peygamberler kabirlerinde diri olup, namaz kılarlar, buyuruldu. Bu hadise i şerifler, Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, kabirde bilmediğimiz bir hayat ile diri olduğunu göstermektedir. Evliyanın büyüklerinden, Seyyid Ahmet Rıfai'nin ve birçok velilerin, Rahimehümullahü Teala Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem verdikleri selamın cevabını işittikleri ve Ahmet Rifai'nin Resulullah'ın mübarek elini öpmekle şereflenmiş olduğu çok sağlam kitaplarda yazılıdır. Bunlara yalandır demek güneşi balçıkla sıvamaya benzer. Seyyid Ahmet Rifai 578 Miladi 1183'te Basra'da vefat etti. İkinci Abdülhamit Han rahimehullahü teala bunun türbesini ve mescidini tamir ve fevkalade tezyin etti. İslam alimlerinin büyüklerinden Celaleddin Abdurrahman Suyuti rahimehullahü teala Şerefül Muhkem adındaki kitabında muhaliflere vesikalarla cevap vermekte, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, kabrinde diri olup, selam verenleri işittiğini ispat eylemektedir. Bu kitabında bildirdiği hadisi i şeriflerden biri, Miraç gecesinde, Musa peygamberi, kabrinde namaz kılarken gördüm, Bu hadisi i şerifi, Hilye kitabının sahibi Ebu Nuaym, rahimehullahu teala da bildirmektedir. Abdurrahman Suyuti 911 miladi 1505'te Mısır'da vefat etmiştir. Ebu Yala'nın rahimehullahu teala dipnot 1 Ahmet Ebu Yala 307 miladi 920'de Musul'da vefat etti. Müsned'inde bulunan bir hadisi i şerifte peygamberler Kabirlerin de diri olup namaz kılarlar buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında Hayber'de yemiş olduğum yemeğin acısını her zaman duyardım. O gün yediğim zehir şimdi ebherimi yani aort damarımı koparmaktadır buyurdu. Bu hadis-i şerif Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şehit olarak vefat ettiğini bildiriyor. Allahü Teala Ali İmran suresinin 169. ayetinde mealen Allah yolunda şehit olanları ölü sanmayınız. Onlar diridirler buyurdu. Resulullah Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem bütün şehitler gibi kabrinde diri olduğu buradan da anlaşılmaktadır. İmam Süyuti rahmetullahi aleyh kitabında yüksek derecedeki veliler rahimahumullahuteala peygamberleri ölmemiş gibi görürler. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselam'ı mezarında diri olarak görmesi bir mucizeydi. Evliyanın da böyle görmeleri keramet'tir keramete inanmamak, cahillikten ileri gelir, buyurmaktadır. İbni Habban ve İbni Mace ve Ebu Davud'un rahimehümullahü teala bildirdikleri hadisi i şerifte, Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Bunlar bana bildirilir, buyuruldu. Öldükten sonra da bildirilir mi denildikte, toprak, Peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mü'min bana salavat okuyunca, bir melek bana haber vererek, ümmetinden falan oğlu filan sana selam söyledi ve dua etti der, buyurdu. Bu hadisi i şerifler, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, mezarında dünyadakilerin bilemediği bir hayat ile diri olduğunu göstermektedir. Zeyd bin Sehl radıyallahu an buyurdu ki bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda oturuyordum. Mübarek yüzü gülüyordu. Niçin tebessüm buyurduklarını sordum. Nasıl sevinmeyeyim? Biraz önce Cebrail aleyhisselam müjde getirdi. Allahü Teala buyurdu ki ümmetinden biri sana bir salavat söyleyince Allahü Teala ona karşılık on salavat eder dedi buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diriyken hesabına Allahü Teala'nın bir rahmeti olduğu gibi öldükten sonra da bütün ümmeti için büyük nimettir iyiliklere sebeptir Mehal bin amr diyor ki Bir gün Said bin Müseyyib ile birlikte rahimehumullahü teala Ümmü Seleme radıyallahu anha validemizin odasının yanında oturuyordum. Birçok kimse ziyaret için hücre-i önüne geldiler. Said bunlara şaşıp ne kadar ahmak adamlar Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem kabirde sanıyorlar. Peygamberler kabirlerinde 40 günden ziyade kalırlar mı dedi. Halbuki Said Medine'deki Harre denilen felaket gününde kabri saadetten ezan sesi işittiğini haber vermiştir. Hazreti Osman radıyallahu tealaanh evi sarıldığı zaman ben Medine'den ve Resulullah'ın yanından ayrılıp başka yere gitmem buyurmuştur. Mehal bin Amr'ın Said'den işittim dediği söz doğru olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret için çağırmazdı. Şöyle ki, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, Kudüs'ün fethinden sonra rüyasında Resûlullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, aldığı emr üzerine Medine'ye gelip kabri saadete ziyaret etti. Müslümanların halifesi olan Ömer bin Abdülaziz, radıyallahu teâlâ anh, Şam'dan Medine'ye hususi memurla salat ve selam gönderirdi. hazret Ömer, radıyallahu anh, Kudüs'ü aldıktan sonra, Medine-i Münevvere'ye dönünce, önce Hücre-i Saadet'e girip, Resulullah'ı ziyaret etti ve salat ve selam söyledi. Said bin Müseyyib, Medine'deki yedi meşhur alimden biri olup 91 miladi 710'da Medine'de vefat etmiştir. Yezid bin Mehri diyor ki Şam'dan Medine'ye gidiyordum. Mısır valisi olan Ömer bin Abdülaziz'e radiyallahu teala anh dipnot 1 Ömer bin Abdülaziz 101 miladi 720'de şehit edildi. Uğradım. Bana dedi ki, Ey Yezid! Resulullahı ziyaret saadetine kavuştuğun zaman, benden salat ve selam söylemeni rica ederim. Abdullah İbni Ömer, radıyallahu anhüma, her seferden dönüşte hücre-i saadete girer, önce Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem, Sonra Hazreti Ebû Bekri, ondan sonra babası Hazreti Ömer'i, radıyallahu taala anhuma ziyaret edip her birine selam verirdi. Bunu İmamı Nafi, rahimehullahü Te'ala haber vermektedir. Doğru olduğunu fethülmecid Mejid ve Habib kitabı da yazmaktadır. Hem Peygamber'in kabrini ziyaret etmek. İslamiyet'te bildirilmemiştir, diyor. Hem de, yalnız Abdullah bin Ömer ziyaret ederdi, diyor. Başkaları ziyaret etmedi, diyor. Halbuki, eshab-ı kiramın çoğunun, radıyallahu teâlâ anhum ecmain, ziyaret ettikleri kıymetli kitaplarda bildirilmiştir. Nafi Abdullah bin Ömer'in, radıyallahu teâlâ anhum'a azatlısı idi. 120. Miladi 737'de Medine'de vefat etti. Abdullah İbni Ömer'in, İslamiyet'te izin verilmemiş bir şeyi yaptığını söylemek, çirkin bir iftiradır. Kitabın yazarı, işine geldiği zaman, eshab-ı kiramı çok övmekte, işine gelmediği zaman da, böyle çok çirkin iftira yapmaktan sıkılmamaktadır. Kabr-ı saadeti ziyaret edip, Salat ve selam okumak caiz olmasaydı Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma böyle yapmazdı ve onu gören ehsab-ı kiram radıyallahu teala anhüme ecmain, yasak olduğunu ona söylerlerdi. Onun yapması ve görenlerin ses çıkarmamaları caiz ve sevap olduğunu göstermektedir. İmamı Nafi rahmetullahi aleyh diyor ki Abdullah İbni Ömer'in Resulullah'ın kabri başına gelip Esselamu aleyke ya Resulallah dedikten sonra Esselamu aleyke ya Ebu Bekir dediğini ve sonra Esselamu aleyke ya Ebi dediğini belki yüzden fazla gördüm. Hazret Ali radıyallahu an bir gün Mescid-i Şerif'e girip Fatıma'nın radıyallahu anha, odası önünde çok ağladı. Sonra, hücre-i saadete girip, Esselamu aleyke ya Resûlallah, dedi. Yine ağladı. Sonra, Aleykümesselam, ya ehaveyye ve rahmetullah, diyerek, Hazreti Ebu Bekri'le, Hazreti Ömer'e, radiyallahu anhum'a selam verdi, sonra çekilip gitti. Bunun için, ak âlimlerimiz rahimehullahü teala hac vazifesini yaptıktan sonra Medine-i Münevvere'ye gelerek Mescid-i Şerif'te namaz kıldılar. Sonra Ravda-i Mutahhara ile Minber-i Müniri ve Arş-ı Ala'dan eftal olan Kabr-i Şerifi, sonra oturdukları, yürüdükleri, dayandıkları yerleri, vahiy geldiği zaman dayandıkları direği ve mescit yapılırken ve tamir edilirken çalışan ve para vermekle şereflenen eshab ı kiramın ve tabiinin radiyallahu teala anhü geçtikleri yerleri ziyaret ederler görmekle bereketlenirlerdi onlardan sonra gelen alimler salihler de haçtan sonra Medine'ye gelirler fıkıh alimlerimiz gibi yaparlardı bugüne kadar Acılar da bunun için Medine-i Münevvere'de ziyaretler yapmaktadırlar. Alimler önce Medine'ye mi gitmeli yoksa kabri saadeti haçtan sonra mı ziyaret etmeli sualine başka başka cevap verdiler. Tabi'inin büyüklerinden Alkama ve Esved ve Amr bin Meymun rahimehullahü teala Önce Medine'ye gitmeli dediler. İslam alimlerinin güneşi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullahü teala önce hac yapmak sonra Mekke'den Medine'ye gitmek daha iyi olur buyurdu. Ebü Leys-i Semerkandi'nin rahimehullahü teala fetvasında da böyle yazılıdır. Ebü Leys Nasr Semerkandi 373 Miladi 983'te vefat etmiştir. Sultan II. Abdülhamit Han rahmetullahi aleyh dipnot 1. Abdülhamit Han 1336 Miladi 1918'de vefat etti. Zamanında bundan dolayı Osmanlı hacılarının iki bayram arasında Medine-i Münevvere'ye gidip hac zamanı gelince Medine'den Mekke'ye gitmeleri adet olmuştur. Hacıların bir kısmı da önce Mekke'ye gidiyor, Arafat'tan sonra Medine'ye gelip ziyaretleri yapıyorlar. Buradan Yembu iskelesine gelip vapurlara biniyorlar. Süveyş kanalı yolu ile memleketlerine dönüyorlardı. Şifa-i Şerif kitabının yazarı, kadî İyad ve Şafii alimlerinden. İmam-ı Nevevi ve Hanefi alimlerinden İbnü Hümam rahimehullahu teala buyurdular ki Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek türbesini ziyaretin çok sevap olduğu icmai ümmet ile belli olmuştur. Vacip diyen alimler de vardır. Kabir ziyareti sünnettir. Kabirlerin en kıymetlisi olan Hücre-i ziyaret sünnetlerin en kıymetlisi olur. kadî 544, Miladi 1150'de işte, Yahya Nevevi 676, Miladi 1277'de Şam'da, İbni Hümam Muhammed Sivasi'de 861, Miladi 1456'da vefat ettiler. resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Baki kabristanını ve Uhud şehitlerini ziyaret ederdi. Hindistan'ın büyük alimlerinden Abdülhak Dehlevi rahimehullahü teala 1052 miladi 1642'de vefat etti. Farisi Medari i ve kitabında Uhud gazvesini anlatırken buyuruyor ki: Ebu Ferde radıyallahu anh buyurdu ki: Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret etti. Ey ibadete layık olan Rabbim, senin bu kulun ve resulün şahidim ki bunlar senin rızanı kazanmak için şehit oldular. Dedikten sonra bize dönerek bir kimse bunları ziyaret ederse ve selam verirse bunlar o selam sahibine cevap verirler. Kıyamete kadar böyle cevap verirler buyurdu. Peygamberimiz Uhud şehitlerini ziyarete gider, sabrettiniz, size selam olsun buyururdu. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu teâlâ anhüma da Uhud şehitlerini ziyaret ederek böyle söylerlerdi. Fatıma Yehuzaîye rahimehullahü teâlâ diyor ki Uhud meydanından geçiyordum. Ey Resul'ün amcası Hamza radıyallahu teâlâ anh, sana selam olsun dedim. Allah'ın selamı, ve rahmeti ve bereketi sana olsun cevabını işittim. Utaf bin Halit Mahsumî Rahimehullahü Teala teyzesinden haber verdi ki Uhud şehitlerini ziyarete gitmişti. Şehitlere selam verdi. Selamına cevap verdiler ve biz sizi tanıyoruz dediler. Nisa suresinin 63. ayetinde mealen onlar nefslerine zulmettikten sonra gelirler. Allahü Teala'dan af dilerler. Resulüm de onlar için istiğfar ederse Allahü Teala'yı elbette tövbeleri kabul edici ve merhamet edici olarak bulurlar. buyruldu. Bu ayeti kerime kabri saadeti ziyaret etmeyi emretmektedir. Bu ayeti kerime hem erkekler içindir hem de kadınlar içindir. Kabri saadeti ziyaret ederken bu âyet-i kerimeyi okumanın müstehap olduğu bildirilmiştir. i̇mam Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Muhammed bin Harp Hilali'den radıyallahu teâlâ anh işittim. Dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, defnolunduktan üç gün sonra, hücre-i ziyaret edip, bir köşeye oturmuştum. Bir köylü gelip, kendini kabri saadet üzerine attı. Kabri Şerif üstünden toprak alıp yüzüne, gözüne saçtı. Ya Rasulallah, sallallahu aleyhi ve sellem hakta hala senin için buyuruyor diyerek yukarıdaki âyet-i kerimeyi okudu. Ben nefsime zulmettim. İstifhar için seni vesile ediyorum dedi. Kabri saadetten bir ses gelerek sana müjde olsun günahların affedildi dediği işitildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerini ziyaret için Medine'den Uhud'a teşrif etmiştir. Bundan dolayı kabr saadeti ziyaret için Medine-i Münevvere'ye gitmek de elbette ibadet olur. Bunun çok sevap olduğunu İslam alimleri rahimehullahü teala Söz birliği ile bildirmişlerdir. Yalnız üç mescide ziyaret için gidilir. Hadîs-i şerifi, kabr-i saadeti ziyaret için, Medine'yi i Münevvere'ye gitmenin, çok sevap olduğunu göstermektedir. Bu ziyareti yapmayanlar, bu çok sevaptan mahrum kalırlar. Belki de vacibi terk etmiş olacaklardır. Bu üç mescitten başkasını ziyaret için, Uzak yola çıkmak, Allah rızası için olursa, caizdir. Başka niyetlerle olursa, haramdır. Bu üç mescid, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır. Sual i̇mam Hasan bin Ali, radıyallahu teâlâ an, saadet yanında, ziyaretçilerin kabre yaklaşmalarına izin vermezdi. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh Tipnot 1 Zeynel Abidin Ali 94 Miladi 713'te şehit edildi. De Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabrimi bayram yeri yapmayınız. Evlerinizi mezarlık yapmayınız. Bulunduğunuz yerde bana salat ve selam söyleyin. Söyledikleriniz bana bildirilir. Buyurduğunu söyleyerek, kabr saadete yaklaşmaya izin vermezdi. Buna ne dersiniz? Cevap Bu sözler, yalnız üç mescide ziyaret için gidilir. Hadîs-i şerifine uygun değildir. Fakat bu iki imamın sözü, ziyarette saygısızlık yapanlar için olsa gerektir. Hatta İmamı Malik rahmetullahi aleyh kabri saadet yanında çokça oturmaya izin vermemiştir. İmamı Zeynal Abidin rahimehullahü hücreyi Hücre-i Saadet'i ziyaret ederdi. Ravda-i tarafındaki direk yanında durup selam verirdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Mübarek başının hücrenin bu tarafında olduğu bundan anlaşılırdı. Rasulullahın mübarek sevcelerinin, radıyallahu teala anhünne odaları Mescid-i Saadet içine katılmazdan önce burası ziyaret yeriydi. Hücre-i Saadet'in kapısı önünde durup selam verirlerdi. Harun bin Musa Hirevi cedd Alkama'ya sordu ki Peygamberimizin mübarek sevçelerinin Radiyallahu teâlâ'ın anhünne odaları Mescid-i Saadet'e katılmazdan önce kabr Saadet hangi tarafından ziyaret olunurdu? Alkama, Hazreti Ayşe'nin vefatından önce Hücre-i Saadet kapısı kapatılmamış olduğundan bu kapı önünden ziyaret olunurdu cevabını verdi. Hadis alimlerinden Hafız Abdülazim Münziri Rahimeullahü Teala, kabrimi bayram yeri yapmayınız. Hadisi şerifi için elinizden geldiği kadar sık ziyaret ediniz demektir dedi. Yani benim kabrimi yılda bir iki kere ziyaret etmekle bırakmayınız. Her vakit ziyaret ediniz demektir dedi. Evlerinizi mezarlık yapmayınız. Hadisi şerifi de. ''Evlerinizi namaz kılmamakla mezarlığa benzetmeyiniz.'' demektir, dedi. Mezarlıkta namaz kılmak caiz olmadığı için, Abdülazîm-i Münzirî'nin sözü doğru olmaktadır. Alimlerin çoğuna göre, kabr saadeti ziyaret için, bayram günleri gibi belli zamanlar ayırmayın demektir, dediler. Yahudiler ve Hristiyanlar, peygamberlerin mezarlarını ziyaret etmek için, çalgılı, oyunlu toplantı yaparlardı. Abdülazim Münziri 656 miladi 1257'de Mısır'da vefat etti. Bunlardan anlaşılıyor ki kabri saadete ziyaret için gelenler selam verip dua ettikten sonra durmayıp gitmelidir. Müslümanlar kabri saadeti ziyaret etmeyi ibadet ve çok sevap bilmeli. Ne kadar uzak olursa olsun, ziyaret için Medine-i Münevvere'ye gitmeli, sık sık ziyaret etmeye çalışmalıdır. Yani, haç farizası ömründe bir kere olduğu gibi, Medine-i Münevvere'ye gitmeyi de, ömründe bir kereye bırakmamalıdır. Gücü yettikçe gidip, ziyaret etmeli. Fakat, hücre-i saadet önünde çok durmamalıdır. İslam âlimlerinin güneşi, Ebu Hanife rahimehullahü teala müstehapların en üstünlerinden olan kabri saadetin ziyareti vacip derecesine yakın bir ibadettir buyurdu. Kabri saadeti ziyaret etmeyi adak yapanların Şafii mezhebine göre bu adaklarını yapmaları lazım olur. Başka mezarları ziyareti nezredenlerin bu adaklarını yapmaları için Söz birliği yok ise de adaklarını yapmaları daha iyi olur. Mescid-i haramı yürüyerek ziyaretin nezredenlerin bu adaklarını yapmaları lazımdır. Çünkü mescid-i haram içinde haç farizeleri yapılmaktadır. Mescid-i saadette ise Kâbe-i Muazzama'dan ve Kudüs'teki mescid-i aksadan daha kıymetli olan kabr-i saadet vardır. Bu mübarek mescide yürüyerek gitmeyi nezretmek, kabri şerifi ziyaret etmeyi de niyet etmek olduğu için, bu nezri yerine getirmek de elbet lazım olur. Kâbe-i muazzamayı ziyaret için yapılan nezri yerine getirmek, dört mezhepte de lazımdır. Mescid-i saadet ile mescid-i aksanın ziyareti için yapılan nezri yerine getirmek, lazım olduğunda söz birliği olmadı. Bu ayrılık Mesciid-i Saadet'i ziyaret içindir. Kabri Saadet'i ziyaret için nezri yapanların bu adaklarını yerine getirmeleri lazımdır. SUAL Ebu Muhammed bin Ebu Zeyd'den Zahimullah Teala soruldu ki vekil olarak hacca gönderilen ve Kabri Saadet'i de ziyaret etmesi emrolunan kimse hacc edip, kabri saadeti ziyaret etmeden geri dönse, ziyaret için kendisine verilmiş olan parayı geri vermesi lazım olur mu? Cevap İbn-i Zeyd rahmetullahi aleyh, cevabında buyurdu ki, bu parayı geri vermesi lazım olur. Abdullah Ebu Muhammed bin Zeyd, Maliki alimlerinin büyüklerindendir. 389 Miladi 999'da vefat etti. kabr i Saadet'i ziyaret için İmam-ı Malik rahimehullah müteala buyurdu ki: "Mescid-i Şerif'e girdikte kıbleyi arkaya almalı, yüzünü Hücre-i Saadete karşı dönmelidir. Edep ve saygı ile selam verip salavat-ı şerife okumalıdır. Mescid-i Şerif'e girince Önce iki rekat tehye tül namazı kılmalıdır. Bunu Ravdayı mütahara içinde kıldıktan sonra muvacehi saadet karşısında durup önce Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sonra Hazreti Ebû bekre ve Hazreti Ömer'e Rayallahu han Selam vermeli sonra belli duaları okumalıdır. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve her mü'min, ziyarete gelenleri ve bunların selamlarını, dualarını işitirler. Dilediği gibi ve hatırına geldiğini söyleyerek dua etmek caiz ise de, alimlerin bildirdikleri belli duaları okumak daha faydalı olur. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh buyurdu ki, ben Medine'deyken, salihlerden Eyyub-ı Sahtiyani Teala gelip Mescid-i Şerif'e girdi. Yüzünü kabr-i döndü. Kıble arkasında kaldı. Ayakta ağladı. Eyyub-ı Sahtiyani 131, Miladi 748'de Basra'da vefat etti. ebul leys Semerkandî'nin dipnot 1 Ebu'l-Leys nasr Semerkandi 373, Milâdi 983'te vefat etti. İmam-ı Azam Ebu Hanife'den Rahmehüm Allahü haber verdiğine göre kıbleye dönülür, hücre-i arkada kalır. Şeyh Kemalettin İbni Hümam, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Rahmehüm Allahü Teala Müsnedinde bildirdiği usule bakılırsa Ebu Leys ile ona uyanların bildirdikleri İmam-ı Azam'ın önceki içtihadı olduğu anlaşılır. Sonra Hücre İsadete karşı ziyaret edilmesini bildirmiştir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu teala da, Hücre İsadete dönerek selam vermelidir dedi. İbni Cemaa rahimehullah teala Menasik kitabında, kabri saadeti ziyaret eden, Resulullah'ın mübarek başı bulunan köşeyi sol tarafına ve kıbleyi sağ tarafına alıp köşeden iki metre kadar uzakta durmalıdır. Sonra kıble duvarını yavaş yavaş arkaya alıp muvacehi saadet penceresine karşı oluncaya kadar dönmelidir. Tam kabri saadete dönünce selam vermelidir demektedir. Muhammed İbni Cemaa Şafiye âlimlerinden olup 733 miladi 1333'te Şam'da vefat etti. Görülüyor ki hücre-i isâdetin Ravda-i köşesiyle kıble duvarı arasına gelip mübarek başı sol tarafa almalı. iki metre uzak durmalı, sonra yavaş yavaş hücre-i e doğru dönmeli ve kıbleyi arkaya almalıdır. Sonra salat ve selam verip, dua etmelidir. İmam-ı Şafii ve başka imamlar, rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain, böyle içtihat buyurmuşlardır. Şimdi de böyle ziyaret edilmektedir. Rasulullahın mübarek zevcelerinin, radiyallahu teâlâ anhünne, odaları, Mescid-i Saadet'e katılmadan önce, Hücre-i kıble tarafında yer pek azdı. muvacehi i karşı durmak güçtü. Ziyaretçiler, Hücre-i Saadet'in, Ravda-i Mütahara duvarındaki kapısı önünde, kıbleye karşı durup selam verirlerdi. Sonra İmam-ı Zeynel-Abidin, rahimehullahü Teala Ravda-i Mütahara'yı arkaya alıp selam verirdi. Mübarek sevçelerin odaları mescide katıldıktan sonra Muvacehi Şerife penceresi önünde durup ziyaret edildi. Din imamları Medine-i Münevvere'de kalacaklar ve ziyaretçiler için birçok edep ve şartlar bildirmişlerdir. Bu şartlar ve edep'ler fıkh ve menasik kitaplarında yazılıdır. Miratül Haramayn kitabının yazarı Eyüp Sabri Paşa'nın Rahimehullahü Teala, Tekmile ül Menasik kitabında hepsi yazılıdır. İslamiyet'te ilk yapılan türbe, Resûlullah'ın metfun olduğu Hücre-i Muattaradır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, çok sevdiği zevcesi Aişe radıyallahu anha validemizin odasında hicretin on birinci Miladi 632 senesi rebiül evvel ayının 12. Pazartesi günü öğleden önce vefat etti. Çarşamba gecesi bu odaya defnedildi. Ayşe radıyallahu anh'a Hazretlerinin odası 3 metre yüksekliğinde kerpiçle hurma dallarından yapılmıştı. Biri garp, öteki şimal tarafında iki kapısı vardı. Garp kapısı, Ravda-i Mütahara tarafındadır. hazret Ömer, radıyallahu Teala anh, halife 17 on yedi senesinde, Mescid-i Saadet'i genişletirken, Hücre-i Saadet'in etrafına kısa bir taş duvar çevirdi. Abdullah bin Zübeyir, radıyallahu Teala anh, halife bu duvarı yıkıp, siyah taş ile yeniden sağlam yaptırdı. Bu duvarın üstü açık olup, Şimal tarafında bir kapısı vardı. Abdullah bin Zübeyr, 73, miladi 692'de şehit edildi. Hazreti Hasan radiyallahu teâlâ anh, 49 senesinde vefat edince, vasiyeti gereğince, Hazreti Hüseyin, kardeşinin radiyallahu anhüma, cenazesini hücre-i saadet kapısına getirip, dua ve istigaze edeceği zaman, Buraya defnedeceklerini sanarak içeri sokmasını istemeyenler oldu. Gürültüyü önlemek için içeri sokulmayıp baki kabristanla defn olundu. İleride böyle haller olmaması için duvarın ve odanın kapısını duvarla örüp kapattılar. Emevi halifelerinin altıncısı olan Velid rahimehullahü teala Medine valisiyken duvarı yükseltti ve üzerini küçük bir kubbe ile örttü. Üç kabir dışarıdan görülemez ve içeri girilemez oldu. Ömer bin Abdülaziz, rahmetullahi aleyh, Medine-i Münevvere valisiyken iken, 88. miladi 707'de, Halife Velid'in emriyle, Zevcat-ı Tahirat'ın radıyallahu teâlâ anhünne, odalarını yıktırıp, Mescid-i Saadet'i genişletirken, etrafına ikinci bir duvar yaptırdı. Bu duvar, beş köşeliydi. Hiç kapısı yoktu. Irak'ta, zengilerin idare ettiği, Atabekler Devleti'nin veziri, yani başvekili ve Selahuddin-i Eyyubi'nin Dipnot 1 Selahuddin-i Eyyubi 589 Miladi 1193'te Şam'da vefat etti. Amcası oğlu olan Cemalettin İsfehani rahimehullahü teala 584 miladi 1189 senesinde Hücre-i dış duvarı etrafına sandal ve abanos ağaçlarından bir parmaklık yaptırdı. Parmaklık mescidin tavanına kadar yüksekti. Fakat birinci yangında yandı. 688 miladi 1289 senesinde demirden yapılıp yeşile boyandı. Bu parmaklığa şebeke-i denir. Şebeke-i kıble tarafına muvacehe-i saadet, şark tarafına kade i garp tarafına ravda-i mutahhera ve şimal tarafına hücre-i fatıma denir. Mekke-i Mükerreme şehri, Medine-i Münevvere şehrinin cenubunda olduğu için, Mescid-i Nebi'nin ortasında, yani Ravda-i kıbleye dönen kimsenin sol tarafında hücre-i saadet, sağ omuzu tarafında ise minber-i şerif bulunur. 232. M. 847 senesinde, şebeke-i saadetin bulunduğu yer ile dış duvarlarının arasına, ve bu yerin dışına mermer döşendi. Mermerler zaman zaman değiştirildi. Son olarak Sultan Abdülmecid Han, rahimehullâhü Teala döşetti. Hücre-i saadetin beş köşeli duvarları yapılırken, üzerlerine bir de küçük kubbe yapılmıştı. Bu kubbeye, kubbetün nur denir. Osmanlı padişahlarının, rahimehullâhü Teala gönderdikleri, Kiswa-yı Şerif'e bu kubbe üzerine örtülürdü. Kubbetün Nur üzerine gelen Mescid-i İsâdet'in büyük yeşil kubbesine Kubbetül Hadra denir. Şebeke-i denilen parmaklığın dış tarafına örtülen kisve Kubbey-i Hadra altındaki kemerlere asılırdı. Bu iç ve dış perdelere settare denir. Şebeke-i şark, gar şimal taraflarında birer kapısı vardır. Şebeke-i saadet içine, harem-i şerif ağlarından başka kimse giremez. Duvarların içine ise, hiç kimse giremez. Çünkü kapıları ve pencereleri yoktur. Yalnız kubbe ortasında, ufak bir delik olup, tel kafes ile kapalıdır. Bu deliğin hizasında olarak, kubbeyi i da bir delik açılmıştır. Mescid-i şerif kubbesi, 1253. Miladi 1837 senesine kadar kurşun rengindeydi. Sultan Mahmud-i Adli Han'ın rahmetullahi aleyh emriyle yeşile boyandı. 1289. Miladi 1872'de Sultan Abdülaziz Han'ın rahmetullahi aleyh dipnot 1. Abdülaziz Han 1293, miladi 1876'da şehit edildi. Emriyle yeniden boyandı. Mescid-i saadet -i tamir ve teziyin için Sultan Abdülmecid Han rahimehullahü Te'ala kadar çok para harc eden ve gayret eden hiçbir kimse olmamıştır. Haremeyini tamir için 700 bin altın sarf etmiştir. Tamir, 1277, miladi 1861'de tamam olmuştur. Her gün Resulullah'a bir hizmette bulunmuştur. Bu yolda keşf ve kerametleri de görülmüştür. Sultan Abdülmecid Han, Mescid-i Nebevi'nin eski şeklini, İstanbul'da Hırka-ı Şerif Camii'nde bulundurmak için emir buyurmuş, bunun için 1267 senesinde, Mühendis mektebi hocalarından, binbaşı ressam Hacı İzzet Efendi, Rahimehullâhü Teala Medine'ye gönderilmiştir. İzzet Efendi, her yeri ölçerek, elli üç defa küçültülmüş bir modelini yapıp, İstanbul'a gönderdi. Sultan Abdülmecid Han'ın yaptırdığı, Hırka-yı Şerif Camii'ne kondu. Abdülmecid Han'ın tamirinden sonra, kıble duvarıyla, Şebeke-i Saadet arası yedi buçuk metre, Şark duvarından kademi Saadet şebekesine altı metre, Şebeke-i Şami genişliği on bir metre, Muvâcehe-i Şerife şebekesi genişliği on üç metre, Muvâcehe-i Şerife ile Şebeke-i Şami arasındaki uzunluk on dokuz metredir. Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında genişliği yetmiş yedi metre, Kıble duvarından duvar Şamiye kadar uzunluğu 117 metredir. Hücre-i ile mimberi şerif arası olan ravda-i genişliği 19 metredir. Bu ölçüler bir Medine zirağı 42 santimetre olduğuna göredir. Hanefi fıkıh kitaplarındaki şer'i zira ise 48 santimetredir. Süud oğullarından Abdülaziz Osmanlıların hareme-i olan muazzam hizmetlerini gizlemek, Osmanlıların gözleri kamaştıran zinetli kıymetli eserlerini yok etmek için 1368 miladi 1949 tarihinde emrederek Mescid-i Nebevi'yi yeniden tamire ve tevsiya başladılar. 1370'te başlayıp 1375'te bitirdiler. Bütün sahası 11.648 metrekare oldu. Bundan evvel 9.000 metrekare Şark ve garp duvarlarının uzunluğu 128, şimal duvarının uzunluğu 91 metre oldu. Ravaklar yani kemerler içinde 232 direk vardır. Yeni yapılan iki minareden her biri, 70 metre yüksekliktedir. Mekke'deki Mescidül Haram 1375 miladi 1955'te genişletildi. 29.127 metrekare iken 160.168 metrekare oldu. 7 minaresi 90 metre yüksektir. Safa ve Merve tepelerinin üzerleri de örtülerek Mescidül Haram ile birleştirildi. Birçok yerlerin isimlerini değiştirip, Kendi isimlerini koydular. Medine'nin bir tanecik, Baki kabristanına, ilk olarak, Osman bin Mazun, Radıyallahu anh, Defnedildi. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, Bu süt kardeşinin kabrine, Mübarek eliyle, Büyük bir taş dikti. Kabir taşı dikmek, Sünnet olduğu, bundan anlaşılmaktadır. Medine-i Münevvere'deki türbeleri mezhepsizler yıkmıştı. 2. Sultan Mahmud Han dipnot 1 Mahmud Han 1255 miladi 1839'da vefat etti. Hepsini yeniden yaptırdı. 1. Cihan Harbi'nden sonra İngilizler burasını Osmanlılar'dan alıp Abdülaziz'e verdiler. Tekrar hepsini yıktırdı. Mübarek binaları hatta zemzem kuyusu üzerinde 1. Abdülhamid Han'ın rahimehullahü Teala yaptırmış olduğu sanat eseri binayı yıktılar. Rasulullah'ın dünyaya teşrif ettiği mübarek evi de yıktılar. Yerine çarşı yaptılar. Hücre-i saadetten sonra ilk yapılan türbeler, Baki kabristanında, Rasulullahın mübarek zevcelerinin kabirleri üzerine yapılmış olan kubbedir. Zeynep binti Cahş, radıyallahu anh'a validemiz, pek sıcak günde vefat etmişti. Hazret Ömer, kabir kazılırken cemaati güneşten korumak için kabir üzerinde çadır kurdurdu. Çadır uzun zaman kabir üzerinde kaldı. Bundan sonra kabirler üzerine çadır, çardak, Zamanla türbeler yapıldı. İslamiyette ilk tabut da yine Zeynep validemiz için yapıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, cenazeye mahremlerinden başkasının gitmesine izin vermemiş. Ehsab-ı kiram bundan üzülmüştü. Esma binti Ümeyis Habeş'te tabut gördüm. Cenazeyi örtüyor dedi. Bunun anlattığı şekilde tabut yapılıp bütün heab ile birlikte gidilerek defnedildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her sene Uhud şehitlerini ziyaret ederdi. Hureyi vakum denilen yerde durup şehitlere selam verirdi. Hicretin sekizinci senesinde ziyarete gidince her birine ayrı ayrı selam verdi. Bunlar şehittir ziyaret edenleri tanırlar. Selam verince işitir cevap verirler buyurdu. Fatıma Tüz Zehra radıyallahu anha hazretleri de Hazreti Hamza'nın radıyallahu taala an, kabrini her iki günde bir ziyaret eder yeri unutulmamak için işaret kordu. Her cuma gecesi gidip uzun namaz kılar çok ağlardı. İmamı Beyheki rahimehullahü teala Dipnot 2. Beyheki Ahmet 458 Miladi 1066'da Nişâpur'da vefat etti. Bildiriyor ki Abdullah İbn Ömer radiyallahu teala anhüma buyurdu ki Cuma günü güneş doğmadan önce babam Hazreti Ömer ile şehitleri ziyarete gittik. Babam Hepsine selam verdi. Selamına cevap işittik. Bana sen mi cevap verdin dedi. Hayır, şehitler cevap verdiler dedim. Beni sağ tarafına geçirip her birine ayrı ayrı selam verdi. Her kabirden üçer defa cevap işittik. Babam hemen secdeye kapandı. Allahü Teala'ya şükreyledi. Hazreti Hamza ile kız kardeşinin oğlu Abdullah bin Cahş ve Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anhüm ecmain bir kabirdedir. Yetmiş şehitten geri kalanları da ikisi üçü bir kabirdedir. Birkaçı da Bakî kabristanındadır. Bu şehitlerin hepsinin isimleri Miraat ı Medine'de yazılıdır. 16 257. sayfesinde. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste, Bana salavat okuyunuz. Her nerede okursanız okuyunuz. Bana bildirilir denildi. Demek ki, uzakta yakında okumak arasında ayrılık yoktur. Kabri bayram yeri gibi yapmaya hacet yoktur, diyor. Hücre-i saadeti ziyarete ihtiyacı olmadığını göstermek için, Resulullah'ın salat ve selamdan, haber aldığını yazmış, farkında olmayarak, kendi kendisini yalanlamıştır. Ölü, hissetmez, duymaz diyordu. Şimdi de, haber aldığını yazıyor. 416. sayfasında, Ölüler, kendilerine söylenileni duymazlar. Ölüden dua, şefaat istemek, ona tapınmak olur, diyor. Rasulullahın Sallallahu Teala aleyhi ve sellem kendisine okunan salavattan haberdar olduğunu yazması ve yukarıdaki yazısı birbirlerine uymamaktadır. Bundan başka Ebu Davud'daki hadisi i şeriflerden birini yazıyor. İkincisini yazmak işine gelmiyor. Hadis alimlerinden Abdülhak Dehlevi rahimehullah Teala Medarecünnübi ve kitabının 378. sayfasında diyor ki Ebu Davud'un Ebu Hüreyre'den radiyallahu taala anhuma haber verdiği hadisi i şerifte bir kimse bana selam verince Allahü Teala ruhumu bana geri verir. Onun selamını işitir, cevap veririm buyuruldu. İbn Asakir'in As Rahmetullahi Teala haber verdiği hadisi i şerifte "Kabrim yanında bana salavat okununca o salavatı işitirim." buyuruldu. 17. 271 ve sonraki sayfalarında "Ümmetimin üzerine sapık imamlar gelmesinden korkuyorum." buyuruldu. Yani Müslümanları saptıran amirler, alimler gelecek Kitaba uymayan fetvalar vereceklerdir. Bunlardan birçoğu, dertleri, dileği olan, Mezarıma gelsin, dileğini ona veririm, derler. Ben Allah'a çok yaklaştım. İbadet yapmak, benden affedildi, der. Evliya, dilediğine yardım eder. Dilekler, onlardan istenilir. Sıkışanlar, onların dirilerine ve ölülerine sarılınca, saadete kavuşurlar. Onlar dilediklerini yapar, keramet gösterirler, levh mahfuzu bilirler, insanların gizli düşüncelerini anlarlar, peygamberlerin ve evliyanın mezarlarına türbe yaptırırlar. Bunlar, Allah'tan başka şeylere tapınmaktır. Hadiste, münafıklar, hak sözleri söyleyerek aldatırlar denildi. Hadiste, ümmetimden çokları butlara tapınmadıkça, Kıyamet kopmaz denildi. Kabirlere tapınan, Allah'a şirk edinenler buna ne diyecekler? Son senelerde putlara tapınmak fitnesi o kadar arttı ki, kimse görmez oldu. Muhammed bin Abdülvehhab ortaya çıkıp bunu önledi. Hükümetler buna karşı durmak istediler ise de adı her yere yayıldı. Buna inanan da inanmayan da çok oldu. Ebu Tahir diyor ki, Süud oğulları, Abdülvehhab oğlunun tevhid bayrağını Arabistan'ın her yerine ulaştırdı. Şirkin yayılmasını önlemek, şirki yok etmek lazımdır. Kabirler üzerine yapılan türbeler de böyledir. Her türbe, puthane olmuştur. Yeryüzünde bunları hiç bırakmamalıdır. Bunların çoğu, lat ve uzza putları gibidir. Müslümanların çoğu müşrik oldu. Ümmetimden otuz deccal çıkacaktır hadisi meşhurdur. Seyyid Muhammed Sıddık bin Hasan Han dipnot 1. Sıddık Hasan Han Vehhabi 1307 miladi 1891'de Hindistan'da öldü. Kitabül İzaga'sında bu deccallardan birinin Frenk Habisi Gulam Ahmet Kadı Yani olduğunu yazmaktadır. Bu Hintli kafir önce Mehdi olduğunu söyledi. Sonra Hristiyan devletin yardımıyla peygamber olduğunu bildirdi. Abdullah İbni Zübeyr'in hilafeti zamanında ortaya çıkan Muhtar Sekafi de bu deccallardan biriydi. Ehlibeyt'i sevdiğini, Hz. Hüseyin'in katillerinden intikam alacağını söyledi çok müslüman öldürdü. Sonra peygamber olduğunu, kendisine Cebrail geldiğini söyledi diyor. Kitabın müellifi müslümanların üzerine sapık, dinsiz hükümetlerin ve din adamlarının geleceğini haber veriyor. İslam alimleri rahimehullahü teala bu sapık din adamlarının müslümanları doğru yoldan çıkardıklarını bildirmektedir. Mezhepsizler İslam memleketlerinde casuslar ele geçirip bu satılmış mezhepsiz ajanlarla Müslümanları aldatıyorlar. Bozuk kitaplar bastırarak ehli sünneti yıkmaya, ehli sünnetin büyük alimlerine, velilerine rahimehumullahü teala leke sürmeye çalışıyorlar. İmam-ı Rabbani teala sırruhü'l aziz 255. mektupta buyuruyor ki Hazreti Mehdi rahimehullahü teala İslamiyeti yayacak. Resulullah'ın sünnetlerini ortaya çıkaracak. Bid'at işlemeye ve bid'atleri Müslümanlık olarak yaymaya alışmış olan Medine'deki din adamı Mehdi'nin sözlerine şaşıp bu adam bizim dinimizi yok etmek istiyor diyecek. Hazreti Mehdi bu din adamının öldürülmesini emredecektir. Bu haberden meşrepsizlerin Medine'de zuhur edeceği ve uzun zaman kalacağı ve Hazreti Mehdi tarafından büsbütün yok edileceği anlaşılmaktadır. Kitabın müellifi burada da kâfirleri, müşrikleri ve münafıkları bildiren ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri yazıyor. Ehli sünnet alimlerinin Rahimehullahi Teala bunlara yaptıkları açıklamaları uzun bildirerek doğru yolu savunucu görünüyor. Sonra ehli sünnet olan temiz Müslümanlara saldırıyor. Türbelere, puthane, evliyaya put diyebilmek için ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere yanlış mana vermekten sıkılmıyor. Tevilli olan ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere Yanlış mana veren kimse tevileni biliyorsa bidat sahibi, yani sapık olur. Tevile lüzum olmayan açık naslara yanlış mana vererek İslamiyete saldıran Müslümanlara müşrik diyen ise kafir olur. Nasları yanlış tevileden kafir olmuyor ise de Müslümanlar arasında bölücülük yapıyor. Yalnız kendisi Müslüman imiş. Asırlar boyunca gelmiş geçmiş milyonlarca Müslüman müşrik imiş şimdi yeryüzündeki Müslümanların çoğu da ölülere tapınıyorlarmış hadis şerifte bildirilen cahil sapık imamların kimler olduğu meydandadır bin seneden beri gelmiş müminlerin doğru yollarından ayrılarak sapıtmışlardır Müslümanları doğru yoldan saptıran Zalim devlet adamlarının da kimler olduğunu her mümin bilmektedir. Bunlar Müslüman ve tevhid ehli adıyla Müslümanlara zulmeden, ehli sünneti doğru yoldaki müminleri öldüren vehhabilerdir. Vehhabi yazar, Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden yanlış manalar çıkararak ehli sünnet kitaplarına uymayan fetvalar veriyor. Müslümanlara müşrik diyor. Hiçbir İslam alimi rahimehullahü teala dileği olan mezarıma gelsin istediğini yaparım dememiştir. Bunu kitabın yazarı uydurmakta Müslümanlara iftira etmektedir. İslam alimleri rahimehullahü teala Allah'a çok yaklaştım dememiştir. Allahü Teala'nın kendilerine ihsan ettiği kerametlerin duyulmasını bile istememişlerdir. En büyük keramet İslam dininin ahkamına yani emr ve yasaklarına uymak Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem izinde bulunmak olduğunu bildirmişlerdir. Abdülkadir Geylani rahimehullahü teala talebesiyle çölde giderken hava karardı. Şimşekler, gök gürültüleri arasında bulutlardan bir ses gelerek, Kulum Abdülkadir, seni çok seviyorum. Bugünden sonra ibadet yapmayı senden affeyledim. Sesi işitildi. O büyük veli, Kaddesallâhü teâlâ sırrehül aziz hemen, kezzepte ya kezzap dedi. Yalan söyledin ey yalancı şeytan! Beni aldatamazsın. Allah'ın sevgilisi olan Muhammed Aleyhisselam'dan ibadet affedilmedi. Ölüm hastalığında bile birisine dayanarak cemaate geldi. Hiçbir kuldan ibadet affolunamaz, buyurdu. Kitabın müellifi böyle mübarek velilere rahimehumullahü teala iftira etmekten haya etmiyor. Türbelerdeki evliya'ya teveccüh etmek, yalvarmak şirktir diyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz işlerinizde şaşırdığınız, bunaldığınız zaman kabirde olanlardan yardım isteyiniz buyurdu. Müslümanların evliyanın kabirlerini ziyaret etmeleri, onlardan yardım beklemeleri bu hadisi şerife uydukları içindir. İslam alimleri rahimehumullahü teala bu hadisi i şerife uyarak evliyanın rahimehumullahü teala kabirlerini ziyaret etmişler, feyz aldıklarını bildirmişlerdir. İmam-ı Rabbani kaddesallahu teala sırruhül aziz 291. mektubunda buyuruyor ki: Dehli şehrinde bayram günü hocam Muhammed Bahki Billah'ın Mezar-ı şerifini ziyarete gitmiştim. Mübarek mezarına teveccüh ettiğim zaman, mukaddes ruhaniyetiyle iltifat buyurdu. Bu garibi öyle okşadı ki, Hace ubeydullah ya Ahrar'dan, Kaddesallâhü Teâlâ sırr -aziz, kendisine gelmiş olan feyzleri ihsan eyledi. Bu nispete kavuşunca, tevhid marifetlerinin hakikati hasıl oldu. Yukarıdaki hadisi i şerif birçok kitapta yazılıdır. Müslümanlar arasında meşhur olmuştur. Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislamlarından dokuzuncusu, büyük alim müftiüs-sekaleyn yani insanlara ve cinne fetvalar vermiş olan Ahmet Şemseddin İbni Kemal Efendi'nin rahimehullahü teala dipnot 1. Ahmet İbni Kemal 940 Miladi 1534'te İstanbul'da vefat etti. 40 hadis kitabının Türkçe tercümesi Hicretin 1316 senesinde İstanbul'da basılmıştır. Bu kitabında diyor ki: İzaate hayyer tüm fil umur feste inu min ehlil kubur. Yani işlerinizde şaşırdığınız zaman kabirdekilerden yardım isteyiniz. İnsanın ruhu, bedenine aşıktır. Ölüp, ruh bedenden ayrılınca, bu sevgisi yok olmaz. Ruhun bedene olan bağlılığı ve çekmesi, öldükten sonra yok olmaz. Ölünün kemiğini kırmak ve kabir üzerine basmak, hadisi i şerifle bunun için yasak edilmiştir. Bir kimse, bir velinin, Rahimehullahü Teala kabrini ziyaret edince ikisinin ruhu buluşurlar. Çok fayda hasıl olur. Kabir ziyaretine izin verilmiş olması bu faydenin hasıl olması içindir. Bundan başka gizli faydeleri de yok değildir. İbn Abidin Rahimehullahü Teala Reddü'l Muhtar kitabının ön sözünde diyor ki: İmamı Muhammed Şafii, İmam Azam Ebu Hanifeye, Rahimehumullahü Teala karşı çok edepli, saygılıydı. Ebu Hanife ile bereketleniyorum. Kabri yanına gidiyorum. Güç bir sual karşısında kaldığım zaman, kabri yanında iki rekat namaz kılıp Allahü Teala'ya dua ediyorum. Cevabı hemen hatırıma geliyor buyurmuştur. Kabirdekinin ruhu ile ziyaretçinin ruhu birer ayna gibidir. Işıkları birbirlerine akseder. Ziyaret eden kabre bakıp Allahü Teala'nın kazasına razı olup ruhu bunu duyunca ilmi ve ahlakı feizlenir. Bu feiz kabirdekinin ruhuna akseder. Meyyitin ruhuna Cenab-ı Hak'tan gelmiş olan in ve feyzler de ziyaret edenin ruhuna akseder. Şafii alimlerinden Alaeddin Ali bin İsmail Konevi rahimehullahü teala dipnot 1. Ali Konevi 729 miladi 1328'de vefat etti. El Alem fi Hayat el Enbiya ve vesselam Kitabında diyor ki peygamberlerin aleyhimüsselavatü ve teslimat ve bütün müslümanların ruhları kabirlerine ve anıldıkları yerlere inerler. Ruhların kabirleriyle bağlılıkları vardır. Bunun için kabir ziyareti müstehaptır. Kendilerine verilen selamı işitirler ve cevap verirler. Hafız yani hadis alimi Abdülhak Eşbili rahimehullahü teala Akibet kitabında diyor ki hadisi i şerifte bir kimse tanıdığı bir mümin kardeşinin kabrine gelip ona selam verince meyit onu tanır ve selamına cevap verir buyruldu. Fahreddin Gazanfer Tebrizi diyor ki bir şeyi çok düşünür hiç anlayamazdım. Hoca Tacettin Tebrizi'nin rahimehullahü teala kabri başında oturup düşündüm. Anladım. Bazı alimler işlerinizde şaşırdığınız zaman kabirdekilerden yardım isteyiniz. Hadis-i şerifindeki kabirde olanlar ölmeden önce ölünüz emrine uyarak Tasavvuf yolunda yükselmiş olan evliyadır dediler. Ahmet İbni Kemal Efendi'nin yazısı tamam oldu. İbn Abidin 1252 miladi 1836'da Şam'da Abdülhak Eşbili Malik'i 582 miladi 1187'de vefat etmişlerdir. Bu hadisi i şerifin açıklanması El Besayir Le Münkeret Tevessülü bi Ehlil Mekabir kitabında yazılıdır. Bu kitap arabi olup İstanbul'da 1395 miladi 1975'te ofset baskısı yapılmıştır. Münafıklar hak söyleyerek Müslümanları aldatırlar hadisi şerifi de bu kitabın müellifini haber veriyor. Kitaba Ayet-i kerimeleri ve Hadisi i şerifleri ve ehli sünnet alimlerinin hak sözlerini doldurup aralarına sapık inançları serpiştirmiş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirdekilerden yardım isteyiniz buyuruyor. Bu ise böyle yapanlara müşrik diyor. Bu hadisi şerifi yasak ediyor. Resulullah'ın emrine şirk diyor. 18. mecid kitabının 168. sayfasında Evliya, keramet olarak, diri ve ölü iken istediklerine yardım edermiş. Şaşırdıkları, sıkıştıkları zaman, onlara yalvarıyor, yardım istiyorlar. Kabirlerine gidip, sıkıntılarının giderilmesini istiyorlar. Ölülerin keramet yapacaklarını zannediyorlar. Bunlara, ebdal, Nukaba, evtad, nüceba yetmişler, kırklar, yediler, dörtler, kutb, gavs gibi isimler takıyorlar. Bunların yalan olduğunu, İbnül Cevzi. Dipnot 1 Abdurrahman Cevzi-i 597, miladi 1202'de Bağdat'ta vefat etti. Ve, ibn Taymiye bildirmektedir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e karşı gelmektir. Evliyanın diri ve ölüyken bir şey yapacağını Kur'an reddetmektedir. Her şeyi yapan Allah'tır. Başkaları bir şey yapamaz. Ayet-i kerimeler ölüde his ve hareket olmadığını bildiriyor. Ölü kendine bir şey yapamaz, başkalarına hiç yapamaz. Allah ruhların kendi yanında olduğunu bildiriyor. Bu zındıklar ise, ruhlar serbest olup, dilediklerini yaparlar diyorlar. Bunların keramet olduğunu söylemeleri de yalandır. Kerameti Allah, dilediği velisine verir. Kendi istekleriyle olmaz. Sıkıntılı zamanlarda, onlardan yardım istemek, daha çirkindir. Peygamber, melek ve veli, kimseye iyilik ve kötülük yapamaz. Diri olan kimseden, Maddi yardım istemek caizdir. Fakat maddi olmayan, görülmeyen şeyler için Allah'tan başkasına yalvarılmaz. Hastanın, boğulacak olanın, fakirin, peygamberlerden, ruhlardan, velilerden ve başka şeylerden yardım istemeleri şirktir. Bunlara keramet demek, puta tapanların koyduğu bir isimdir. Allah'ın evliyası böyle olmaz, diyor. 299. sayfasında Bir kimse veli olduğunu söylerse gayb olan şeyleri bilirim derse bu kimse şeytanın evliyasıdır. Rahman'ın evliyası değildir. Keramet Allahü Teala'nın müttaki kulunun elinde hasıl ettiği bir şeydir. Duası ile veya ibadeti ile hasıl olur. Velinin bunda bir kuvveti ve arzusu tesir etmez. Evliya, veli olduklarını söylemez. Allah'tan korkarlar. Sahabe ve tabi'in, evliyanın en yüksekleriydi. Bunlar gaybı biliriz demedi. Allah korkusundan ağlarlardı. Temim-i cehennem korkusundan uyumazdı. Evliyanın nasıl olduklarını, Rahat suresi bildirmektedir. Böyle olan tasavvufçulara evliya denir, diyor. Önce şunu bildirelim ki, bu son yazısında işin doğrusunu yazmaktadır. Keşke evliyadan yardım istemeye ve türbelerde dua etmeye şirk demeseydi ve kubbeleri yıkmak lazımdır demeseydi, ne iyi olurdu. Fakat doğru yazıları arasında zehir saçıyor. Müslümanlar arasında bölücülük yapıyor. Veli keramet ne demek? Bunun doğrusunu İmam Rabbani rahmetullahi Aleyh'in, Mektubat kitabının çeşitli mektuplarından alarak aşağıda bildireceğiz. Keramet haktır. Keramet şirkten kaçıp kurtulmak, marifete kavuşmak kendini yok bilmektir. Keramet ile istidracı birbiriyle karıştırmamalıdır. Keramet ve keşf sahibi olmak istemek, Allah'tan başkasını sevmek demektir. Keramet, kurb ve marifet demektir. Kerametin çok olması, tasavvuf yolunda yükselirken pek ileri gitmek ve inerken inişi az olmaktandır. Keramet, Yakini kuvvetlendirmek içindir. Yakin ihsan olunmuş veliinin keramete ihtiyacı yoktur. Kalbin zikre alışması yanında kerametin hiç kıymeti yoktur. Evliyanın keşfinde hata olabilir. Keşfin yeri kalptir. Sahih olan keşfler hayal değildir. İlham ile kalpte hasıl olur. Hayal karışmış olan keşflere güvenilmez. Evliyanın keşfi, İslamiyete uygun olursa, ona güvenilir. Böyle değilse, güvenilmez. Evliyanın keşfleri, ilhamları, başkaları için hüccet, senet olamaz. Fakat müctehidin sözü, onun mezhebinde olanlar için hüccettir. Keşf ve keramet sahibi olmak, derecenin yüksek olmasını bildirmez. Keşfler, tecelliler, Tasavvuf yolunun yolcularında hasıl olur. O yolun sonunda olanlar hayrette ve ibadettedirler. Evliyanın önüne boynu bükük gelmelidir ki faide elde edilebilsin. Evliyanın elbisesini edep ve saygıyla giyince çok faide hasıl olabilir. Allahü Teala evliyasını büyük günah işlemekten korur. Evliyadan birkaçı uzak yerlerde görülmüştür. Bu görünüş, ruhlarının kendi bedenlerinin şeklinde görünmesidir. Evliya, küçük günahtan korunmuş değildirler. Fakat hemen gafletten uyandırılıp, tövbe eder ve iyi işler yaparak af dilerler. Evliya, insanları hem İslamiyet'in açık emirlerine hem de ince gizli bilgilerine çağırırlar. Evliyanın bir kısmı sebepler alemine inmemiştir. Bunların peygamberlik üstünlüklerinden haberleri yoktur. İnsanlara faideli olmazlar. Fez veremezler. Evliyanın çoğunda vilayetin üstünlükleri vardır. Kutb'lar, evtat ve ebdal böyledir. Bunların gençleri yetiştirebilmeleri Ali radıyallâhü teâlâ anhın, yardımı ile olur. Velilerin yükseklikleri arasındaki farklar, Allahü u bunları sevmesinin derecesine göredir. Evliyalık, zıllere, gölgelere kavuşmak demektir. Sevgileri ve zevkleri hep zılleredir. Evliyalık, peygamberliğin zıllidir, gölgesidir. Evliyalığı, abdest gibi, Nübüvveti namaz gibi bilmelidir evliyalık kötü huylardan kurtulmak demektir evliyanın kendinin veli olduğunu bilmesi lazım değildir evliyalık verilip de veli olduğu bildirilmezse hiç kusur olmaz Veli olmak için dünya ve ahiret sevgisini gönülden çıkarmak lazımdır peygamberlik üstünlüklerinde Ahirete düşkün olmak iyidir. İnsanda ruh aleminden gelmiş olan on latife, on kuvvet vardır. Evliyalık ve peygamberlik üstünlükleri bu on latifede olur. Evliyalık fena ve beka demektir. Yani kalbi dünyaya düşkün olmaktan kurtarıp Allahü Teala'ya düşkün olmaktır. Evliyalık aklile ve düşünmekle anlaşılamaz. Evliyalık Allahü Teala'ya yakınlık demektir. Mahlukları düşünmeyi gönülden çıkaranlara ihsan edilir. Mahlukların düşüncesini gönülden çıkarmaya fena denir. Evliyalığın bütün üstünlükleri İslamiyete uymakla hasıl olur. Peygamberliğin üstünlükleri ise İslamiyetin görünmeyen Herkesin bilemediği inceliklerine de uyanlara verilir. Peygamberliğin üstünlükleri demek peygamberlik demek değildir. Evliyalık derecelerinin hepsini geçip sonuna varanların keşifleri ve ilham olunan bilgilerin hepsi ehli sünnet alimlerinin naslardan yani kitap ve sünnetten anlayıp bildirdikleri bilgilere tam uygun olur. Evliyalıkta ilerlemenin yarısı yükselmek Yarısı da inmektir. Çok kimse yalnız yükselmeyi evliyalık sanmış, inişe de peygamberlik üstünlükleri demişlerdir. Halbuki bu iniş de yükseliş gibi evliyalıktır. Evliyalıkta cezbe ve sülük vardır. Bu ikisi evliyalığın iki temel direğidir. Peygamberlik üstünlükleri için bu ikisi lazım değildir. Evliyalık derecelerinin sonu, kulluk makamıdır. Kulluk makamının üstünde hiçbir makam yoktur. Veliler, hakka doğrudurlar. Peygamberlikte, hem hakka, hem de halka doğru olup, birbirine engel olmaz. Evliyanın nefsleri mutmainne olmuş ise de, bedendeki maddelerin ihtiyaç ve istekleri vardır. Evliyalık, beş derecedir. Her biri beş latif eden birinin yükselmesidir. Her biri ulul azm peygamberlerden birinin yoludur. Birinci derecesi Adem aleyhisselamın yoludur. Evliyalığı birinci derecede olan bir peygamberin evliyalığı beşinci derecede olan bir velinin evliyalığından daha kıymetlidir. Evliyalığın Vilayet-i hasa denilen en yüksek derecesine kavuşabilmek için nefsin fani olması lazımdır. Ölmeden önce ölünüz emri bu faniliği göstermektedir. Evliyalık ya hasa hususi olur veya umumi olur. Vilayet-i hasa Muhammed aleyhisselamın evliyalığıdır. Onun ümmetinden ona tabi olan evliya da bu vilayete kavuşabilir. Bu vilayet tam fena ve olgun bekâdır. Burada nefs fani olmuş Allahü Teala'dan razı olmuştur. Allahü Teala da ondan razıdır. Evliyalığın yüksekliği beş latife'nin derecesine sırasına göre değildir. En yüksek derecedeki ahfa latifesinin evliyalığına kavuşmak, öteki derecelerde bulunan evliyadan daha yüksek olmayı göstermez. Evliyalığın üstünlüğü, asla yakınlık ve uzaklıkla ölçülür. Kalp denilen aşağı derecedeki latifenin evliyalığına kavuşmuş bir veli, asla daha karib, yakın olunca, Ahfa latifesinde bulunan, fakat o kadar yakın olmayan veliden, daha üstün olur. Muhammed aleyhisselamın evliyalığına kavuşan veli, geri dönmekten korunmuştur. Yani bulunduğu dereceyi kaybetmez. Öteki veliler, korunmuş değildirler, tehlikededirler. Evliyalık, Yalnız kalbin ve ruhun fani olmasıyla hasıl olabilir fakat bunların fani olmaları için öteki üç latifenin de fani olmaları lazımdır evliyanın evliyalığına vilayeti sugra denir peygamberlerin evliyalığına vilayeti kübra denir vilayeti sugra'nın sonu. Emfusdaki ve Afakdaki ilerlemenin sonuna kadardır. Vilayeti Sugra'da vehimden ve hayalden kurtuluş yoktur. Vilayeti Kübrada vehimden ve hayalden kurtuluş vardır. Vilayeti Sugra beş latife'nin arşın dışındaki asıllarını geçtikten sonra başlayıp bu asılların da asılları olan Allahü Teala'nın sıfatlarının zillerini görünüşlerini geçince biter. Vilayeti sugra afakta ve enfüste yani insanın dışındaki ve içindeki mahluklarda olur. Yani zillerde, görünüşlerde olur. Bunda sona erenler tecelli-i belkiye yani şimşek gibi çakıp geçen tecellilere kavuşurlar. Vilayeti kübra bu tecellilerin Görünüşlerin aslında olur. allah Teala'ya yakın olan ilerlemedir. Peygamberlerin evliyalığı böyledir. Burada tecelliler daimidir. Vilayet-i Sugra, cezbe ile sülüktür. Evliyalık kemalatına kavuşmak, sülük yani çalışarak ilerlemek, kalbin zikretmesi ve murakaba, ve rabıta ile olur. Peygamberlik kemalatında ilerlemek ise Kur'an-ı Kerim okumakla ve namaz kılmakla olur. Bundan sonra ilerlemek için hiçbir sebebin tesiri yoktur. Ancak Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı ile olur. Ne kadar ilerlerse ilerlesin İslamiyetten dışarı çıkamaz. İslamiyete uymakta sarsıntı olursa bütün vilayet dereceleri yıkılır. Bundan da yukarı yükselmek, muhabbet ile sevmek ile olur. Lütf ve ihsan başkadır, aşk ve muhabbet başkadır. Peygamberlerin evliyalığı bile, peygamberlik üstünlükleri yanında aşağıdadır. Vilayeti Muhammediye, bütün peygamberlerin vilayetlerini kendisinde toplamıştır. Peygamberlerden birinin vilayetine kavuşmak bu vilayeti Hasan'ın bir parçasına kavuşmaktır. Velinin inişi çok olunca üstünlüğü de çok olur. Velinin batını yani kalbi ve ruhu ve öteki latifeleri zahirinden yani duygu organlarından ve aklından ayrılmıştır. Zahirinin gafil olması batınına ulaşamaz. Hiçbir veli hiçbir peygamberin salavatullahü teala aleyhi derecesine ulaşamaz. Bir veli bir bakımdan bir peygamberin üstünde olabilir. Fakat her bakımdan bu peygamber bu veliden daha üstündür. Veli küçük günah işleyebilir. Fakat hemen tövbe eder ve velilik derecesinden atılmaz. Tasavvuf yolunda aranılan şey, fenanın ve bekanın, tecellilerin ve zuhurların, şuhud ve müşahedenin, söz ve mananın, ilm ve cehilin, ism ve sıfatın, vehim ve aklın ötesindedir. Mürşid yani rehber, insanı Allahü Teala'nın Teâlâ'nın rızasına, sevgisine kavuşturan vasıtadır. Talebe, rehberini ne kadar çok severse, onun kalbinden feyz alması da o kadar çok olur. Mürşid, vesiledir. Resulullah'ın mübarek kalbinden çıkıp, mürşitlerinin kalpleri vasıtasıyla, kendi kalbine gelen feyzleri neşreden bir vasıtadır. Maksat, Allahü u Teâlâ'dır. Mürşid-i Kâmil, Emme basma tulumba gibidir. Kalp makamına inmiş olup, kendi mürşidinden aldığı feizleri, marifetleri talebesine ulaştırır. Rehberini inciten veya inanmayan hidayete kavuşamaz. Bunun için vehhabiler Allahü Teala'nın feizlerinden, marifetlerinden mahrum Rehberini incitenden kalbin kırılmazsa, ''Köpek senden daha iyidir.'' buyurmuşlardır. Rehberine inanmakta, güvenmekte sarsıntı olursa, feyz alamaz. Bu sarsıntının ilacı yoktur. Rehberden feyz almak için, teveccüh olmaksızın, yalnız onu sevmek yetişir. Rehber ile bulunanların imanları kuvvetlenir. İslamiyete uymak isteği hasıl olur. Rehberin sözleri, halleri, hareketleri, ibadetleri hep İslamiyet'e uygundur. Ona uyan, onu dinleyen Resûlullah'a uymuş olur. Böyle olmayan kimse rehber olamaz. Doğru yolda olmayıp sözde rehber geçinenler talebesini doğru yoldan saptırır, zararlı olurlar. Tasavvuf, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, izinde bulunmaktır. İnsanların yaratılışlarına göre, ayrı yollar hasıl olmuştur. Tasavvuf, ihlası arttırmak içindir. Tasavvuf yolunda rehber lazımdır. Rehber, on imam ve abdülkadir Geylani ve bunlar gibi olanlardır. Rahimehümullahü teala. Allahü Teala'ya kavuşturan yol ikidir. Nübüvvet yolu, vilayet yolu. Nübüvvet yolunda rehber lazım değildir. Bu yol asla kavuşturur. Vilayet yolunda rehber lazımdır. Nübüvvet yolunda fena, beka, cezbe ve sülük gibi şeyler yoktur. Vilayet yolunda ilerlemek için her şeyi, Dünyayı ve ahireti unutmak lazımdır. Gönlün bunlara bağlı olmaması lazımdır. Nübüvvet yolunda ahireti unutmak lazım değildir. Tasavvuf, imanı kuvvetlendirmek ve İslamiyete uymakta kolaylık duymak içindir. Tarikat ve hakikat, İslamiyetin hizmetçileridir. Tarikat, mahlukları yok bilmektir. Hakikat, Allahü Teala'yı var bilmektir. Birincisi herkesten kaçıp bir yere kapanmak demek değildir. Emre maruf, nehy-i münker, cihat ve sünnetlere uymaktır. Mektubat'tan tercüme burada tamam oldu. Hiçbir İslam alimi rahimehumullahü Teala benim kerametim var, dilediklerinize kavuştururum dememiştir. Kerametlerini örtmeye çalışmışlardır. İslam dinini Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin bilgilerini yaymaya uğraşmışlardır. fethül Mecid kitabının müellifi sapıkların, münafıkların, zındıkların yanlış, bozuk sözlerini ve cahil Müslümanların bilmeyerek yaptıkları yanlış hareketleri yazarak İslam alimlerine tasavvuf büyüklerine saldırmakta, doğru yoldaki Müslümanlara iftira etmektedir. Yalanlarına âyet-i kerimeleri ve hadisi şerifleri de alet etmek çabasındadır. Bu ise sapıklığın en aşağı, en iğrenç ve en kötü bir örneğidir. Hiçbir İslam alemi Levhil mahfuzu bilirim dememiştir. Allahü Teala Dilediği, sevdiği, seçtiği kuluna gaybten bilgi verir. Kerametler ihsan eder. Fakat bunlar, bu kerametleri kimseye söylemez. Kendileri istemeden hasıl olur. Münafıkların, facirlerin, hak sözü de söyleyecekleri hadisi i şerifte bildirildi. Bu hadisi i şerif, mezhepsizlerin, zındıkların, ayet-i ve hadis-i şerifler söyleyerek Müslümanları aldatacaklarına haber vermektedir. Allahü Teala sevdiklerinin dualarını kabul edeceğini söz veriyor. Müslümanlar da Allahü Teala'nın bu vaadine güvenerek İslamiyete uyan Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem izinde giden İslam alimlerinin dualarının kabul olacağına inanıyorlar. Bu mübarek insanlara kendilerine dua ve şefaat etmeleri için yalvarıyorlar. Fatiha suresinde yalnız Allah'tan yardım isteriz dememiz emrolundu. Bu ayeti kerime gösteriyor ki Allahu Teala'dan başka hiçbir mahluk hiçbir şey yaratamaz. Allah'tan başkasından bir şey yapmasını isteyen müşrik olur. Kitabın müellifi insanları ölü ve diri olarak ikiye ayırıyor. Ölüden ve uzakta olandan bir şey isteyen müşrik olur. Yanında bulunan diriden maddi yardım istemek caizdir diyor. Böylece Fatiha suresine karşı gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'i değiştirmektedir. Çünkü bu ayeti kerime yanında bulunan diriden de bir şey yapması istenilemeyeceğini Allah'tan başka kimsenin bir şey yaratamayacağını bildirmektedir. Bunun için böyle söyleyenlerin müşrik olmaları lazım gelmektedir. Halbuki her şeyi yaratan, yapan yalnız Allahü Teala'dır. Fakat Allahü Teala her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Böyle olduğunu ayet-i kerimeler, hadisi i şerifler ve günlük olaylar açıkça gösteriyor. Cahiller de alimler gibi böyle olduğunu bilmektedir. Bunun için dünya hayatına âlemi esbap denilmiştir. Bir şeye kavuşmak için o şeyin yaratılmasına sebep olan işi yapmak lazımdır. Bir şeyin sebebine yapışmak Fatiha suresine karşı gelmek olmaz Hadîs-i şeriflerde her şeye kavuşmak için yol vardır. Cennetin yolu ilmdir ve mafirete kavuşmanın sebebi müslümanı sevindirmektir Ve mafirete kavuşturan sebeplerden biri aç olan müslümanı doyurmaktır. Ve biz müşrikten yardım istemeyiz ve İlm öğretmek büyük günahların affına sebeptir. ve her hastalığın ilacı vardır ve hafızasını kuvvetlendirmek isteyen bal yesin ve şarap içmek kötülüklere sebeptir Buyruluyor. Hadisi şerifler Allahü Teala'nın her şeyi sebepler ile yarattığını göstermektedir. Allahü Teala Kehf suresinde, Zülkarneyn'e her şeyin sebebini öğrettim, buyurdu. Mukaddemede bildirdiğimiz gibi, canlı-cansız, yakın-uzak her şey, bir olaya, bir reaksiyona sebeptirler. Cansızların ve hayvanların, bir kimseye faydalı sebep olmaları için, o kimsenin bunları, akla uygun olarak kullanması lazımdır. İnsanın bir şeye sebep olması için, önce sebep olmayı kabul etmesi, sonra bir iş yapması veya dua etmesi lazımdır. İnsanın bir şeye sebep olmayı kabul etmesi de, buna lüzum olduğunu kendiliğinden anlaması ile veya kendisinden talep edilmesi ile olur. Kitabın yazarı, cansızların ve hayvanların Allahü Teala'nın yaratmasına sebep olacaklarına ehli sünnet olan Müslümanlar gibi inanıyor. Bu sebeplere yapışmaya şirk demiyor. Bu sebeplerden beklenen şeyleri Allahü Teala'nın yaratacağına inanıyor. Diri ve yanında bulunan insanın yardım talebini işittiği zaman bunun dua ile yardım edeceğine de inanıyor uzakta olanın ve ölülerin ise hem işitmelerine hem de dua ile yardım edeceklerine inanmıyor. Görülüyor ki Vehhabi yazar ehli sünnet gibi sebeplerin yaratıcı olmadıklarına inanmaktadır. Böylece müşrik olmaktan kurtulmaktadır. Fakat uzakta bulunanın ve ölünün duyduklarına ve ölünün dua edeceğine ve dualarının kabul olacağına inanmadığı için ehli sünnetten ayrılıyor. Ehli sünnete bunlara inandıkları için müşrik diyor. Uzakta olanların ve ölülerin işittiklerini ve salihlerin dualarının kabul olacağını 24. maddede ispat ettik. Hadis-i şeriflerde din kardeşine arkasından yapılan dua reddolmaz ve mazlumun duası kabul olur ve ümmetimin günah işlemeyen gençlerinin duaları kabul olur ve babanın oğluna duası peygamberin ümmetine duası gibidir ve dua belayı def eder buyuruldu. Yukarıdaki hadis-i şeriflerin hepsi künûz-ü dekaik kitabından alındı. tembih Gafilin kitabındaki hadisi i şeriflerde, bir müslüman dua edince, elbet kabul olur. Ve, bir lokma haram yiyenin, kırk gün duası kabul olmaz, buyuruldu. Bostandaki hadîs-i şerifte, Bismillahillezî, lâ yedurru me'asmihî, Şey'un fil erdi velâ fis semâi ve hüve semî'u'l alîm. Duasını sabah üç kere okuyan kimse akşama kadar, akşam okuyanda sabaha kadar beladan kurtulur buyuruldu. Bu hadise-i şerifler salihlerin, velilerin dualarının Kabul olacağını göstermektedir. Kitabın müellifi baştan başa her yerinde buna saldırıyor. Allahü Teala'nın sevdiklerine yalvarmaya şirk diyor. Allahü Teala'nın sevdiklerine yalvarmak, bunların sebep olmalarını istemek, Allahü Teala'nın düşmanı olan putlara yalvarmaya, putların yaratmalarını istemeye benzetilebilir mi? Hak ile batıl birbirlerine karıştırılır mı? Allahü Teala Vehhabilere ve bütün mezhepsizlere akıl versin, insaf versin, doğru yola getirsin. Müslümanları bu felaketten kurtarsın. Bu felaketi ortaya çıkaran kimse İslam dininde büyük bir yara açtı. Şimdi cahiller İslam memleketlerine zehir saçıyorlar. Müslümanların bunlara aldanmamaları için İslamiyeti ehli sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala kitaplarından doğru olarak öğrenmeleri lazımdır. İslamiyeti doğru olarak öğrenenler Vehhabilerin yalanlarına, yaldızlı yazılarına aldanmazlar. Onların sapık Bölücü olduklarını, Müslümanları bölmeye çalıştıklarını anlarlar. Ve kurucusu Muhammed bin Abdul genç yaşındayken Basra'da Hemfer isminde bir İngiliz casusunun tuzağına düştü. İslam'ın doğru imanından, temiz ahlakından ayrıldı. İngilizlerin İslamiyeti yok etmek çalışmalarına alet oldu. Casusun yazdırdığı bozuk şeyleri Vehhabilik ismiyle neşre eyledi. İngiliz casusunun itirafları kitabımızda Vehhabiliğin kuruluşu uzun anlatılmaktadır. Mehdi rahimehullahü teala Deccali öldürdükten sonra Mekke'ye Medine'ye giderek binlerle Vehhabi din adamını kılınçtan geçireceği, hadisi i şerifte açıkça bildirilmektedir. İmamı ı Rabbânî, Teala bu hadisi i şerifi, mektubatta uzun açıklamaktadır. Ve ehl ehli sünnete, doğru yoldaki Müslümanlara saldıracakları yerde, kâfirlere ve sapık fırkalara saldırsalardı, İslamiyete hizmet etmiş olurlardı. Ne yazık ki İslamiyeti yıkanlara İslamiyete hizmet etmek nasip olmuyor. Büyük İslam alimi İmam Kastalani'nin rahimehullahü teala dipnot 1 Ahmet Kastalani 923 miladi 1517'de Mısır'da vefat etti. Mevahi bi'l-dünniye kitabının tercümesi 511. sayfasında diyor ki Allahü Teala'nın bu ümmete ikram ettiği kerametlerden birisi bu ümmet arasında kutuplar, evtat ve nüceba ve ebdal rahimehullahu Teala vardır. Enes bin Malik radiyallahu anh buyurdu ki ebdal 40 kişidir. İmamı Taberani'nin rahimehullahu Teala Evsat kitabında bildirdiği hadisi şerifte buyuruyor ki, yeryüzünde her zaman kırk kişi bulunur. Her biri İbrahim aleyhisselam gibi bereketlidir. Bunların bereketiyle yağmur yağar. Bunlardan biri ölünce Allahü Teala onun yerine başkasını getirir. İbn Adi Rahimullahü Teala buyuruyor ki, ebdal kırk kişidir. İmam Ahmed'in Rahimullahü Teala bildirdiği hadisi şerifte buyuruldu ki, bu ümmette her zaman otuz kimse bulunur. Her biri İbrahim aleyhisselam gibi bereketlidir. Ebu Nuaym'ın, Rahimullahü Teala Hil'ye kitabında bildirdiği hadisi şerifte, ümmetim içinde her yüz senede iyiler bulunur. Bunlar, beş yüz kişidir. Kırkı ebdaldir. Bunlar, her memlekette bulunurlar, buyuruldu. Bunları bildiren, daha nice hadisi i şerifler vardır. Yine, Hiliye kitabında, Ebu Nuaym'ın, merfu olarak bildirdiği hadisi i şerifte, Ümmetim arasında her zaman, kırk kişi bulunur. Bunların kalpleri, İbrahim aleyhisselam'ın kalbi gibidir. Allahü Teala onların sebebiyle kullarından belaları giderir. Bunlara ebdal denir. Bunlar bu dereceye namaz ile, oruç ile ve zekat ile yetişmediler buyuruldu. İbn Mesud radiyallahu Teala anh sordu ki: Ya Rasulallah. Ne ile bu dereceye vardılar? Cömertlikle ve Müslümanlara nasihat etmekle yetiştiler buyurdu. Bir hadis-i şerifte "Ümmetim içinde ebdal olanlar hiçbir şeye lanet etmezler." buyruldu. Hatibi Bağdadi, rahimehullahü teala, dipnot 1. Ahmet Hatip Bağdadi 463 miladi 1071'de vefat etti. Tarih-i kitabında, Nükaba, üç yüz kişidir. Nüceba, yetmiş kişidir. Büdela, kırk kişidir. Ahyar, yedi kişidir. Ahmet, dörttür. Gavs, birdir. İnsanlara bir şey lazım olsa, önce Nükaba, dua eder. Kabul olmazsa, Nüceba, dua eder. Yine kabul olmazsa, Ebdal, daha sonra Ahyar, Sonra Ahmet dua ederler. Kabul olmazsa Gavs dua eder. Bunun duası elbet kabul olur dedi. Görülüyor ki Vehhabi yazar hadisi i şeriflerde bildirilen tasavvuf bilgilerini inkar ediyor. Sonra biz ayetlere, hadislere uyuyoruz diyerek Müslümanları aldatıyor. Kerametleri inkar etmek İslamiyetten haberi olmamayı ve çok cahil olmayı açıkça göstermektedir. Eşhab-ı Kiram radiyallahu teala anhum icmain hiç keramet göstermedi demek de alçakça ve çok çirkin bir yalandır. Eşhab-ı Kiram'dan her birinin yüzlerce kerametlerini kıymetli kitaplar yazmaktadır. Yusuf ibn Rahmetullahi aleyh Camiül Keramat kitabında 54 sahabinin kerametleri vesikalarıyla birlikte arabi yazılıdır. Bunlardan birkaçını bildirelim. Camiül Keramat'ın 93. ve Kıssase Enbiya kitabının 589. sayfelerinde diyor ki Hicretin 23. senesinde Sariye adındaki kumandan Nehavend'de bir ovada savaşa tutuşmuştu. İranlılar Müslümanları sarmak üzereydi. O zaman Hazreti Ömer radıyallahu teala anhü Medine-i Münevvere'de minber üzerinde hutbe okuyordu. Allahü Teâlâ, ona o anda ordunun durumunu gösterdi. Hutbe arasında ey Sariye ''Dağa, daha dedi. Halifenin sesini sariye işitti. Daha arka verdiler. Ovaya hücum ederek düşmanı bozguna uğrattılar. Bu keramet Şevahi Dülnübü ve kitabında uzun anlatılmaktadır. İrşadü't Talibin kitabında da vardır. Beyheki'nin İbni Ömer'den rahmetullahi aleyhima e, haber verdiği Burada yazılıdır. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh Mektubat kitabının 3. cildi 19. mektubunda buyuruyor ki Osman radıyallahu anh halifeyken Enes bin Malik radıyallahu teala anh yanına geldi. Yolda bir kadın görmüştü. Hazreti Osman buna bakınca Gözlerinde zina eseri anlaşılıyor buyurdu. Bu da Hazreti Osman'ın kerametlerinden biriydi. Camiül Keramat'ta da yazılıdır. Molla Camii Şevahi Dünlübü've de buyuruyor ki: İmam-ı Ahmed bin Hanbel'den rahimehullahü teala sordular. Eshab-ı Kiram radiyallahu teala anhüme icmain çok keramet göstermedi. Onlardan sonra gelenlerde çok keramet göründü. Bunun sebebi nedir? Cevabında buyurdu ki: Eshab-ı Kiram'ın imanları çok kuvvetli olduğundan imanı kuvvetlendirmek için bunlara keramet verilmesine lüzum yoktu. Sonra gelenlerin imanları öyle kuvvetli olmadığından bunlara verildi. Şevahi dünnü büvvede diyor ki: Ebubekr radıyallahu anh, vefat edeceği zaman çocuklarını Hazreti Ayşe'ye radıyallahu teala anha ısmarladı. Bir oğlum ile iki kızım sana emanet dedi. Halbuki Hazreti Ayşe'den başka yalnız Esma adında bir kızı vardı. Benim bir kız kardeşim var diye sorunca Refikam hamiledir. Kızı olacak sanırım buyurdu. Hazreti Bekr vefat ettikten sonra dediği gibi bir kızı oldu. Şevahi dünnü büvvede diyor ki Ali vefat edeceği zaman Hüseyn'e radiyallahu taala anhüma buyurdu ki benim tabutumu Arnein denilen yere götürünüz. Orada beyaz bir kaya görürsünüz. Her yere ışık saçmaktadır. Orayı kazıp beni defnediniz. Öyle yaptılar. Dediği gibi buldular. Şevahi dünnü büvvede diyor ki Hazreti Hasan Abdullah bin Zübeyr radıyallahu teala anhüma dipnot 1 Abdullah bin Zübeyr 73 miladi 692'de şehit edildi. İle yola çıkmıştı. Bir hurmalıkta dinlendiler. Ağaçlar kurumuştu. Abdullah bin Zübeyr Ağaçta hurma olsaydı iyi olurdu dedi. Hazreti Hasan dua etti. Bir ağaç hemen yeşerip hurma ile doldu. Bu bir sihirdir denildi. Hasan, hayır. Resulullah'ın torununun duası ile Cenabı Hak yaratmıştır, buyurdu. Yine Şevahi Dünlü Büve diyor ki: Ali Zeynelabidin bin Hüseyin radıyallahu teala anhüma Çoluk çocuğu ile kırda yemek yiyorlardı. Bir ceylan yakınlarında durdu. Ey ahu, Ben Zeynel Ali bin Hüseyin bin Ali, Anam Fâtıma binti Resûldür. Gel sen de ye, dedi. Ceylan gelip yedi ve gitti. Sofradaki çocuklar, yine çağır diyerek yalvardılar. Bir şey yapmazsanız çağırırım, buyurdu. Yapmayız, dediler. Yine çağırdı. Geldi, yedi. Bir çocuk elini hayvanın sırtına sürdü. Ürküp kaçtı. Muhammed bin Hanefi'ye, Ali bin Hüseyin'e, Radıyallahu teâlâ anhu Ben senin amcan ve yaşça büyüküm. Halifeliği bana bırak, dedi. Hacerül Esvet'ten soralım, dedi. Muhammed sordu. Taştan ses çıkmadı. Ali bin Hüseyin, Ellerini kaldırıp dua etti. Sonra "Ey taş, halifelik kimin hakkı olduğunu Allah hakkı için söyle." dedi. Hacerül Esvet taşı titredi ve "Hilafet Ali bin Hüseyin'in hakkıdır." sesi işitildi. İmam Ali Rıza rahmetullahi aleyh bir duvar yanında oturuyordu. Önüne bir kuş gelip ötmeye başladı. İmam Hazretleri Yanında oturana, bu kuş ne diyor anlıyor musun dedi. Hayır, Allah ve Rasûlü ve Rasûlünün torunu bilir dedi. Yuvama yılan yaklaştı, gelip yavrularımı yiyecek, bizi bu düşmandan kurtar diyor. Kuş ile git, yılanı bul, öldür buyurdu. Gitti, buyurduğu gibi buldu. İmam Ali Rıza, rahmetullahi aleyh, On iki imamın sekizincisi olup 203. Miladi 818 senesinde Tuz, yani Meşet şehrinde vefat etmiştir. Abdullah ibn Ömer, rədiyyallahu anhuma yolculuk yapıyordu. Yolda bir topluluk gördü. Sebebini sordu. Yolda bir aslan varmış. Kimse ileriye gidemiyor dediler. Gitti. Aslanın yanına vardı. Sırtını okşayıp yoldan uzaklaştırdı. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem azad etmiş olduğu kölelerinden Sefine radiyallahu an diyor ki: Deniz yolcusuydum. Fırtına çıktı. Gemi battı. Bir tahta üstünde kaldım. Dalgalar beni sahile götürdü. Bir orman içine düştüm. Karşıma bir aslan çıktı. Ey aslan, ben Rasulullah'ın sahabisiyim dedim. Boynunu büktü. bana sürtündü, yol gösterdi. Ayrılırken mırıldandı. Veda ettiğini anladım. Eyu bir sahtiyani, rahimehullahü Teala Dipnot bir. Eyu bir sahtiyani, 131. Miladi. 748'de Basra'da vefat etti. Bir arkadaşı ile çölde kalmıştı. Arkadaşının susuzluktan dili sarkıyordu. "Derdin mi var?" dedi. "Susuzluktan ölmek üzereyim." dedi. "Kimseye söylemezsen sana su bulayım." dedi. "Söylemem." diye yemin etti. Ayağını yere vurunca su belirdi, içtiler. Eyyub ölünceye kadar arkadaşı bunu kimseye söylemedi. Görülüyor ki Allahü Teala sevdiği kullarına kerametler ihsan etmektedir. Veliler kerametlerini saklarlar. Kimsenin duymasını istemezler. Hamidi Tavil diyor ki: Sabit Benaniyi rahimehu Allahü Teala kabre koyup örterken bir tuğla düştü. Sabit Benani'nin kabirde namaz kıldığını gördük. Kızına sorduk. "Babam 50 sene hep gece namaz kılar ve seher vakitleri dua ederek ya Rabbi peygamberlerden başka kullarına kabirde namaz kılmak nasip ettin ise bana da nasip et." derdi, dedi. Habibi Acemiyi Teala, Terviye günü Basra'da, ertesi Arefe günü Arafat'ta görürlerdi. Habib-i Acemi, hasen Basri'nin talebesidir. 120. Miladi 737'de vefat etti. Fudayl bin Hiyad, Rahimehullahü Teala. Dipnot 2, Fudayl 187, Miladi 803'te, Mekke'de vefat etti. Diyor ki, gözleri kör biri Abdullah bin Mübarek rahimehullahü teala Hazretlerine gelip gözlerinin açılması için dua etmesini istedi. Abdullah uzun dua etti. Gözleri hemen açıldı. Gözleri açılmış görenler çok idi. Abdullah bin Mübarek İmam-ı Azam'ın rahmetullahi aleyhima e, Talebesidir. yüz seksen bir miladi yedi yüz doksan vefat etti Şvahi dünlü ve kitabından aldığımız yukarıda yazılı Eshâb-ı kiramın ve tabiinin radiyallahü Teâ'ın anhum Ecma'n kerametleri mezhepsizlerin yalan söylediklerini ortaya koymaktadır hesap ve tabiin hiç keramet göstermediler diyerek Müslümanları aldatmak istiyorlar. Şevahi dünnübü ve kitabını Nuruddin Cami rahmetullahi aleyh yazmış. 898 miladi 1492'de Hirat'ta vefat etmiştir. 1417 miladi 1996'da İstanbul'da ofset baskısı yapılmıştır. Ehizade Abdülhalim, 1013 Miladi 1604'te vefat etmiştir. Riyadü's-Sadat, fi ispatil keramat kitabında, Evliya'nın vefattan sonra da kerametleri olduğunu ispat etmektedir. 19. Kitabın 300. sayfasında keramet, Allahü Teala'nın mütteki olan müminlere ihsan ettiği bir şeydir. Du'a veya ibadet edince ihsan eder. Velinin dileği ve gücüyle olmaz. Ben veliyim, gaybleri bilirim diye ortaya çıkanlar veli değildir, şeytandırlar diyor. Kitabın müellifi burada doğruyu inkar edememektedir. Fakat evliyanın keramet sattığını söylemesi yalandır. Evliyayı ve tasavvufu inkâr etmek için, yalan söylemekten çekinmemektedir. Evliyalığı ve kerameti bilmediği için, zındıkların, dinsizlerin, bozuk, iğrenç sözlerini tasavvuf büyüklerine bulaştırıyor. Bakınız, tasavvuf büyükleri, evliyalığı ve kerameti nasıl açıklamışlardır. Büyük İslam alimi, evliyanın önderi, Muhammed Masum, Rahimullahü Teala, Mektubat Kitabının birinci cildi elliinci mektubunda buyuruyor ki, Allahü Teala'yı tanımak keşf ve keramet sahibi olmaktan daha kıymetlidir. Çünkü Allahü Teala'ya arif olmak, Onun zatındaki ve sıfatlarındaki gizli bilgileri anlamak demektir. Harika ve keramet ise Mahlukların gizli bilgilerini anlamaktır. Allahü Teala'yı tanıyıp marifet hasıl etmek ile harika keramet arasındaki fark Halik ile mahluk arasındaki fark gibidir. Marifet Allahü Teala'yı tanımaktır. Harika ve keramet ise mahlukları tanımaktır. Doğru olan marifetler imanı arttırır, olgunlaştırır. Harika ve keramet böyle değildir. İnsanın yükselmesi keramete bağlı değildir. Şu kadar var ki Allahü Teala'nın çok sevdiği kullarından birçoğunda keramet hasıl olmuştur. Evliyanın birbirlerinden üstünlükleri Allahü Teala'ya olan manevi kurpları, marifetleriyle ölçülür. Kerametleriyle ölçülmez. Harikalar, kerametler, marifetten daha kıymetli olsalardı, cukiye ve berehmen denilen Hint kafirlerinin evliyadan daha üstün olmaları lazım gelirdi. Çünkü onlar riyazet çekerek nefsin isteklerini yapmıyorlar. Böylece kendilerinden harika hasıl oluyor. Evliyada ise kurp marifet hasıl olmuştur. Harika hasıl olmasını istemezler. Allahü Teala'yı tanımak varken, mahlukları tanımak istemezler. Harika ve keramet, açlıkla ve riyazet ile her alçak kimsede hasıl olabilir. Bunun Allahü Teala'ya karib olmakla tanımakla bir ilgisi yoktur. Keşf ve keramet istemek, mahluklarla uğraşmak demektir. Şiir. Uğursuz, la'in şeytandan, Harikalar görünür her an. Girer kapıdan, hem bacadan, Beden, kalp, olur ona vatan. Tasavvuf sözlerini anma, Nurdan, kerametten dem vurma. Keramet, hakka kul olmaktır. Gerisi, riyâ, ahmaklıktır. İnsanın kemali, yüksekliği fenaya kavuşmak, her şeyi gönülden çıkarmaktır. İbadetleri yapmak, tasavvuf yolunda yürümek ve nefse riyazet çektirmek, insanın kendi hiçliğini anlaması ve varlığın ve varlık sıfatlarının yalnız Allahü Teala'ya mahsus olduğunu anlaması içindir. Bir kimse keramet göstererek herkesi yanına toplamak böylece başkalarından daha üstün tanınmak isterse kibir yapmış kendini beğenmiş olur. İbadetlerin seyir ve sülûkün ve riyazet çekmenin faydalarından mahrum olur. Allahü Teala'nın marifetine kavuşamaz. Tasavvuf büyüklerinden Şihabüddini sühre verdiği rahimehullahü Teala avari hülme kitabında buyuruyor ki kerametler kalbin Allahü Teala'yı zikretmesi yanında hiç kalır şiaütdinn sühre verdiği abdülkadir Geylani'nin rahimehullahü Teala talebesidir 632 yüz 1234'te miladi Bağdat'te vefat etti. Şeyhülislam Abdullah-ı Hirvi, rahimehullahü Teala, buyuruyor ki, marifet sahibi olanların firaseti, yani kerameti, Allahü Teala'nın marifetine kavuşmaya elverişli olup olmayan kalpleri birbirlerinden ayırabilmektir. Açlık ve riyazet çekenlerin firaseti ise mahlukların gizli şeylerini haber vermektir. Bunlar Allahü Teala'nın marifetine kavuşamazlar. Marifet sahibi olan evliya rahimehumullahu Teala hep Allahü Teala'dan söz ederler. İnsanlar mahlukların gizli şeylerine haber verenleri veli sanırlar. Nitekim kitabın müellifi de evliya deyince Böyle kimseleri düşünmekte bu aşağı kimseleri örnek vererek İslam alimlerini, tasavvuf büyüklerini kötülemektedir. Evliyayi Kiramın rahimuhullahu Teala, Allahu Teala'nın marifetlerinden söylediklerine inanmazlar. Bunlar veli olsalardı, mahlukların gizli şeylerini bilirlerdi. Mahlukların gizli şeylerini bilemeyen Allah'ı hiç bilemez derler. Bu bozuk düşünceyle evliyaya rahimehumullahü Teala inanmazlar. Allahü Teala evliyasını çok sevdiği için bunları mahluklarla uğraşmaya bırakmaz. Mahlukları bunların hatırlarına bile getirmez. Allah adamları mahluklara düşkün olanları beğenmedikleri gibi mahluklara düşkün olanlar da. Allah adamlarını tanıyamaz ve beğenmezler. Allah adamları mahlukların gizli şeylerini düşünürlerse başkalarından daha iyi anlar. Riyazet çekenlerin ve mücahade yapanların firasetleri kıymetsiz olduğu için Müslümanlarda, Yahudilerde, Hristiyanlarda ve her çeşit insanda hasıl olabilir. Yalnız Allah adamları için değildir. Şeyhülislam Hirevi'nin sözü burada tamam oldu. Abdullahi Ensari 481 miladi 1088'de Hirat'ta vefat etti. Allahü Teala faydeli olacağı zaman evliyasının harika göstermesini diler. Marifetleri işiten kötü kimselerin bunları söyleyerek kendilerini evlihaymış gibi göstermeleri bu marifetleri lekeleyemez. Cevher çöplüğe düşerse, kıymetten düşmez. Tasavvuf yolunda, rehber lazımdır. Feiz rehber vasıtasıyla gelir. Rehber doğru değilse, yol bulunamaz. eshab kiram, radiyallahu teâlâ anhum ecmain, sallallahu aleyhi ve sellem, sohbeti bereketiyle, tasavvufun yüksek derecelerine vardılar. 50. mektuptan tercüme tamam oldu. 51. mektupta buyuruyor ki: Zâriyat suresinin 56. ayetinde mealen Cinni ve insanları bana ibadet etmeleri için yarattım buyruldu. Tasavvuf büyüklerinden birkaçı bu ayeti i Beni tanımaları için yarattım, anlamışlardır. İyi düşünülürse, iki anlayış da birdir. Çünkü ibadetlerin en iyisi, zikr yapmaktır. Zikrin en yüksek derecesi, zikrolunanı düşünmekten kendini unutmaktır. Bu ise, marifet demektir. Görülüyor ki, ibadetin en yüksek derecesinde, marifet hasıl olmaktadır. Ayet-i kerimede nefs ve şeytan karışmadan ihlas ile ibadet yapılması emrolunmaktadır. Bu da fenaya kavuşmadan ve marifetsiz yapılamaz. Görülüyor ki marifetsiz ibadet halis olamaz. İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfesani Ahmet Faruki Serhandi rahmetullahi teala mektubatın 2. cildinin 92. mektubunda buyuruyor ki velinin yani Allahü Teala'nın razı olduğu sevdiği kimsenin keramet göstermesi şart değildir. Alimlerin harika ve keramet göstermeleri lazım olmadığı gibi evliyanın rahimehumullahu Teala da keramet ve harika göstermeleri lazım değildir. Çünkü evliyalık kurbu ilahi demektir. Yani Allahü Teala'ya yaklaşmak, ona arif olmak, onu tanımak demektir. 266. mektupta diyor ki: Zâriyat suresinde cinni ve insanları bana ibadet etmeleri için yarattım. Mealindeki ayeti kerime bana arif olmaları için yarattım demektir. Görülüyor ki insanın ve cinnin yaratılmaları Allahü Teala'nın kemalatına marifet hasıl etmeleri içindir. Onu tanımakla kemal bulmaları içindir. Bir insana kurbu ilahi ihsan olunur. Fakat hiç keramet verilmez. Mesela gayb olan şeyleri bilmez. Bir başkasına hem kurp hem de keramet verilir. Bir üçüncüye ise, kurp verilmeyip, yalnız harika şeyler, gayplardan haber vermek bildirilir. Bu üçüncü kimse, veli değildir, istidraç sahibidir. Nefsinin cilalanması, gaypleri bilmesine sebep olmuş, dalalete düşmüş, hak yoldan ayrılmıştır. Birinci ve ikinci kimseler, kurp nimetine kavuşmakla şereflenerek, evliya olmuşlardır. Evliyanın birbirlerinden yükseklikleri kurplarının derecesiyle ölçülür. Muhammed Masumu Faruki rahimehullahü teala 1079 miladi 1668 senesinde Hindistan'ın Serheng şehrinde vefat etti. Mektubatının ikinci cildinin 140. mektubunda buyuruyor ki Hadisi kutsîde evliyamdan birine düşmanlık eden benimle harp etmiş olur. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında bana en sevgili olanları ona farz ettiğim şeylerdir. Kulum nafile ibadetleri yapmakla bana o kadar yaklaşır ki onu çok severim. Onu sevince onun duyan kulağı, gören gözü ve tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Her istediğini veririm. Benden yardım isteyince imdadına yetişirim. Buyuruldu. Bu hadisi Kutsi, Hadîkanın 182. sayfasında da yazılıdır. Ve Buhari şerifte mevcut olduğunu bildirmekte ve burada zikrolunan nafileler farzlarla beraber yapılan nafilelerdir. Bu kulumun gözüne, kulağına, eline, ayağına öyle kuvvet veririm ki, başkalarının yapamadıklarını ihsan ederim demektir, buyurmaktadır. Bu ihsana kavuşabilmek için, ehl-i sünnet itikadında olmak ve ibadetleri şartlarına uygun olarak ve ihlas ile yapmak lazımdır. Bu doğru itikat ve ibadetlerin şartları ve ihlas da ancak ehli sünnet alimlerinin sohbetlerinden ve kitaplarından elde edilir. Hülasa insanı Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan vesile ehli sünnet alimleridir. Bu alimlere mürşit ve veli denir. Bu vesileyi yani Mürşide arayıp bulmamızı Allahü Teala Maide suresinde emretmektedir. Farzların kurb hasıl etmeleri için ve terakki ettirmeleri için amali mukarribinden olmaları lazımdır. Bunun için de mürşidlerin bildirdikleri nafile ibadetleri yapmak şarttır. Namaz için önce abdest almak lazım olduğu gibi farzların da kurb hasıl etmeleri için, önce tasavvuf yolunda ilerlemek lazımdır. Kalp ve ruh, tasavvuf mütehassıslarının, yani rehberin bildirdiği vazifeyi yapmak ile temizlenmedikçe, farzların kurbuna kavuşulamayıp, veli olmak şerefi hasıl olamaz. Hadisi i şerifte, unutulmuş bir sünnetimi ihya edene, yüz şehid sevabı vardır, buyuruldu. Unutulmuş sünneti ihya etmek, ya onu yapmakla olur, yahut, hem yapmak, hem de başkalarına öğreterek, onların da yapmalarına sebep olmakla olur. İslamiyeti ihya etmenin, bu ikinci şekli, âlâ şeklidir. Umumi olan, birinci şekilden daha kıymetlidir. Sünneti, ala şekilde ihya edenlere yani ehli sünnet itikadını farzları, haramları, sünnetleri, mekruhları kısacası ilmihal kitaplarını yazanlara, yayanlara ve bunlara para yardımı yapanlara ve kendileri de bunlara tabi olanlara müjdeler olsun. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak ve kurb derecelerinde ilerlemek ancak sünnete, yani resulullah'ın yoluna yapışmakla olur. Ali Imran suresinin 31. ayeti olan onlara de ki, Allahı seviyorsanız bana tabi olunuz. Allah da sizi sever. Mehalindeki emr bu sözümün vesikasıdır. Hadisi şerifteki sünnet kelimesinin İslamiyet, yani bütün ahkâm-ı demek olduğunu, bu ayeti i kerime açıkça göstermektedir. Bid'atten çok sakınmalıdır. Bid'at sahibiyle arkadaşlık etmemeli, onunla görüşmemelidir. Yani, itikadı bozuk olan Müslümanlarla, mezhepsizlerle ve bid'at işleyenlerle konuşmamalıdır. Mesela Sakalı bir tutamdan kısa yapanın, sakal bırakmak sünnetini yerine getirdiğini söylemesi, bid'attır. Çünkü, sakalı çok uzatmak olundu. Bu emrin, bir tutamdan kısa yapmayınız demek olduğu, berikada ve başka kitaplarda yazılıdır. Bir tutam demek, sakalı alt dudak kenarından avuçlayıp, avuçtan taşan fazlasını kesmektir. Bid'at, emrolunmayan şeyi veya emri değiştirerek ibadet olarak yapmak demektir. Emri yapmamak, bid'at olmaz. Fısk, günah olur. Fasık ibadet yaptığına değil, suçlu olduğuna inanmaktadır. Özürsüz sakal kazımak, bid'at değildir. Fısk'tır, suçtur. Özrüyle kazımak, fısk da değildir. Bid'at işlemek, en kötü fısk'tır. Adam öldürmekten de daha büyük günahtır. Hoparlör ile ibadet yapmak, çalgı ile, ney ile Kur'an, salavat, ezan ve ilahi okumak ve böyle zikri yapmak da bid'attir. Bazı bid'atlar küfre sebep olurlar. Bid'at işleyen ve başkalarının işlemesine sebep olan kimseyi din adamı sanmamalı, ona bir şey sormamalı onun din kitaplarını okumamalıdır. Hadisi i şerifte, Bid'at sahipleri cehennemdekilerin köpekleridir, buyuruldu. Muhammed Masum-u Farûkî, Teala ikinci cildin yüz on mektubunda buyuruyor ki, Kalb ile yapılacak vazifeler beş çeşittir. Birincisi, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ismini zikretmektir. İnsanın yüreğinde kalp, gönül denilen bir latife vardır. Latife, maddesi olmayan, cisim olmayan şey demektir. Ruh da bir latifedir. Sessiz olarak, hayal ile kalpte Allah, Allah denir. İkinci vazife, yine hayal yolu ile kelime-i tevhidi zikretmektir. Her iki zikirde de hiç ses çıkarılmaz. Üçüncü vazife vukufi i kalbidir. Bu da hep kalbini düşünüp Allah'tan başka hiçbir şey hatırlamamak için dikkatli olmaktır. Kalp denilen latife hiç boş kalamaz. Mahlukların düşüncelerinden temizlenen kalp kendiliğinden Allahü Teala'ya teveccüh eder. Boşaltılan bir şişeye havanın kendiliğinden dolması gibidir. Kalbini düşmandan boşalt dostu kalbe çağırmaya lüzum kalmaz demişlerdir dördüncü vazife murakabadır buna cemiyet ve agahhi de denir Allahü Teâlâ'nın her an her şeyi gördüğünü bildiğini hep düşünmektir beşinci vazife rabıtadır Raullah'a. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem tam uyan bir zatın karşısında olduğunu, onun yüzüne baktığını düşünmektir. Böyle düşünmek ona karşı hep edepli olmayı sağlar. Edep ve sevgi kalpleri birleştirir. O zatın kalbinden kendi kalbine feyiz, bereket akmasına sebep olur. Bu beş vazifeden en kolayı, en faydalısı rabıtedir. Resulullah'a tam tabi olmayan kimse kendisine rabıta yaptırırsa ikisine de zarar verir. İmam Rabbani rahmetullah teala aleyh birinci cildin 286. mektubunda buyuruyor ki: Tasavvuf yolunda ilerlemek için kamil ve mükemmel yolu bilen bir rehberin teveccühü rehberlik etmesi lazımdır. Böyle hakiki bir rehber bulmak çok büyük nimettir. Ona istidadına uygun olan bir vazife verir. İstidadına göre hiç vazife vermeyip yalnız sohbetinde bulunmasını kâfi görmesi de caizdir. Onun haline uygun gördüğünü emreder. Rehberin sohbeti ve teveccühü diğer vazifelerden daha faidedir. 5 vazife ve rehberin sohbeti Reulullah'a (sallallahu Te aleyhi ve sellem uymayı kolaylaştırmak içindir İslamiyete uyulmadıkça bu vazifeler ve sohbet faide vermez yukarıda bildirilen çeşitli mektuplardan anlaşılıyor ki insanların birinci vazifesi Allahü Teâ'nın kurbuna yani marifetine Rızasına sevgisine kavuşmaktır bunun da tek yolu Resulullah'a uymak ve bidatlerden sakınmaktır Resulullah'a kolay ve doğru uyabilmek için ihlas lazımdır İhlas ile yapılmayan ibadetler faideli olmaz kabul edilmez kurp nimetine kavuşturmaz İhlas elde etmekte tasavvuf yolunda çalışmakla nasip olur. Görülüyor ki tasavvufun bildirdiği vazifeleri yapmak, ibadetlerin ihlas ile yapılması ve kabul olması içindir. Makbul olan ibadetler de insanı Allahü Teala'nın kurbuna, marifetine, rızasına kavuşturur. Eshâb-ı kiramın hepsi sohbet ve rabıta vazifelerini yaparak. İhlasın en üstün derecesine kavuştular. Onların bir avuç arpa sadaka vermelerinin kıymeti, başkalarının daha kadar altın vermelerinden kat kat ziyade oldu. Görülüyor ki tasavvuf yolu bid'at değildir. İslam dininin temellerinden biridir. Eshab-ı kiram radıyallahu teâlâ aleyhim ecmain, tasavvuf yolunda bulunan vazifeleri yapmışlar, bu sayede bu ümmetin en üstünleri olmuşlardır. 20. Kitabın 354. sayfasında Enfal suresinin 64. ayetinde, Allah sana ve sana tabi olanlara yetişir, ondan başkasına ihtiyacımız yoktur buyurdu. İbni Kayyım ve İbni Teimiye böyle olduğunu bildirdiler. Bu ayete sana Allah ve sana tabi olanlar yetişir demek yanlıştır dediler. Allah'tan başka kimse kâfi olamaz. İki ayet önce seni aldatmak isterlerse Allah sana elbet kâfidir. Seni kendi yardımı ile ve müminlerin yardımları ile kuvvetlendirdi denildi. Kafi olmak ile kuvvetlendirmek kelimelerini birbirinden ayırdı. Kafi olmayı yalnız kendisi için, kuvvetlendirmeyi ise hem kendisi için hem de kulları için kullandı. Müminler de Allah bize kafidir, yetişir derler. Allah ve Peygamber bize kafidirler diyen olmamıştır. Yalnız Allah kafi olur ve yalnız ona tevekkül ondur diyor. İmamı Beydavi rahimehullahü teala tefsir alimlerinin baş tacı olup 685 miladi 1285'te Tebriz'de vefat etmiştir. Bu büyük alim bu ayet-i kerime Bedr gazasında Bîda denilen yerde nazil oldu. Yahut Mekke'de 33 erkek ve altı kadın iman etmişti. Sonra Hazret Ömer de iman edince bu ayeti kerime geldiğini Abdullah ibne Abbas radıyallahu taala anhum ecmain haber verdi diyerek ayeti kerime'nin Allahü Teala ve müminler sana kâfidir demek olduğunu bildirdi. Hüseyin'i tefsiri de böyle yazıyor. Celaleyn tefsiri müminlerin kafi olduğunu açıkça bildiriyor. İmam-ı Rabbani rahimehullahü teala ikinci cildin 99. mektubunda buyuruyor ki: Peygamberimiz aleyhi ve ala aleyhi selavatü ve teslimat İslamiyetin Hazreti Ömer'in yardımıyla kuvvetlenmesini ve yayılmasını Allahü Teala'dan istedi. Hak Sübhanehu ve Teala sevgili peygamberine Hazreti Ömerle yardım eyledi ve Enfal suresinde mealen ey peygamberim sana Allah ve senin izinde olanlar yardımcı olarak yetişirler buyurdu. Abdullah İbn Abbas Hazretleri bu ayeti kerimenin Hazreti Ömer imana gelince indiğini haber verdi radiyallahu anhüm. Muhammed Hadimi dipnot 1. Hadimi 1176. Miradi 1762'de Konya'da vefat etti. Berika kitabının 1053. sayfasında diyor ki: İmamı Muhammed rahimehullahü teala Camius Sagir kitabında peygamber hakkı için veya bir velinin ismi hakkı için diyerek dua etmek tahrîmen mekruhtur, buyurdu. Hidayet kitabı bunu açıklarken çünkü mahlukların Allahü Teala üzerinde hakları yoktur dedi. Fakat Allahü Teala'nın sevdiği bir kuluna verdiği hakkı düşünerek böyle dua etmek mekruh değildir denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ya Rabbi sana dua edenlerin hakkı için ve Muhammed Aleyhisselam'ın hakkı için diyerek dua etti. Bezzaziye fetvasında da caiz denildi. İşte bunun gibi herkese, her yerde, her zaman her işlerinde yalnız Allahü Teala kafiidir. Ondan başka yardımcı yoktur. Ondan başkasından yardım istemek şirktir. Fakat Allahü Teala'nın verdiği hakkı düşünerek dua etmek caiz olduğu bildirilmiştir. Allahü Teala peygamberleri, aleyhümüstelevat ve teslimat, salih kulları ve fen adamlarını ve çeşitli madde ve kuvvetleri, iş, para ve makam sahiplerini kendi yaratmasına sebep kılmıştır. Bu sebeplere yapışmak ve Allahü Teala'nın yaratmasını bu sebeplere sarılmaktan beklemek caiz olur. Bunlar Allahü Teala'nın yaratmasına sebep olarak bize kâfiidir. Yetişirler demek iyi olur. Bunun içindir ki derin tefsir alimleri yukarıdaki ayeti kereimeyi Allahü Teala ve yanındaki müminler sana kâfiidirler olarak açıklamışlardır. Vehhabi kitabının da 381. sayfasında yazılı, İmama Ahmed'in ve Müslimin rahim'e humalla hütâla dipnot bir Müslim 261. miladi 875'te Nişapur'da vefat etti. Ebu Hüreyre'den radiallahu tâlâ an bildirdikleri hadisi şerifte. Rubbe eşasın medfûun bil evvâbi lev akseme allâhî le ebirrehû buyuruldu. Yani sözlerine kulak asılmayan nice kimseler görürsünüz ki bunlar bir şey için yemin etseler Allahü Teala bu sevgili kullarının hatırı için o şeyi hemen yaratır. Bu hadisi şerif tasavvuf ilminin ve rehber arayıp onun gönlünü kazanmaya çalışmanın doğru olduğunu gösteren vesikalardan biridir. Bu hadisi şerife dayanarak Berika ve Hadika kitaplarında söylenilmesi yasak olan 60 sözün üçüncüsünde diyor ki: Ya Rabbi şu peygamberin veya ölü yahut diri Salih, veli alim kulunun hürmeti senin ona ihsan ettiğin kıymeti hürmetine senden istiyorum demek caiz yani helal olduğu Bezzaziye fetvasında yazılıdır. Münye kitabından ve başka eserlerden anlaşıldığına göre böyle dua etmek müstehaptır. Birçok ariflerin talebesine Allahü Teala'dan bir şey isteyeceğiniz zaman benden isteyiniz. Allahü Teala ile aranızda şimdi ben vasıtayım dedikleri kıymetli kitaplarında yazılıdır. Ebu'l Abbas-ı Mürsi rahimehullahü Teala dipnot 2. Ebu'l Abbas Ahmet 686 miladi 1287'de vefat etti talebesine Allahü Teala'dan bir şey isteyeceğiniz zaman İmam Muhammed Gazali'nin rahimehullahu Teala hürmeti için isteyiniz buyururdu. Bunlar birçok kitaplarda ve mesela Hadika ve Hisnul Hasin'de yazılıdır. 21 Fethül Mecid kitabının 385. sayfasında Din imamlarının içtihat yapmaları caizdir. Çıkardıkları hükümleri delilleriyle yazarlar. Bir kimse eline geçen deliyle, yani ayete ve hadise uymayıp imamının hükmüne uyarsa bu kimse sapık olur. İmam Malik ve Ahmet ve Şafii de böyle söyledi. Diyor. Ehli Sünnet'in bu üç büyük imamı ve hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim bunu müçtehit olan derin alimler için söylediler. Bir müçtehit bir ayeti kerime ve hadisi şerif görünce bu delile uyar. Hiçbir müçtehidin ve kendinin ictihadlarına uyamaz. Çünkü ayetin veya hadisin açıkça bildirdiği bir iş için ictihad yapmak caiz değildir. Berika 376. sayfede diyor ki: Bizler müçtehit değiliz. Bize mukallit denir. Bizim gibi mukallitler için delil, senet, fıkıh alimlerinin yani müçtehitlerin sözleridir bildiğimiz ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler bunların sözlerine uymaz görünürlerse onlara değil bunların sözlerine uymamız lazımdır. Bunlar onları görmemiş veya görmüşler de anlayamamışlar demek caiz olmaz. Yazar Ahmet İbni Teymiyye'yi dipnot 1. İbni Teymiyye 728 Miladi 1328'de Şam'da öldü. Ve talebesi İbn Kayyim Cevziyye'yi müctehid biliyor. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden bunların anladıklarına uyup din imamlarımızın içtihatlarını beğenmiyor. Halbuki kendisinin de yukarıda bildirdiği gibi din imamlarımız içtihat buyurdukları hükümleri bildirirken Dayandıkları ayet-i kerimeleri ve hadisi şerifleri birlikte yazmışlardır. Kitabın müellifi din imamlarına uyan ehli sünneti Allahü Teala'nın kitabını bırakıp da papazlarına, hahamlarına uyan Hristiyanlara ve Yahudilere benzetiyor. Müslümanlara müşrik diyecek kadar alçaklaşıyor. Kendisi müctehit olmayan cahillere ehli sünnet alimlerinin büyüklüklerini anlayamayanlara uyduğu için kendisinin dalalette olduğunu anlayamamaktadır. Eğer anlayabilseydi ne güzel olurdu. İbni Abidin tahareti anlatmaya başlarken diyor ki: Müctehitlerin delillerini, senetlerini mukallitlerin araştırmaları, anlamaları lazım değildir. Vehhabi yazar buna da inanmıyor. Muaz hadisini yazıyor. Halbuki bu hadisi şerif onun sapık inanışlarını çürütmektedir. Memleketinin icabı olarak arabi dilini iyi bildiğinden her sözünü ispat etmek için birçok ayet-i kerime ve hadisi i şerif yazıyor. Akla ermediği, mantık ve muhakemesi olmadığı için vesika sanarak yazdığı ayet-i ve hadisi i şeriflerin kendi savunmalarının bozuk, çürük olduğunu açığa vurduğunu anlayamıyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin rahimehullahü teala talebesine karşı ayeti, hadisi alınız. Benim sözümü bırakınız buyurduğunu da yazıyor. Müçtehitler için söylenmiş olan bu sözlerin bizim gibi ve İbn Teymiyye, İbn Kayyım, Muhammed Abdü dipnot 2 Abdü 1323 miladi 1905'te Mısır'da öldü. Ve Seyyid Kutb dipnot 3 Seyyid Kutb 1386 miladi 1966'da Mısır'da öldürüldü. ve Mevdudi gibi mukallitler için de olduğunu sanıyor. Bunların bir mezhep imamının kitaplarını okuyup öğrenmeleri ve mezhep imamına uyarak saadet'e kavuşmaya çalışmaları lazımdır. 393. sayfede Münafıkları Allahü Teala'ya ve Resulüne çağırırsanız yüz çevirirler, gelmezler. Ayet-i kerimesini yazarak Ehli sünneti bu münafıklara benzetiyor. Ehli sünnete ayet, hadis gösterilince bunlardan yüz çevirip mezhep imamlarına uymakta ısrar ediyor, müşrik oluyorlar diyor. Burada da ehli sünnet olan Müslümanlara iftira etmektedir. Ayet-i kerimelerden ve hadisi i şeriflerden çıkardıkları yanlış, bozuk manalara inanmadığımız için bize doğru yoldan ayrıldı diyor. Buna deriz ki biz bu ayet-i kerimelerden yüz çevirmiyoruz. Bu ayet-i kerimelere değil sizin bunlara verdiğiniz yanlış manalara uymayız. Bu ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin manaları sizin anladığınız gibi değildir. Bunların doğru manalarını peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ashab-ı kirama Rayallahü Teâınım anlattı ehli sünnet alimleri de Rahime humullahü Teâala Kiram'dan sorup öğrendiler Anladıklarını kitaplarına yazdılar açık bildirilmiş olanlarını açık olarak yazdılar, kapalı bildirilmiş olanlarını da içtihat buyurup anladıkları gibi açıkladılar. Biz o büyük alimlerin anlayıp yazdıklarına uyuyoruz sizlerin yanlış anladıklarına uyarak aldanmak istemiyoruz kitaptan ve sünnetten ayrılan bizler değil sensin diyoruz Yusulül erba fi terdi dil ve habiye kitabının dördüncü aslında farisi olarak buyuruyor ki İslam dininin hükümlerini biz cahillere derin alimler ve olgun salihler bildirdi. Bunlar muhaddisler ve müçtehitlerdir. Rahimehumullahü Teala. Hadis alimleri hadisi i şerifleri incelemişlerdir. Doğru olanlarını ayırmışlardır. Müçtehitler de ayet-i kerimelerden ve hadisi i şeriflerden ahkam çıkarmışlardır. Biz ibadetlerimizi ve bütün işlerimizi bu ahkama uygun olarak yaparız. Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem, zamanından çok uzak olduğumuz ve nasların nasih ve mensuh olanlarını ve muhkem manası açık ve müevvel manası açık olarak anlaşılamayan olanlarını ve birbirine uymaz görünenlerinin uygun olduklarını anlayamadığımız için bir müçtehidi taklit etmemiz lazımdır. Çünkü müçtehid, Resûlullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem zamanına yakın olduğu için ve derin alim ve çok takva sahibi ve hüküm çıkarmakta meharet sahibi olduğu ve hadisi şeriflerin manalarını iyi anladığı için onun anladığına uymaktan başka çare yoktur böyle olmayan bir kimsenin naslardan yani kitaptan ve sünnetten hüküm çıkarmasının caiz olmadığını. Meşhepsizlerin çok büyük alim dedikleri İbn Kayyım Cevziye, dipnot 1. Muhammed İbn Kayyım 751 miladi 1350'de vefat etti. İlamül Muki'in kitabında bildirmektedir. Kifaye kitabında diyor ki: Âmi olan yani müçtehit olmayan kimse bir hadisi şerif işitince Bundan kendi anladığına göre iş yapması caiz olmaz. Belki onun anladığından başka mana verilmesi icap eder. Yahut mensuh olabilir. Müçtehidin fetvası ise böyle şüpheli değildir. Tahrir şerhi olan Takrir'de de böyle yazılıdır. Bunda mensuh olabilir dedikten sonra fıkıh alimlerinin bildirdiklerine uyması lazımdır demektedir. Seyyid Semhudi rahimehullah İktiferit kitabında diyor ki Hanefi alimlerinin büyüklerinden İbnül Hümam dipnot 2. İbnül Hümam Muhammed 861 miladi 1456'da vefat etti. İmamı Ebubekr-i Razi'nin avamın Esabı kiramı taklid etmekten men edilmelerini ve bunların sonra gelen alimlerin kolay anlaşılan kısımlara ayrılmış olan ve açıklamaları yapılmış olan sözlerine uymaları lazım olduğunu derin alimler söz birliğiyle bildirmişlerdir. Sözünü haber vermiştir. 1119. miladi 1707 senesinde vefat etmiş olan Muhibbullah Bihari Hindi'nin rahimehullahü teala Müselleme'süsbût kitabında ve bunun Fevatihür Rahemut şerhinde avamın eshabı kiramı taklid etmekten men olunmalarını ve bunların İslamiyeti açıklayan sözleri kolay anlaşılan kısımlara ayırmış olan alimlere uymaları lazım olduğunu derin alimler söz birliği ile bildirmişlerdir. Takiyyüddin Osman İbnü's-Salah Zuri, rahimehullahü teala 577 miladi 1181 643 miladi 1243 dört imamdan başkasını taklid etmenin caiz olmadığını buradan çıkarmıştır demektedir. Şerh-i Minhajü'l-Usul'de diyor ki: İmamül Haramayn Burhan kitabında avam eshab-ı kiramın mezheplerine uymamalıdır. Din imamlarının yani dört mezhep imamının mezheplerine tabi olmalıdırlar demektedir. İmamül Haramayn Abdülmelik Nişapuri Şafii 478 miladi 1085'te vefat etti. İslam alimlerinin yukarıda yazılı icmalarına uymayanların sapık oldukları anlaşılır. Çünkü, Eshâb-ı Kirâm, radıyallahu teâlâ'ın cihad ile İslamiyet'i yaymak ile uğraştıkları için, tefsir ve hadis kitapları hazırlamaya vakit bulamadılar. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, nuru, onların mübarek kalplerine o kadar çok işledi ki, Kitaptan öğrenmeye ihtiyaçları kalmadı. Her biri bu nurun kuvvetiyle doğru yolu bulurdu. Asırların en iyisi olan birinci asır bitince fikirlerde bilgilerde ayrılıklar hasıl oldu. Eshâb-ı kiramdan ve tabiinden nakledilen haberler birbirlerine uymaz oldu. Hak yolu arayanlar şaşırdılar. Allahü Teala Lütfederek bu ümmeti merhume arasından salih, muttaki dört âlimi seçti. Naslardan hüküm çıkarmak üstünlüğünü bunlara ihsan eyledi. Bunları taklid ederek bütün Müslümanların hidayete kavuşmalarını diledi. Bunları taklid etmeyi Nisa suresinin 58. ayetinde emretti. Bu ayeti kerimede mealen Ey iman edenler, Allah'a itaat ediniz ve Rasulüne itaat ediniz ve ülül emrinize itaat ediniz buyurdu. Burada ülül emr, içtihat derecesine yükselmiş olan alimler demektir. Böyle alimlerde herkesin bildiği dört büyük imamdır. Yani meşhur olan dört mezhebin imamlarıdır. Bu ayeti kerimedeki Ülül emr denilen üstün kimselerin müçtehitler olduğunu Nisa suresinin 82. ayeti açıkça bildirmektedir. Bu ayeti kerimede ülül emr naslardan ahkam çıkarabilen alimlerdir denilmektedir. Bazıları ülül emr hakimler, valiler demektir dedi. Bu söz Naslardan ahkam çıkarabilen hakimlerdir demek ise doğrudur. Bunlar alim oldukları için ölül emrdirler. hakim oldukları için değil. Dört halife ve Ömer bin Abdülaziz radıyallahu teala anhü mecmaîn böyleydi. Cahil, fasık veya kafir olan emirler böyle değildir. Çünkü hadisi i şerifte ''Hiçbir kimsenin günaha sebep olan sözüne itaat edilmez.'' buyuruldu. Fakat kanunlara karşı gelmek, hükümete isyan etmek hiçbir zaman caiz değildir. Müslümanlar her zaman hükümeti desteklemelidir. Hükümet zayıflerse fitne, ihtilal hasıl olur. Bunlar ise en kötü hükümetten daha fenadır. Lokman Suresi'nin 15. ayetinde mealen bilmediğin bir şeyi bana şerik yapmaklığın için uğraşırlarsa onların bu emirlerine itaat etme buyuruldu. Hadisi şerif ülül emr'in ne demek olduğunu açıkça bildirmektedir. Abdullah Darimi'nin bildirdiği hadisi i şerifte ülül emr fıkıh alimleridir buyuruldu. İmamı Suyuti itkan İsmindeki tefsirinde İbn Abbas'ın radıyallahu teala anhüma ülül emr fıkıh ve din alimleridir dediğini yazmaktadır. Tefsiri Kebir'in 3. cildinin 375. sayfasında ve İmam-ı Nevevi'nin rahmetullahi aleyh dipnot 1 Yahya Nevevi 676 miladi 1277'de Şam'da vefat etti. Müslim Şerhi 2. cildinin 124. sayfasında ve Mealim ve Nişapuri tefsirlerinde de yazılıdır. Ayet-i kerimelerin ve hadis ve tefsir alimlerinin bu açık beyanları müçtehitlere itaat etmek lazım olduğunu gösterdiği gibi mezhepsizlerin Allah'tan ve peygamberden başkasına itaat etmek şirk ve bid'attir sözlerinin bozuk ve saçma olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu konuda birçok hadisi i şerif ve haberler de vardır. Bunlardan 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebeli radiyallahu teala anh Yemen'e hakim olarak gönderirken orada nasıl hükmedeceksin? Buyurunca Allah'ın kitabı ile dedi. Allah'ın kitabında bulamazsan buyurdu. Allah'ın Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem sünnetiyle dedi. Resulullah'ın sünnetinde de bulamazsan buyurunca içtihad ederek anladığımla dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini Muaz'ın göğsüne koyup Elhamdülillah. Allahü Teala Resulü'nün Resulü'nü Rasulullahın rızasına uygun eyledi buyurdu. Bu hadisi i şerif Tirmizi'de ve Ebu Davud'da ve Darimi'de yazılıdır. Ülül emr'in müçtehit demek olduğunu ve buna itaat edenden Resulullah'ın razı olduğunu bu hadisi i şerif açıkça göstermektedir. 2. Ebu Davud'un dipnot 1. Süleyman Ebu Davud Sihtani 275 Miladi 888'de Basra'da vefat etti. Ve İbn Mace'nin bildirdikleri hadisi i şerifte ilm 3'tür. Ayeti muhkeme, sünnet-i kaime ve faridat-ı adile." buyruldu. Eşya'tül lemaat ismindeki Miskat şerhi bu hadisi i şerifi farisi olarak açıklarken Faridai adile kitaba ve sünnete uygun ilimdir. İcma'a ve kıyasa işarettir. Çünkü icma ve kıyas kitaptan ve sünnetten çıkarılmaktadır. Bunun için icma ve kıyas kitaba ve sünnete muadil ve müsavi tutuldu ve faridai adile denildi. Böylece ikisiyle amel etmenin vacip olduğu tembih buyuruldu hadis i şerifin manası, dinin kaynağı dörttür. Kitap, sünnet, icma ve kıyas demek oldu, demektedir. 3. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh, Şüreyhi olarak gönderirken, Allah'ın kitabında açık olarak bildirilene bak. Bunu başkasından sorma. Burada bulamazsan, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine tabi ol. Burada da bulamazsan içtihad et ve anladığına göre cevap ver." buyurdu. 4. Hazreti Bekre Radıyallahu Anh davacı gelince Allahü Teala'nın kitabına bakardı. Burada bulduğuna göre hükmederdi. Burada bulamazsa Resulullah'tan Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem işittiğine göre cevap verirdi. İşitmemişse, hesabı ı Kiram'dan radıyallahu Teala anhum ecmain sorup, onların ile hükmederdi. 5. Abdullah İbni Abbas'a radıyallahu anhum'a bir şey sorulunca cevabını Kur'anı ı Kerim'de bulup cevap verirdi. Kur'anı ı Kerim'de bulamazsa Resulullah'tan işittiğini söylerdi. İşitmemiş ise Ebu Bekri ile Ömer'e radıyallahu anhum'a sorardı. Cevap alamaz ise kendi reyiyle ile bulup hükmederdi. Şimdi müçtehit alimlere sormak, dört mezhep imamlarına sormak demek olduğunu açıklayalım. Dört imamı taklid etmenin birinci vesikası. Essab-ı Kiram'ın asrından ve ondan sonraki asırdan bu zamana kadar bütün Müslümanlar bu dört imamı taklid etmişler. Bunlara itaat etmekte icma hasıl olmuştur. Ümmetim dalalet olan bir şeyde icma yapmaz ve Allahü Teala'nın rızası icmadadır. Cemaatten ayrılan cehenneme gider. Hadisi şerifleri bu icma'nın sahih olduğunu açıkça göstermektedir. Dört imamı Rahimuhullahü Teala taklid etmenin vacip olduğunu gösteren ikinci vesika İsra suresinin yetmiş birinci ayetidir. Bu ayeti kerime o gün her fırkayı imamları ile çağırırız buyrulmaktadır. Kâdi Beydavi Rahimuhullahü Teala bu ayeti kerime'nin tefsirinde her ümmeti kendilerine reis yaptıkları peygamberleri ve dinde uydukları kimselerin isimleriyle çağırırız dedi. Medarik'te de böyle yazılıdır. Mealimü't-Tenzil tefsirinde İbni Abbas kendilerini dalalete veya hidayete sürükleyen devlet reisleriyle çağrılır dedi. Sait bin Müseyyib Dipnot 1. Sait bin Müseyyib 91 miladi 710'da Medine'de vefat etti. İse her kavim kendilerine hayra ve şerre sürükleyen reislerinin yanına toplanırlar dedi demektedir. Tefsiri Hüseyni'de ve Ruhul Beyan'da mezebinin imamı ile çağrılırlar. Mesela Ya Şafii Yahut ya Hanefi denilir demektedir. Bundan anlaşılıyor ki kamil ve mükemmel olan imamlar kendilerine tabi olanlara şefaat edeceklerdir. da diyor ki Şeyhül İslam İbrahim Ulakani vefat edince bazı salihler bunu rüyada görüp Allahü Teala sana ne yaptı dediler. Sual melekleri beni oturtunca İmamı Malik gelip böyle bir kimseye Allahü Teâlâ'ya ve Resulüne imandan sorulur mu? Bunu bırakınız dedi. Beni bıraktılar cevabını verdi. İbrahim İbnü'l-Lakani Maliki kelam alimi olup 1041 miladi 1632'de vefat etmiştir. Yine Mizan kitabında tasavvuf büyükleri ve fıkıh alimleri kendilerine tabi olanlara şefaat ederler. Ruh teslim ederken ve kabirde Münker ve Nekir sual ederken ve haşırda, neşirde, hesapta, sıratta yanında bulunurlar. Onu unutmazlar. Tasavvuf büyükleri Kendilerine tabi olanları, bütün korkulu yerlerde kollayınca, müctehit imamlar korumaz olurlar mı? Bunlar mezhep imamlarıdır. Bu ümmetin bekçileridirler. Sevin ey kardeşim! Dört mezhep imamlarından dilediğini taklid et de saadete kavuş. Görülüyor ki, kıyamet günü herkes mezhep imamının ismiyle çağrılacaktır. İmam kendisini taklid edene şefaat edecektir. Dört mezhep imamlarının her biri böyle yüksek idi. Allahü Teala Lokman Suresi'nin 15. ayetinde Bana inabet edenin yoluna tabi ol buyurdu. Bu dört büyük imamın Allahü Teala'ya inabet rücu etmiş oldukları Söz birliğiyle bildirilmiştir. Taklid etmenin vacip olduğunu bildiren üçüncü delil Nisa suresinin 114. ayeti kerimesidir. Allahü Teala bu ayeti kerime de mealen hidayet yolunu öğrendikten sonra peygambere uymayıp müminlerin yolundan ayrılanı saptığı yola sürükleriz ve çok fena olan cehenneme sokarız buyurmaktadır. İmam-ı Şafii Hazretlerine icmanın delil olduğunu gösteren ayet-i kerime hangisidir diye sordular. Kur'an-ı Kerim'i 300 kere okuyarak delil aradı. Cevap olarak bu ayet-i kerimeyi buldu. Bu ayet-i kerime müminlerin yolundan ayrılmayı haram ettiği için bu yola uymak vacip olur. Nesefi Abdullah dipnot 1 Nesefi 710 Miladi 1310'da Bağdat'ta vefat etti. Medarik tefsirinde bu ayeti kerimeyi açıkladıktan sonra icmanın delil olduğunu ve kitaptan sünnetten ayrılmak caiz olmadığı gibi icmadan ayrılmanın da caiz olmadığını bu ayeti kerime göstermektedir yazılıdır. Beydavi dipnot 2. Beydavi Abdullah 685 miladi 1286'da Tebriz'de vefat etti. Tefsiri de bu ayeti kerimeyi açıklarken bu ayet icmadan ayrılmanın haram olduğunu gösteriyor. Müminlerin yolundan ayrılmak haram olunca bu yola uymak vacip olur diyor. Bu ümmetin salihleri, alimleri bir mezhebi taklid etmek vaciptir. Mezhepsiz olmak büyük günahtır dediler. Alimlerin bu söz birliğinden ayrılmak bu ayeti kerimeden ayrılmak olur. Çünkü Allahü Teala Ali İmran suresinin 110. ayetinde mealen siz insanlar için hayırlı ümmetsiniz. İyi şeylere emreder fena şeyleri men edersiniz buyurdu bu ümmetin alimleri mezhepsizliğin fena olduğunu bildirdiler mezhepsiz olmayınız dediler bunun için mezhepsiz olmak caizdir diyerek alimlerin bu sözlerinden ayrılan bu ayeti kerimeyi inkar etmiş olur sual kadiyaniler Dipnot 3. Ahmet Kadiyani, 1326. Miladi 1908'de Hindistan'da öldü. Ve niçerîler ve diğer mezhepsizler mü'min değil midir? Bunlara uymak da mü'minlerin yolunda olmak değil midir? Cevap Bu mezhepsizlerin alimleri Edille-i Şer'iyenin dört kaynağından, Yalnız ikisine uyduklarını söylüyorlar. Diğer ikisini kabul etmiyorlar. Böylece, Müslümanların çoğunun yolundan ayrılıyorlar. Ehli sünnet vel cemaat yolundan sapıyorlar. Bunlara uymak, insanı cehennemden kurtarmaz. Şiiler, hariciler, mutezile, cebriye ve kaderiye ve tebliğ-i cemaat, ve Vehhabi fırkalarında olanlar da kendi alimlerine tabi olduklarını söylüyorlar. Mezhepsizlerin o fırkalara verdikleri cevapları biz de mezhepsizlere cevap olarak söyleriz. Bir mezhebi taklid etmenin vacip olduğunu gösteren dördüncü delil Nahl suresinin 43. ve Enbiya suresinin 7. ayeti kerimesidir. Bu ayeti kereime de mealen bilmiyorsanız zikrehline sorunuz buyuruldu. Bu ayeti kereime ibadetlerin ve işlerin nasıl yapılacağını bilmeyenlerin bilenlerden sorup öğrenmelerine emretmektedir. Ayeti kereime de sorup öğrenmek herkesten ve din cahillerinden değil alimlerden sormak ve bilinmeyenleri sormak emrolunmaktadır. olunmaktadır. Bunun için bir kimse, yapacağı şeyi Kur'an-ı Kerim'de ve hadis i şeriflerde arayamaz, bulamazsa, taklid ettiği mezhebin müçtehidinden sorup, yahut mezhebin alimlerinin kitaplarından okuyup, öğrenmesi lazım olmaktadır. Sorup, öğrendiğine göre yapan kimse, o müçtehidi taklid etmiş olur. Sormaz veya müçtehidin sözüne uymaz, inkar ederse, mezhepsiz olur. Ayet-i Kerimede bildirilen zikrehli kimdir? Mezhep imamı demek midir? Yoksa cahil din adamları mıdır? Bunun cevabını hadisi şerif bildiriyor. İbni Merdevey, Ebu Bekr Ahmed'in bildirdiği ve Enes bin Malik'in haber verdiği hadisi şerifte bir kimse namaz kılar, oruç tutar hac ve gaza eder, fakat münafıktır, buyrulunca, nifakı nereden gelmiştir? denildi. İmamına ta'n ettiği, beğenmediği için münafıktır. Onun imamı, zikrehlidir, buyuruldu. İbn-i Merdeveyh 410, milâdi 1019'da vefat etti. Bundan anlaşılıyor ki, Ayet-i Kerime'deki "ehli zikr" "ülül emr" demektir. Ülül emrin ne demek olduğu birinci delilde bildirilmişti. Sahih olan kavle göre, ülül emr, ulamayı rasihin ve dört mesebin imamlarıdır. Ancak akıl sahipleri anlar ve elbet akıl sahipleri anlar ve Ey akıl sahipleri ibret alınız mealindeki ayet-i kerimeler dört mezhep imamlarının üstünlüklerini göstermektedirler biraz arâbî fârisî öğrenip zâhidlerden takva ehlinden ve Allah adamlarından feyz almamış olan ve nâslara yani ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere kendi kısa görüşlerine göre mana veren Cahil ve sapıklar mezhep imamlarının üstünlüklerinden çok uzaktırlar. Bu mezhepsizler tefsir ilminden haberi olmadan Kur'an-ı Kerim'e kendiliğinden mana verenler cehennemde ateşten kazıklara oturtulacaklardır. Ve bir zaman gelecek din alimi kalmayacak. Cahiller din adamı yerine geçirilerek Bilmeden fetva vereceklerdir. Bunlar doğru yolda olmayacak ve herkesi doğru yoldan çıkaracaklardır. Hadisi i şeriflerinde bildirilen sapıklardır. Mişkat kitabında, Câbir radıyallahu anh diyor ki, Yolculukta arkadaşlarımdan birinin başı yaralandı. Mıska yapmak caiz olur mu dedi. Caiz olmaz, başını yıka denildi. Yıkadı, öldü Medine'ye gelince Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdik Onun ölümüne sebep oldular Allahu Teala da onları öldürsün Bilmediklerinin niçin sorup öğrenmediler Cehlin ilacı sorup öğrenmektir buyurdu Bu sahabiler daha çok bilenlerden sormadan kendiliklerinden fetva verdikleri için çok sert sözle karşılaşıp kendilerine Allahü Teala onları öldürsün buyrulunca şimdi din adamı geçinen bir kimsenin İslam alimlerinin kitaplarını okumadan kendi boş kafası ve kısa görüşüyle Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere mana vermeye kalkışmasına böylece Müslümanların dinlerini, imanlarını bozmasına ne denileceği meydandadır. Böyle kimseye din, iman hırsızı demek yerinde olur. Allahü Teala hepimizi böyle din hırsızlarının zararlarından muhafaza buyursun. Amin. İbn Sihrin buyuruyor ki, dininizi kimden öğrendiğinize dikkat ediniz. Muhammed İbn Sirin, 110. Milâdi 729'da Basra'da vefat etti. Ebu Musel Eş'ari Hazretleri, Eshab-ı büyüklerinden olduğu halde, Abdullah bin Mes'ud'un yanında fetva vermekten çekinir, bu ilm deryasının yanında, bana bir şey sormayınız, derdi. Çünkü Abdullah İbni Mes'ud, Ebu Musel Eş'ari'den daha alim idi fıkıh bilgisi daha çok idi. Radiyallahu anhuma. İmam Şafii derin alim olduğu halde İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezarı yanındayken sabah namazında kunut okumayı ve rükûdan kalkarken iki eli kaldırmayı terk ederdi. Bunun sebebini sorana o yüce imama olan edebim huzurunda onun içtihadına uymayan iş yapmama mani oluyor buyurmuştu. İmam-ı Azam Ebu Hanife böyle büyük bir İslam alimiydi. Onun büyüklüğünü anlayabilmek için İmam-ı Şafii gibi alim olmak lazımdır. Bu büyük alim İmam-ı Azam'ın kabirde diri olduğunu bilmiş, onun huzurunda onun mezhebine uymayan iş görmekten sakınmıştır. Evet, bu büyük imamlar rahiməhumullahü tala fıkıh ilminin mütehasslarıydı. Buhari'nin bildirdiği Allahü tala birine iyilikler vermek isterse onu fıkıh alimi yapar. Hadisi şerifindeki müjdeye kavuşmuşlardı. İmamı Muhammed Buhari hadis alimlerinin reisi olup 256. Miladi 870'te Semerkant'ta vefat etmiştir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki İslam ahkamını fıkıh alimlerinden, mezhebinin müçtehitlerinden öğrenmek lazımdır. Hadisi i şeriflerden ve tefsirden öğrenmemelidir. Herkes bir iş için yaratılmıştır. Hadisi i şerifi bu sözümüzün vesikasıdır. Hadis alimleri hadisi i şerifleri inceleyip sahihlerine ayırmak için yaratıldı. Tefsir alimleri Kur'an-ı Kerim'in manalarını doğru olarak anlayıp bildirmek için yaratıldı. Bunların ikisi de vazifelerini yapmak için çok çalıştı. Maksatlarına kavuştular. Fıkıh alimleri de Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi i şeriflerin naslarından ahkam çıkarmak için yaratıldı. Bu büyük alimler rahimehullahu teala da bu ilmin son noktasına kadar yükseldi. Bizim gibi cahillerin işini kolaylaştırdılar. Derin ilimleriyle ve Allahu Teala'nın kendilerine vermiş olduğu takva yardımı ile nasların birbirine uygunsuz görünen yerlerini birbirine uydurdular. Muhkem olanlarını tevilli olanlarından ayırdılar. Sonra gelmiş olanlarını önce gelmiş olanlarından nasih olanlarını mensuh olanlarından ayırdılar. İşte bunun için bu ümmet-i merhumenin hepsi yeryüzünün her tarafında bu büyükleri taklid etmeye sarıldılar. Bu imamların izinde bulunmayı İslam ahkamının anahtarı bildiler. Bütün alimler, fadıllar, salihler Müttekiler veliler kutblar, evtat ve Allah yolunda olanların hepsi ve Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aşıkları kendilerine İslam ahkamının bu önderlerine teslim etti hadis alimlerinin ve tefsir mütehassıslarının ve fıkıh bilgisinde müktehid olan yüce imamların bilgilerinin bir araya toplanmasından Dini İslam meydana geldi. Bizim gibi cahillerin ve şaşkınların bu din büyüklerine iktidâ etmemiz, uymamız, tabi olmamız vaciptir. Kurtuluş yolu ancak bu imamların gösterdiği yoldur. Ancak bu yola uyanlar kurtulur. Nefslerine uyup Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere kendi düşüncelerine göre mana verenlere uyanlar felakete sürüklenir. En'am suresinin 90. ayetinde mealen Allahü Teala onlara doğru yolu gösterdi. Onların yoluna iktida et buyuruldu. Kendilerine hidayet verilenler mezhepsizler değil, mezhep sahibi olan yüce imamlardır. Rahimehumullahu Teala. Sual Kendilerine itaat etmemiz ölül emr olunan, ülül emr, müçtehid olan imamlar olduğuna inandım. ehli zikr denilen alimler de bunlardır. Bunları taklid etmemiz de vaciptir. Bunların belli birini mi yoksa hepsini mi taklid etmek lazım olduğu nereden anlaşılmaktadır? Bir işin dört imamdan, rahimemullahüteala herhangi birine uygun olması kafi olur mu? Cevap İki veya üç yahut dört imamı birlikte taklit etmek mümkün değildir. Çünkü dört imamın içtihatlarının birbirlerine uymadığı çok iş vardır. Bir işi yapmaya biri vacip, diğeri ise haram demiştir. Mesela deriden kan çıkınca İmam-ı Azam abdest bozulur dedi. İmam-ı Şafii bozulmaz dedi. Erkeğin derisi Kadının derisine değince İmamı Şafii ikisinin de abdesti bozulur dedi. İmam-ı Azam ise ikisinin de bozulmaz dedi. İmamı Malik ile İmamı Ahmed bin Hanbel arasında da böyle ihtilaflar vardır. Böyle ihtilaflı olan işlerde mesela İmam-ı Azam'a uysa, diğerlerine uymamış olur. Diğer imamlara uygun yapan da, bu işte imama-ı azama uymamış olur. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Böyle bir işi, dört de uygun yapmak, imkansız olduğu gibi, üç imama ve iki imama birlikte uyarak yapılamayacak işler çoktur. Böyle ihtilaflı işler, ancak bir imama uyarak yapılabilir. Sual bazı işleri bir imama uyarak, başka işleri de başka bir imama uyarak, daha başkalarını da üçüncü imama uyarak, başka işleri de dördüncü imama uyarak yaparsak, dört imama da uymuş oluruz. Buna ne dersiniz? CEVAP Böyle yapmak, dini oyuncak yapmak olur helal ve haram ortadan kalkar. Bu ise memnudur, haramdır. Müslim'deki hadisi şerifte, münafık, iki koç arasında dolaşan koyun gibidir. Bir ona gider, bir ötekine gider, buyuruldu. Buhârî'deki hadîs hadisi şerifte de, insanların kötüsü, iki yüzlü olanlardır. Bazılarına bir yüz ile, başkalarına Başka yüz ile görünür, buyuruldu. Bunlar, Tevbe suresinin 38. ayetinde bildirilen kimselerdir. Bu ayet-i kerimede mealen, nesi, küfürde ziyade olmaktır. Kafirler bununla aldatılır. Bir ayı helal sayarlar, başka sene ise bu ayı haram sayarlar, buyuruldu. Yani bir şeye bir yıl helal derler, başka zamanda haram derler. İbnü'l-Hümam tahrirül Üsul kitabında ve İbnü'l-Hacib muhtasarül Üsul kitabında ve Durru'l-Muhtar'da bir işi bir mezhebe göre yapmaya başladıktan sonra bu işi ve buna bağlı olan işleri yapmaya devam ederken bu mezhebi taklid etmekten vazgeçmenin memnu olduğu söz birliği ile bildirilmiştir denilmektedir. Osman İbne Hacib el-Maliki 646 miladi 1248'de İskenderiye'de vefat etti. Bahrür-Râik'te İmam-ı Azam'ı taklid edenin hep Hanefi mezhebine tabi olması vaciptir. Zaruret olmadıkça başka mezhebe göre iş yapması caiz değildir. Büyük alim Kasım'ın bildirdiği gibi, bir mezhebe göre amel edenin bu meslepten ayrılmasının caiz olmadığı söz birliğiyle bildirilmiştir. Diyor. Kasım bin Katlı Büga Mısıri Hanefi, 879. Miladi 1474'te vefat etti. Müstellemüş Şebut kitabında diyor ki: "Mutlak müçtehit olmayanın alim de olsa bir mutlak müçtehidi taklid etmesi lazımdır." Bu kitabı Muhibbullah Bihari Hindi Hanefi yazmış. 1119 Miladi 1707'de vefat etmiştir. İmam Abdülvehhab Şahrani dipnot 1 Şahrani 973 miladi 1565'te vefat etti. Mizan kitabının 24. sayfasında diyor ki: Aynül Ülaya yükselmemiş bir alimin